0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Rock Memo, esse podcast que vai fazer você fritar o seu cérebro em busca das suas memórias musicais mais interessantes. Para que você possa vir aqui, é claro, e contar a sua história num bate-papo aqui, bem descontraído, para a gente saber o que realmente liga você a a música E se você é aquele tipo de pessoa que entra no carro e já quer ouvir sua música, que vai correr, vai caminhar, põe o fone, vai dormir com música, vai acordar com música, se é músico ou não, enfim, pessoal, se você ama música, o seu lugar é aqui no Rock Memo. Eu sou o Fabrício Soares, vocalista e compositor da banda Inmanibus, frontman da banda Inmanibus, e estarei aqui apresentando esse podcast sempre
1: ao lado do meu brother, Fábio. Isso aí galera, sou Fábio Friedrich, frontman da banda Cruers. Isso aí, vamos ver o que, que vai acontecer nessa noite aí, no nosso bate-papo aí. Galera, é, apoio cultural, hoje estamos com a banda Cruers, banda vídeo é, Vidiverso, com o nosso parceiro Márcio que está atrás das câmeras, e também Lupulando Cervejaria. Se vocês querem achar, tomar uma cerveja, um choppinho delícia, troca uma ideia lá com o Ciro e a Canina. abraço o Ciro e Nina. E vocês vão achar eles no Insta, arroba, lupulando Cervejaria. Isso aí, galera. Vamos lá. Que a noite é nossa, né, Fabricio? É isso aí. Supernova
0: Frotas também é um apoiador cultural né, nosso aí. Supernova Frotas, que é uma locadora de veículos especializada em frotas. Então, se você está começando a sua frota, se você quer renovar a sua frota, tem a sua empresa aí procura sempre pensar na Supernova Frotas e procura lá no no Instagram arroba @supernovafrotas e também no site você pode achar lá www.supernova.srv Ponto BR. E também se você quiser dar uma ligada lá para o pessoal atender você, então é o DDD 54-3194-3194. Lembrando que essa, essas informações vai, vão estar todas nas descrições, aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então você pode ir lá e procurar, ah, vai lá clicar no link e automaticamente será direcionado a qualquer um. né Em Manibus, na Cruers, enfim, na Supernova, na Supernova.
1: Vidiverso. E no Shopping. E
0: lupulando, lupulando Cervejaria. Isso aí, então vai ficar na descrição. E é isso aí, pessoal. Esses são nossos apoiadores de hoje, né no caso. De hoje e, e o seguinte, agora vamos então ao nosso bate-papo aqui com o nosso ilustre convidado que hoje vai fazer uma abertura diferente para o podcast. E é claro, não podia ser diferente, até porque a gente grava esse podcast num estúdio de música. Somos músicos, então ele veio para trazer um negócio que realmente fala a nossa língua. Esse cara que dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou estar tá apresentando ele para vocês, pessoal. É o Edson Alves da Rocha, que é aquele cara, uma lenda aqui no rock de Erechim e região, que só ele sabe tirar aquele timbre da guitarra, só é especial, entendeu? E aonde você vai, ele sempre está falado, tá, você sempre escuta o nome dele no meio do rock, no meio da música, pessoal conhece e respeita, assim como eu, assim como o Fábio, Isso aí. esse cara que então mais conhecido como Rochinha Dale Rochinha <fazos> Te ver como eu não tô. Bem-vindo, hein, Roche? É isso aí, eu não tô mentindo, né? Essa <risos> é... apresentação, então. Já diz o que a gente falou no começo e o que muita gente aí sabe já, o já, pessoal que já conhece, né? Muita gente conhece ele ele tá aqui hoje pra contar um pouco da história dele aí, pessoal. O que realmente uh, muita gente quer saber, eu mesmo. Tô bem curioso Opa, hoje, né? bora lá! Pra saber lá. qual é a história do, do Rochinha dentro da música e, claro, algumas peripécias aí que de repente ele vai ter pra contar pra gente. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra ti, Rochinha, é a seguinte, cara...
2: É, aonde que a música entra na tua vida, Rochinho? Então, quando que a música entrou? A música, na minha família, pelos relatos de meus pais e tal. O meu avô, o vô Adolfo, não conheci, ele faleceu em 69 e eu sou de 70. Era um cara muito autodidata, né? Ser muito recurso para estudo e tudo. Imagina, ano de 1900, 1910, 1920. Meu pai é de 1925. O vô Adolfo tocava acordeona. E ele trabalhava na Estrada de Ferro, na região do Contestado, ali, uh, com, o, com o Código Morse. Ele fazia os telégrafos, né? Ele, era isso aí. Ele era meio curandeiro, fazia alguns remédios para as pessoas, endemias locais. Ele era meio uma que pessoa, legal, assim, que se destacava por ajudar a população tão carente que era ali na região do Contestado. Uh, meu pai também tocou muito violão, assim, meu pai tocava... Bem, solava tudo. Tipo, solava o quê? As Guaranas, música paraguaia, aqueles... Não ficava só na, nas ditas base né? E eu não sabia disso, cara. Isso aí eu fiquei sabendo depois que eu virei música, né? Como é que foi a história? Uh, no ano de... Quando tinha meus quatro, cinco anos, eu me lembro que a gente... Eu ia na cozinha da mãe e gostava de bater nas panelas, cara. Bra, 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 né? E era uma exceção de saco, né? E eu me lembro que lá pelos seis anos, 76 aí, eu era muito fã de um cara que se chamava Sidney Magal. Uau, wow, <risos> <Magal>. Espanhol, né? <risos> Latino, brasileiro, mas sem assim, o som mais quente, assim. E eu era de subir na mesa e imitar o Sidney Magal. Na época, eu acho que ele era um cara grande, né? Até hoje, né? Mas na época era... Era um mito. E a música mesmo, de fato, o primeiro contato com o instrumento, cara, no ano de 79, na frente da minha casa, tinha uns baianos que moravam. O pai deles tinha até um Mustang, daqueles vermelhão, antigão. cara O Nossa. cara trabalhava nem tecnel. Eu sempre morei ali na rua Andrada, 150, na né? casa da minha mãe ali. Hoje eu tenho minha casa. E 79 foi a primeira vez que eu vi violão na minha frente. Era um violãozão folk, legal, assim. O cara fazia umas músicas lá, não entendia muito. E no ano de 80 eu fui a uh, ter o primeiro contato de eu tocar mesmo, que foi, a uh, minha família decidiu que eu deveria estudar alguma coisa, além de ir para aula, eu estudava no ID, na escola pública, uh, no AID Tedesco Real, e eu fui a uh, uh, fazer belas artes, violão, os primeiros acordes, as primeiras músicas que eu aprendi, eu me lembro das duas primeiras, certa, foi uma pop, que era Pega na Mentira, do rei Erasmo Carlos, bah. e também uh, o... Asa Branca, que, aos poucos, nos primeiros meses de aula, era muito difícil de fazer o... <Sos> bah, que era uma escalinha ali, né? Mas o que eu sabia da escala? Cruzão, tinha... cruzão. Eu tinha 10 anos, 1980. E fiquei fazendo belas artes. Daí começava com musiquinhas muito simples, de caicai e balão, essas coisas assim. Música para iniciante. Era esse o método que se usava na época, né? E fui me familiarizando. E eu nunca vou esqueci que meus pais foram lá e a professora, a Tubim... Chegou assim, ó, o Edson não vai dar muito pra música, não, porque ele não se ajuda muito. <risos> e tinha aula no Belas Artes uh, duas vezes por semana, acho que era duas horas por semana, ou uma, não me lembro. Uh, e eu me lembro que tinha aula teórica também de tarde, que era aprender um pouco da partitura e tal, né? Mais na sequência, né? Bom, enfim, isso é em 1980, 81. Nesse ano, estudando no ID, na quinta série, a professora de Belas Artes, não me lembro agora o nome dela, eu me lembro que o Jorge Garcia, o Jorge Garcia do, do Etna, Sim, ele tra Etna. deveria trabalhar no, no ID também como professor alguma coisa, não me lembro, uh, me auxiliou num projeto muito legal, cara porque eu tinha 10, 11 anos e a professora chegou em toda a sala e falou, eu quero saber quem que toca alguma coisa, quem pinta e bah, tal, que vai ter uma apresentação legal. de artes na FAPS, ali na URI. Senhor Naquele bah. ginásio da URI, no ano de 81, teve um grande evento uh, que deu de 500 a 1.000 pessoas, porque encheu, entende? E eu tive que apresentar a escola com música. Ah. Cara. E eu escolhi a música que eu estava mais afinado, cantando e tocando violão. E eu falei do Jorge porque o Jorge segurou a, a letra para mim ali. eu... Nervoso para caramba, né, cara? Um de gente, cara. Um bah, piazinho de um né? pré-adolescente ainda. E isso foi 81. E isso aí foi um acontecimento assim, que para mim marcou. Porque pô fui lá representar a escola galera começou aquele glamour de, pô, que legal, o Edson e tal, né? Aquelas professores. Bom, tirei uma boa nota naqueles meses aqueles, aqueles <risos> ali em Bela... Em, em, deu, em deu, deu alguns autógrafos é, não? Não, não. Mas o nervosismo <risos> foi grande e a música foi... Uh, eu voltei do Erasmo Carlos, que até tinha uma propaganda que diz que a melodia é bem simples, aí né? Quando chega em frente ao portão... Meu cachorro me sorriu latindo, <risos> e era isso aí, cara. É. Quando eu terminei, eu, ah, né, cara, me deu um alívio assim, pá, uma moleza nas pernas. Foi a primeira experiência, né? Mas sem saber o que, que ia dar e tal. E uma outra experiência nessa mesma época, no ano de 81, 82, ali, teve um concurso no SESC. Nós se inscrevemos, eu e o Ayrton, meu querido Ayrton uh, Moreto, que está morando no. Santa Catarina hoje, ele é mais da área do, do business aí, parece. E nós ensaiamos o Asa Branca, né? O Asa Branca já era um... Era tipo... O Asa Branca era tipo um, um riff, né? Porque tinha os solinhos que eu falei, né? Tinha a música, tinha o... Quando lê li a terra ardente, dente... Então já tinha um solinho no meio. Isso é Gozagão, que... né? É, Gozagão. E eu tinha que fazer em cima ali. Nós ensaiamos, 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 o cara fomos lá Uh, concurso, né, tinha, tinha as concorrentes e tal, tiramos o primeiro lugar, cara, e o prêmio foi um joguinho de aquele resta um, sabe? Ah, que massa! Bom, essa foi a parte pré-histórica da minha vida aí na música, o primeiro contato <risos> e eu me lembro muito bem de um fato que no ano de 80, acho que quando eu comecei o violão eu já era ligado em música, porque minha irmã tinha muito MPB, cara, e meus irmãos o rock, só que meus irmãos estavam em Santa Maria só voltaram para Elixir no ano de 82, então não tinha contato com os discos deles. Sim. Eles foram fazer uma discoteca grande de vinil lá em Santa Maria, porque todos estudaram em escola pública, em Universidade Federal de Santa Maria. Né? O Newton e o Álvaro, agradeço muito, né? e a Elaine. A Elaine veio mais cedo, professora de Geografia e tal. E, então eu acompanhava os MPB da Elaine, tinha um programa na, na TV que era MPB 80, Daí nós sentava para ver na TV. Daí lá passava de Javan Chico Buarque, toda essa galera. E eu, bah, que legal o palco, ver os caras tocando. Tu vê, era ao sim, vivo, sim. entende? Era que nem isso aqui, era uma coisa ao vivo. E eu não vou esquecer que uma, um fato que me chamou a atenção, cara, eu via que eu já estava me interessando para o lance, era de que uh, foi noticiado a morte com muita tristeza. E eu não era um guri aqui, o que, o que é isso aí? Eu já, bah, morreu essa figura. Foi a morte de John Lennon, no ano de 1980. E eu acho que no mesmo ano, Logo em seguida, um pouquinho antes, também morreu a Rita a Elis Regina, o qual minha, minha irmã era muito fã, cara, e bah, a gente viu que abateu é, a tristeza, né? mudou o clima na casa, assim porque nós escutava muito isso. Bom, ano de 82, eu já estava com dois anos de Belas Artes, meus irmãos vindo para a de volta. Ah, daí tive acesso a toda a discoteca, né, cara? Numa visita que fiz a Santa Maria, o Nilton me deu e o Álvaro me deram os discos. Eu me lembro que esses discos eles me deram que para mim foi... Boah, eles me emprestaram, né? Era um três vinil dos Stones. O Metamorphon que é uma coletânea de 75, que é um ano que os Stones não gravou nada, só fez uma, uma, uma coletânea muito boa, né? Sim. Uh, uma coletânea da banda, né? Uh, Metamorphone, que é só sobre as músicas dos anos 60, praticamente. O disco dos Stones, volume 2, e o disco... Em... 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 Em Between the Buttons, Between the Buttons, uma coisa assim, que é de 67. Ou seja, rock anos 60, né, cara? Sim. E eu me lembro que nesse mesmo ano eu fui no P. no. Fotos Simpson Beno, família do Beno Hack, Hackman, o Beto, né? Que faz fotografia tal, tá, profissional sim. e tal, né? Era a casa mais especializada em instrumentos musicais, aparelho, aqueles gradientão, aço escovado, era só coisa bah, fina. Os gradientes bah. eram tudo coisa montada aqui no Brasil, mas era tudo. Peça de fora, né, cara? Eu tenho meu aparelho de vinil hoje. É um gradiente gurizada. Vai lá em casa, fala, Poxa, e esse grave aí, cara? Eu falei, Cara, aí ó, Essas... 1979. Comprei no Caixa Mercado antiga, Livre,
1: né, cara? Comprei e... no
2: Mercado Livre. As caixas eram minha antigas. Eu... mas tudo mantém as caixas originais, originais. Ainda? Gradiente as mini 10. Dois falantes de 10 cada lado, uma só, um de cada lado funciona. Outra só pro woofer. e vinil, né? Dei, ah, recentemente e meu, comprei um, 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 é um prato muito bom, um DD100, que é um top da época e ele tem um som gordo diferente né? O não, vinil, não, né? Não. e eu acop, acoplo ali, desculpa, o CD quando eu quero escutar um, 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 outro, um outro som em CD, eu boto também bom, enfim, nessa época fui no, no voltando ao assunto, fui no Beno pra gravar Beatles, cara, porque não tinha, meus irmãos não tinham Beatles na coleção e já tinha ouvido falar, né? Ele morreu o cara ali, né, cara? Daí eu tive os primeiros contatos com. Que aquela melodia assim, cara, bah, entrava e fazia uma química no corpo, né? Romântica, eu... romântica, Não, romântica. E os rock cara. também, né, cara? Uh, Twist and Child, tudo. Sim. Eu me lembro que eu cheguei lá, quem me atendeu, o vendedor número um deles, o Pedrinho Cunha, meu querido baixista, é, é, é. Uh, póstumo, né? falecido, Pedrinho, bem. amigaço, cara, toquei com eles nos Cres, depois eu vou falar dessa parte aí. E cheguei lá, que aí, Guri. Uh, não, primeira que a primeira vez eu ia ver os instrumentos. Eles tinham duas lojas, a Foto do Cine de São Bento tinha na Rua Itália, ali onde tem o Barisu ali, ali Sério? tinha uma Foto do Cine, ah, ali onde é? tem uma lojinha de, tinha uma lojinha de roupa de, 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 de street ali, sabe? E Nat Farm, eu acho, né? Uma coisa assim, né? É, eu... a, do lado esquerdo do Banrisul, ah, ali era o Foto Cine de São Bento. E tinha lá na Maurício Cardoso, na frente da Lojas Colombo, onde tem a John... Roupa pra homens, uma coisinha. Pra cima da Marculinha, aquele prédio sim, bonito, sim, antigo. Sim, eu ia namorar os instrumentos, cara. E eu me lembro que o Pedrinho falou <risos> Que tu quer ir, é, Pia? Não bota a mão aí, cara. Disse, você vale uma fortuna aí, cara. E era um violão normal, tudo. E eu ia lá e ele... E eu nunca vou esquecer que ele via agora insistente, cara. Eu vivia na loja, cara, olhando as coisas. <risos> ele falava que piada chata, cara eu toda hora e não compra nada. Piada e merda, 12 anos, que é o quê? É E daí um dia, cara, eu fiquei mais amigo dele. quando eu fui gastar um dinheirinho com ele, o que, que eu fui fazer? Eu fui lá no Fotocine Sombreno gravar uma fita cassete dos Beatles. Porque não tinha Beatles, eu queria conhecer sim, a hora. Sim, sim,
0: fita cassete. E ele falou, é tá
2: aqui, ó. Era os vinil assim, né, cara? Tudo organizado, né? E era uma série de vinil, e ele falou, aqui tá os Beatles, daqui até aqui, escolhe aí. Aí, garoto, ele fazia cinco, aquilo lindo, ele, pô, quer escutar Beatles? Pô, bom gosto, hein? Falei, é, eu quero escutar Beatles. Eu falava eu falei, 12 anos. E aí, fui lá, eu pego a caneta aqui, a lista, escolhe, faz teu repertório, a gente grava a fita, é tanto, e tu vem buscar daqui 3 dias E, opa, fone de ouvido, gradientão, escolher escutava música por música, sem riscar, né, porque tinha o, o sistema, né? E daí eu quero a música 3, 4 5 do álbum 3, a música 2 e 3 do álbum tal. E daí ele tchic, 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 digitava no. Digitava não, que digitar, cara, 82 Sim. ali. Datilografava <risos> e entregava fita. E eu escutei muito, isso eu quero resumo, porque eu escutei muito no ano de 82: Beatles e Stones. E provavelmente 82, 81, foi o ano que eu comprei meu primeiro violão. Bah, o primeiro violão, violão foi uma história muito legal, cara. Foi comprado nas livrarias ABC. Ainda tem as ainda livrarias tem, ABC existe, existe. ali na Maurício Cardoso ah, ali. É, na... Agora
0: eles, eles se mudaram, acho. É. E eu me lembro
2: baixo. que a gente namorou e tal. Eu acho que era isso que eu ia nas lojas ver os violão do Pedrinho, entende? Só que eu não falava que queria comprar eu ia lá olhar, sim. né, meu? <risos> era um... E daí compramos nas livrarias. Uh, cheguei em casa, eu fui tocar umas músicas, a mãe, bah, agora tu tem violão em casa, porque eu ia estudar música no Belas Artes, não tinha instrumento em casa. Sim, sim. sim. Uh, ah, e eu peguei aquele violão e fui tocar uma asa branca e fiz aquele rézinho assim, né? Simplesinha para começar. para começar, fui fazer aquele... Fui fazer aquele rezinho lá. E o que que aconteceu, cara? Aconteceu do seguinte, velho. Uh... O violão tava desafinado, saiu um som... Blá, e a mãe... Edson, mas o que que tá acontecendo? Eu, eu olhei para ela, mãe, eu não sei o que que tá acontecendo, mas é assim, eu olhava no papel e olhava o ré. É assim E eu, eu, eu triste, assim frustrado, aquela cara de frustrado. E a mãe, Edson, tu tá indo nas aulas do Belas Artes? É? <risos> Algo assim. Eu não me lembro, mas teve uma certa cobrança e eu... Mãe, não sei o que tá acontecendo. Não, meu pai trabalhava em... Tinha a parte econômica que sustentava a família, era por parte do meu pai. Minha mãe era dona do lar. Meu pai tinha uma serraria em Machadinho e traba... morava lá. Mas eles se amavam muito, eles não eram separados. Né? O pai tinha toda a questão econômica Machadinho e via... -se... Todo fim de semana, uma vez por semana, ele vinha para Erichim. Desde pequeno, cara, eu me lembro. Era uma festa, quando o pai chegava, porque quando eu tinha 4, 5 anos, ele trazia um brinquedinho de plástico, uma coisa, eu fazia festa, né? Meu querido pai, o apelido dele é Tio Juca, cara, um cara que todo mundo conheceu, pioneiro lá em Machadinho, o seu Arnaldo, e parceiraço de todas as bandas que eu tive. Depois eu vou contar essa história. O meu pai chegou nesse dia e pegou o violão assim... Tá desafinado. E... Afinou e. Começou a tocar uns boleros, uns tico-tico no fubá. E eu, mãe, eu não aprendi nada. Como que você não me falou que tem um artista dentro de casa? E o pai, ah, o pai tocava quando era piazota e coisa. Falei, bah, nunca se falamos, né, pai? E daí ele que me ensinou a afinar o violão. Isso foi o ano de 81. Mas tu não sabia que ele tinha tocado? Não sabia, fui saber ali tocava muito Caramba, bem, cara. cara. Eu tenho gravações Mas ele dele. Mas não, ele não tinha em casa nunca violão, vi. Não, nunca vi. Eu já tinha 11 anos de existência ao mundo e não sabia disso. Fiquei sabendo quando Caraca, ele pegou o violão cara. e afinou. Ele me afinou, é, você afina assim, ó. O Mizinho aqui tem que ficar igual ao Si, o Si tem que ficar Sim. igual aqui. Pá, 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 pipi. Eu aprendi aquilo ali com ele, cara. Na aula não, não, não se teve, eu acho que era um processo depois, né? Sim, era sim. Era começo de Belas Artes, uh, 81, por aí. E eu me lembro que daí esse violão, ele afinou, cara, eu fiquei muito feliz, cara. Daí, a ah, festa, né, cara? Tinha um violão em casa, ou ele tocava, eu tocava. Uh, eu me lembro que no ano de 82 para 83, cara, no ano de 82 para 83, eu me lembro que eu comecei a comprar os vinil e o meu irmão chegou de Santa Maria com os vinil coleção dos 200 vinil, The Who, Black Sabbath Deep Purple, Uau. tudo tudo, fala o nome de uma banda boa dos anos 70, tava lá, Eric Clapton tudo, tinha de tudo, Rush tudo, e eu comecei, bah, vou escutar tudo isso aí, né cara, e no uhum. telefone deu vida, às vezes pra não incomodar a família né? e eu me lembro muito que eu gostava muito de lidar em ordem, cara, tanto que no futuro eu fui estudar no colégio agrícola, até hoje eu cultivo minha salada em casa, né, orgânica e eu nunca vou esquecer que três álbum eu botava no gradientão, assim, o volume até 10, né Botava o gradiente, né, cara? Som bom. Botava no volume 5, 6, um som pra tu, o vizinho, o vizinho, <risos> o cara da esquina escutar, né? ia pra horta lá plantar a sementinha e tal, cara. E era o Black Sabbath, volume 1, um, Black Sabbath, ah. volume 4 e o The Who, Who Snacks. O, 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 o Who que eles estão mijando assim num, num lance desse <risos> É um dos melhores discos do The Who. Só clássico. Who Snacks. Who, who, quem será o pro... quem é o próximo, né, a tradução. E isso é para quem curte rock é classeira, né, cara. Esse derru, Black Sabbath volume 1, né, que botava aquele som. Tu imagina lá o cara na horta e daí botava aquele Black Sabbath, né, primeira música, começava com e aquele trovão de chuva. E dan. Lá ah. na horta e ia escutando bah. isso aí, cara. Bah, tá então era uma e coisa. Os achando de cara esse cara. Uau, tá... Gostavam, cara. Era música <risos> boa, cara. Eu nem sabiam Mano, que tá existia, louco. né? Tá louco. E, e claro, essa era mais pesada. Né? Depois vinha o um Wizard com a gaitinha. Então isso aí era, uma... era um lance, uma alquimia ali em casa ali, que rolava, cara. Música sempre. E tudo isso fez eu, no ano de 83, ali, cara. Começar a comprar meus primeiros álbuns. Meu primeiro álbum que eu, comprou, eu comprei, foi um álbum póstumo do Led Zeppelin, porque o John Boran já tinha morrido, mas. John Bonham é na Batera, né? Um dos melhores bateras, o um melhor, ah. eu acho. E foi o Coda. Comprei no ano de 1983, na Eletrônica Piran. A Eletrônica Piran era ali onde tem aquela loja de pet shop, eu acho, do lado do Fusinato. Tem uma loja, né? Tem, né? Ali é uma ah, loja sim, de. É, sim. ali era a Eletrônica Piranha. Comprei o álbum Coda ali. E do lado do Coda tinha um fliperama, pinball ah. Wizard, pá, 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 pá. Então nós vivíamos por ali, cara. Se juntava Catrefada, ali, né? se reunia tudo ali. <risos> Inclusive a galera de mais, de mais idade, né? Usuários de algumas coisas e tal. E os pais se preocupavam, né? cara. fliperama era lugar de crianças, assim. Era perigo, era... Tu vou no fliperama, mesmo. Ah, já não dava um dinheiro para ir para falar Olha que lá tem uma malandragem, Edson é, se cuida. E ali no fliperama era Pimbal Wizard, né? Não tinha nada de... de nossa, era pesado, né? E daí um dia eu vi esse vinil ali do lado eu fiz uma, uma vaquinha. Era difícil comprar um álbum, né? Era como se hoje que uns 100 conto. Ah, levava ah, tá um louco. mês, dois. Puxando o carrinho de terra, pintando o porão, é, arrumando é, aqui pro vizinho, pôr dar uma árvore, cortar grama. <risos> que nem o Van Halen, né? Diz que cortava, cortava grama né pra juntar os pila no começo. Então, não por isso, mas a gente se virava. Sim, não, é massa isso, né, cara? Tu dá valor. A é, e daí coisas, comprei né, o Coda depois do Coda foi comprado uns vinil muito bons, o Rush, o, uh, Press and Grace, o, 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 um dos primeiros que eu comprei também. Ah, o último do Led Zeppelin eu também comprei, que é o In The Doors, que tem o, a música My Love, né? E comprei também, um dos primeiros álbuns que eu comprei é Last Famous, Famous Last, que é um do Super Trump, que tem uma tesoura, assim, uma corda e o cara caminhando. Acho que nós estamos todos assim hoje, né? É. Toalha aquela capa, parece que nós estamos todos pela corda bamba, né? Ah, tá louco. Então eu já tinha uma influência, porque o meu irmão regressou, o Álvaro, regressou antes do Newton. O Álvaro, o meu irmão, a família é. Eu sou temporão, eu sou de 70, daí vem o Newton de 61, o Álvaro de 59 e vem a Elaine de 55, né? O Álvaro, o cara, tem uma história muito interessante: que ele é engenheiro eletricista. E ele com seis anos, cara, ele junto com outro amiguinho dele, que também virou engenheiro eletricista no futuro, o Álvaro é de 59. Então nós estamos falando no ano que Beatles e coisa começou, ele tinha quatro anos, 63. O meu irmão Nossa. Álvaro, o meu pai tinha um posto de combustível, o único posto de Machadinho, que era o primeiro, e ele comprou um rádio, meu pai. A rádio era uma preciosidade na época, não existia muito TV, essas coisas. Sim, 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 e o sim, pessoal sim, ia sim. lá para ver as notícias nesse rádio. E pelo que eu sei dos relatos dos familiares, né, de casa mesmo, que o Álvaro pegou, via né, lá falando, dançando, papapá música, música toda hora, a gente falando, e agora a Rádio Gaúcha e ele falou com o amiguinho dele, imagina, cara, com quatro anos. É, tem gentezinha desse tamanho lá dentro do rádio. <risos> vamos pegar, vamos, pegaram o rádio, cara. Levaram pro porão numa casa e destruíram o rádio, velho. O Álvaro é o responsável pela música, praticamente, lá em casa, entendeu? O cara. <risos> Ele que chamou que toda essa experiência aí. Toda, toda a o responsa, New, né? É, veio o Nil, o e tudo, mas o Álvaro que tem essa... Uh, ele desmanchou um rádio, cara. E no futuro os dois vieram, vieram ali. Por que eu tô falando do Álvaro? Porque o Álvaro, quando regressou de Santa Maria, que ele se formou em elétrica uh, em Santa Maria, ele veio em 82 pra Erichim. Daí veio um camalhaço de vinil, né? Bah, e eu, ó. delícia! Daí ali que, que? veio o que eu tô falando, 83. Então eu escutei muita música boa, foi um ambiente totalmente musical, respondendo onde que a música entrou. Onde entrou, né entrou? É, então isso aí, é 83, daí. Uh, ah, no ano de 83, no ano de 83, não sei se eu falei, eu escutei tanto rock que sabe qual foi o resultado, cara? Uh, eu ficava na sala. Edson, o que, que tu tá batendo na classe? né? <risos> professora toda aula. Sabe o que que era, cara? Era essa batida aqui, ó. Era a música Bonsum Montreux. Do, 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 do que o Bonzo gravou com o Led Zeppelin que tem no código que começa <risos> Daí eu tinha ta 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 não por causa do Coda. Eu escutava muitos stones e eu fiquei muito mega Fiquei louco por música. Eu rodei de ano, cara. Acho que é uma das coisas que eu saí do foco da escola. Sim. Mas repeti, cara, por pouco detalhe lá, português, alguma coisa. Tinha matéria que eu ia muito bem, mas com certeza foi o contato com a música. Foi, foi cara, muito forte, foi um... né, cara? Foi um treco na veia mesmo. Sim. Cara. Veio forte. E isso aí, cara, assim, ó, nós estamos no cronologia, né? Que é melhor, é 83. No ano de 83, quando eu repeti, eu renovei minha vida, cara. Eu saí da turma, eu era da turma 11, 21, 31, 41, 51, 61. Eu era da turma 1, né? Daí quando eu rodei, tu ia pra 62, 63, né? Que era Pegava o... agorizada menor. Se entendia que não, já era agonizada, mas tinha disso nas escolas, né? Não adianta, né? Sim. Daí eu fui pra turma 63, cara. Fiz meus verdadeiros amigos, cara, que se chamaram... Então, uh... por um lado, veio... Não, por isso que eu tô falando, eu renovei, né? É, exatamente. Vou então... rodar para mim. Eu tava hoje de tarde, porque fui leitei o podcast, vou ter que pensar algumas coisas e tal, né? Sim, o que, sim. que eu vou falar lá de noite. E eu me lembro muito bem disso, cara, e até hoje eu tenho contato com o meu querido amigo Silvano que e André Vodzik, né? Depois eu vou passar o link para eles acessar. Essa gurizada, cara, o André era o mais velho, o André tinha uma, um conhecimento musical e um cara muito inteligente, e o Silvano que tem meia idade, e o Silvano é o dono do Mercado Vitória. Né? fazer uma propagandinha pra ele, o, o, o Mercado Vitória, que fica ali na rua Leonor, Leonel's, com a sequete. Leonel lá em cima. Isso, ali no, no bairro Collier. Ah, cara, sabe. é um barzinho, que tu chega lá, Eu vou falar pra vocês, galera, o bar Mercado Vitória é o único bar que tu vai em Erixim, bar não, mercadinho, que tu vai lá e tá rolando o quê? É São verdade. Bah, agora, sabe o quê? eu vou te agora, dizer. Agora que tu falou que eu lá. Tu já foi? Fui lá, já fui. Lá Muitas tá rolando Itapema FM, cara, é, é a vida inteira. Itapema FM, que tu vai ter que escutar em Porto Alegre, né? Cátia Suma, né? Porto Alegre, Cátia Suma era aqui Então lá ele bota Itapema e FM, <risos> cara. Massa. Só sonzeira, jazz e coisa... É, não, inteiro. é essa pior que é só ah, sonzeira né? Lá, é. lá, lá na esquina, Lá, da lá, na lá, na o, lá na o Silvano, Silvano tá lá rolando é um blues e coisa no <risos> computador, é. né? Não é vinil, nada, mas é Itapema FM. Então, o Silvano fez parte dessa renovação na minha vida, que no ano de 83, quando eu repeti, eu fiquei muito amigo do Silvano, tinha o Alex Holtzman, um outro colega nosso, que era da turma, tinha a... Outras pessoas ali também, ó. tinha uma menina, Andréa ela que é minha colega da saúde também, curtiu um rock. Mas rock era uma coisa que ninguém sabia nada, cara. Eu me lembro que as meninas gostavam muito de um roqueiro nacional, que era o Hit. Ah, que sou, tinha sou a música de... Menina Veneno. Ah, sim. Ele nananana, era inglês, né? É, eu não sei. É, é. o Hit, é. Ele era inglês. Ele, é, ele, é, é, veio, é. ele tem uma história, a, a banda com o Lulu Santos e tal. Sim, exato. E o sucesso dele foi a Menina exato. Veneno. Cara, eu já tava escutando The Who... Stones, Led Zeppelin coisa e as Guris escutando Menina Veneno Gente. eu achava que lá, eu achava aquilo lá ah. brega, mas não era, é um, hoje eu sou música, é um puta músico né cara, sim, sim, mas pra sim. época eu achava assim, pá, Silvana, as gurias escutando Menina Veneno, e nós nos o que nós ia lá pra casa, ligava o gradientão botava o Black Sabbath volume 4 eu me lembro que eu comprei o disco cara, do Ozzy Osbourne que apareceu um clipe dele, cara, no Fantástico, Bark do Mão, com o Jake Lee, que ele tá... Jake Lee na guitarra, e a gurizada ia é lá em casa, e o Rochinha, tá aí, ó, pegamos, botamos o vinil e, cara, Deus. na volumeira, cara, ah, Delícia. e era isso aí, fazendo os trabalhos de escola e tudo, e também, só que daí assim, cara, teve uma ajuda muito legal na escola, que foi através do meu irmão, o Álvaro, como eu repeti de ano na, na segunda série, quando ele voltou de Santa Maria, o meu irmão era muito inteligente, o Álvaro, cara, eu tirava praticamente só 9 e 10 em matemática, cara, sabe, eu... Me ajudou muito nos estudos, porque tinha música junto. Então eu fui crescendo com isso aí. Tu um é bom irmão... de matemática, então. É, exatamente. Um irmão é, nos concursos é o mais... lembra por... das
1: datas aí, cara. O cara lembra das datas. É, né? Mas cara, é o meu irmão que me fez muito, isso, cara. Datas, cara.
2: Um, um dos motivos que eu rodei na sexta série, eu, eu discutia com a professora, cara. Eu falava, ah, é? como que tem letra misturada com o número, professora? 2x ah, x igual, igual a zero. Professor, o que, que é esse x aqui, professor? Cara, x daí não <risos> eu tava não. na música, né, cara? Eu não consegui entender. E daí foi e rodei, né, meu? Muito interessante ali, então, 83. Comprei meus vinil, tal, tal. Começamos a escutar, ficamos muito amigos. Eu e o Silvano ficamos parceiraços. 83, 84, 85. Até terminar o primeiro grau, cara. Primeira namoradinha que eu tive foi no ano de 85, né? Uh, ela era de Machadinha, eu me lembro. E ficou amigo desses guri e tal. Tinha o Arraial dos Sucos, um bar, que era ali onde tem as torres trigêmeas, uhum. que tinha música ao vivo. E daí, cara, no ano de 83, eu já tava tirando algumas coisinhas no vilão e o meu irmão, o Nilton, falava assim, pô, tu faz o Ishuahir, tu faz o Edson, toca certinho as partes, mas ele não toca nem uma música inteira. Né? Não sabe solo, não sabe nada. Então eu cresci muito através da autocrítica. Né? Sempre certo. foi assim na carreira. E eu me lembro que o Newton fez essa cobrança e eu comecei a me policiar, né? Ariano, né? bava atrás disso, né, cara? Tem que aprender a tocar inteira essas por aí. E daí é só fazer o tan, tan, nan, tan, Do Shua rir né? Mas não ia toda a música, entende? Que eu me lembro. Que tu faz aniversário? Tator... Dia de Hit Blackmore. 14 de abril de 1970.
1: Quase, <risos> ó. 30, ó é, o, quando, 31 de
2: março, né, cara? O, quando o Hit Blackmore. Quando, quando o Hit Blackmore faz um aninho a mais na vida, eu também faço um aninho a mais. E, <risos> somos arianos. Somos Arianos, acho que ele é meio brigão, né? Eu tenho um pouquinho também de, de briga. É, eu sou meio teimuzinho, às vezes. É. Bom, mas assim, ó, essa é outra história, né? Então, assim, ó, o, o lance legal é que eu não conseguia tocar as músicas inteiras. E o Newton e o Álvaro e Ilane, mãe, eu acho que o Edson tem que voltar isso toda Música Música Foi muito bom pra cabeça E tal né? A minha mãe era dona de casa Não estava muito ligada Nos fatos né E daí Começou a insistência, insistência Lá começou a virar Uma encheção saco comece... Eu nunca Vou esquecer Cara que Eu comecei a tirar Uma música certinha No álbum Solinho cara Que era uma música Do Johnny Rivers Que era Uma música Que ela Que ele falava I can't get no Satisfaction Era uma versão mas Ai, era um lance, John Lee Hook, a música... É doido John Lee Hook, a música. E era um som que começava... Eu acho que eu já ouvi essa <tos> e aumentando. E eu falava, boa, que barbada. Eu descobri que era um Mi 7. Como a música... Aquela do na Cuba livre... Era sempre é o mesmo era... acorde. Sim, mas ela acorde. vinha crescendo, cara. E o baixão... Dum, 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 Dum. Cara, aquilo entrou em mim assim. Eu, baba. E daí, lá numa altura da música, tinha umas notinhas altas. E eu me lembro que eu ia lá e. Ah, vou tentar. E era duas, três notas. E eu consegui tirar aquilo. Aquilo lá pra mim foi o que legal! É lá em cima. Porque até então, gurizada, pestana é de Halen Eu não sabia fazer uma pestana. <risos> eu só sabia tocar os acordes simples, cara. Era Belas Artes e tal, né? E daí, eu já, uh, o que, que aconteceu? Uh, eu me lembro muito bem que eu tava, tinha parado Belas Artes. E daí, no final de 83, eu fui atrás disso. Fui lá no Belas Artes. Daí tinha um fliperama na frente do Belas Artes. Eu vi agorizado meus amigos lá. Joguei umas duas, três partidas. E falei, ah, vamos ficar mais. E o Edson, não era rotina nada. Não, não, eu tenho que ir ali falar com um amigo meu. O que, que tu vai fazer, cara? Eu vou ali no Belas Artes. Fui ali procurar um cara, o qual o meu irmão falou umas três noites antes. Que, ó, tem um cara que eu sei que toca muito bem aqui em Elixir, que se chama Sérgio. Era a referência ao Sérgio Inter, cara. O Sérgio E eu já... Pô, que legal, né? cara Aquilo veio como uma... Veio como um sinal, assim, positivo pra mim, né? Pá, daqui a pouco tem um cara legal. Porque eu também pensava assim, pô, como é que eu vou tocar esses Pink Floyd, essas coisas aí, só fico só aprendendo Sim. musiquinha basiquinha lá na, na escola, Sim. né, cara? Não, não, desmerecendo, não desmerecendo nada da, da escola. Muito importante, Belas Artes fez minha... Uma parte muito importante. Tanto
1: que tá até que tá Claro, tá, até cara, ainda, cara, com certeza.
2: Falou. Mas eu tava escutando coisas mais, né? Influência e tal, do rock tal, britânico tudo. E eu falava assim, como é que eu vou tocar isso aí? E eu parei, né, cara? Do Belas Artes e fiquei um tempo sem. Eu acho que um meio ano. Acho que todo o 83, lá pelo verão de 83, eu fui atrás. Porque numa noite anterior o meu irmão falou: Vou te levar junto. Meu irmão gostava de tomar cervejinha, que nem hoje, né? <risos> e daí o Nilton me levou pra noite, cara. Mas de responsável comigo, né? Não tinha toda essa folia da lei hoje, né? De Sim. menor e tal. E daí eu fui junto, sentei num cantinho lá, tomei uma água, uma fanta, não sei, porque tinha 13 anos, não podia nem beber, né, cara? E. Nem, nem sabia beber, né? Aí daí é, sentei é, é, ali, eu vi que o Nilton. O meu irmão via que ele conhecia todo mundo, cara. O Nilton teve uma passagem como hippie, ele fazia bolsas de couro. Ele teve uma lojinha de artesanato lá em Santa Maria, então ele tinha os cabelão. O Newton era igual o cara, o David Gilmore na foto do, do, do Echoes, quando tu abre. Ele tinha os cabelão assim, cara, e uma do David Gilmour, cabeludão, cara, aqui, ó. E namorava uma mina Hip também, mas era outro hippie naquela época, né, cara? Os caras eram não desmerecendo nada, eram autênticos mesmo, assim, o pessoal, né? Eu digo o estilo, né, cara? Sim. E. E eu me lembro que ele vendia muito sacola de couro, então ele fazia várias encomendas e ele pá, pá, pá. Ele tinha uma salinha lá na mãe e fazia. Você virava, virava, você encontrava virava. Você, encontrava, encontrava o Fábio você na noite. Bah, Newton, me faz uma daquelas... Era, era moda ter uma sacola daquelas sim, de couro né? cru. Sim, cru sim, sabe? Sim. Era eram bonitas, principalmente pras mulheres, carteirinha. Ah, ele Olha fazia uma só, série de coisas. que ele fazia E daí isso, ele não. na noite eu via que ele conhecia quase todo mundo, cara. E tinha uma banda tocando lá. E ele falou, ó, oh, esse Sérgio vai estar tá tocando nessa noite. Bah, eu fui lá sim, né, cara? Quem que é o maluco não é assim, né? Deu o cara, não apareceu, cara. Daí tava lá o Zé, o pai do Lombriga na batera, o Jair no baixo. E não me lembro quem que eram os, os demais, o Prego, a galera do, do musical Ipanemas, ali, com o Serginho Tucô, e Ipanema também, né? E o Serginho não apareceu, eu falei, bah, que pena, né? Daí eu fui atrás dele. Fiquei sabendo que ele dava aula no Belas Artes. Fui lá no Belas Artes, falei com a diretora e tal, o professora, não me lembro. Ah, Edson, tu parou, né? Tá se <risos> arrependendo, <risos> é? Quer voltar, <risos> é? <Não>. é. <risos> Claro, é, não sei, né? E daí ela falou, eu fui lá para falar com o Sérgio. Ah, o Sérgio dá aula, assim. Vai lá na sala lá em cima, fala com ele. Alguma coisa assim aconteceu, né? Eu só sei que a notícia foi que ele não tinha vaga, cara. Eu sei que quando eu bati na, na porta, assim, ele abriu, eu vi aquele cara de barbudinha, assim, né, cara? Eu vi, assim, uma pessoa, assim, que, sei lá, se eu a gente vê mais coisas além do que a gente vê fisicamente, sim, né? Sim, sim, sim. A humanidade, né? Como é? Eu sei que eu senti uma aura muito boa, cara. Sabe? E ele Oi? Oi? Serginho? Isso, Serginho, tô dando aula. Tu, tu aguarda um pouco que agora não posso. Eu vou ter que terminar a aula, tal tá horário eu, eu falo contigo. Daí quando ele terminou uma aula, ele falou, então, é, eu queria ver se eu fizesse, eu estudei aqui, né? Todo tímido, né? Eu queria ver se eu fazia umas aulas de novo, mas queria fazer contigo. Fiquei sabendo que que tu. que tu é um professor bom. E ele, sim, sim, eu vou descer lá, vou ver como é que tá a agenda. Ele desceu lá. Eu... Cara, o Serginho tava cheio, né, meu? Sim, imagina. <risos> Era o Serginho Inter, cara, né, meu? Cara, é, cara, é fera, fera, né, né E daí aquilo me frustrou. Ele falou, bah, cara, não felizmente não tem mais vaga, mas pro ano que vem, né? Pô, perdeu um ano, né, cara? Aquilo me deu uma água fria. Daí, de repente, ele voltou atrás. Eu me emociono, cara. Ele voltou atrás e falou assim, cara, seguinte, eu dou aula em casa, particular, serve pra ti? E eu, Pá, né? Fechou, fui pra casa. Mãe, 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 o que, que foi? Tá eufórico Não posso fazer Belas Artes, mas o cara dá aula em casa. Daí começamos a conversar e tal, tal. Tu imagina, 13 anos, né? Que era mamãe também. Vai na casa de quem? Aí, sim, quem é? sim, exato né? Se liga, né? é. Minha irmã, pau, foram ver. Não, mãe, o Serginho, ele é professor, ele, de certo? Ele dá aula na casa dele também, nos horários que ele não dá no Belas Artes, como qualquer professor, né? Sim. E comecei a cursar com o Serginho, cara. Ali que eu fui descobrir as harmonias corretas. Ali que eu fui aprender a fazer uma pestana da maneira certa, que eu não sabia fazer <risos> nada. Cara, não sabia fazer uma pestana, velho. Então isso aí já é 83, Esse, esse cara. foi, na realidade, o divisor de águas, eu acho, né? É, é aí sim, 83. Daí ali, o lance é assim, ó. Eu comecei a me dedicar muito e a evolução foi de um ano pro outro, cara. Eu, vu, eu já tava na pentatônica. Entendeu? Também né com um cara. Eu já estava desses... nas okay, escolas né, de, de blues. E vou lembrar um lance e recomendo para todo mundo que toca guitarra, baixo, para conhecer instrumento, para conhecer cultura, e para conhecer teoria, e para conhecer prática, e para conhecer dizeres dos mestres. Ali tem professores como Chuck Berry, Kate Richard, Eric Clapton, Mark Knopfler, Frank Zappa. Uh, bom, já falei de muitos, né? Bibi King. É o livro do Ralph Denier. O compositor, o nome, do, do, o nome do, 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 do livro, o livro é do Ralph, com PH no final, Denier. E o nome do livro é transcrito para o português em toque. Ele é um livro azul, eu podia ter trazido, puxa, esqueci. E esse livro ele é o Santo Grauca, da guitarra. E te digo mais, ah, uma referência. Mais. Galera curte Van Halen, vocês gostam do Van, Van Halen? O Van Halen disse em Guitar Player, que a melhor metodologia de música é o Ralph Denner olha só, mas isso fui saber bem depois entende, o vi no comentário e eu me lembro que nos anos 90 teve propaganda desse livro pela Abril, lembra da Abril né Sim. YouTube, cultural e tal né ah, que a propaganda era o seguinte é, depois eu volto na cronologia, o Lulu Santos cabeludo, chega numa casa e, e aí tem um guri ele abre a porta assim, ele pega o, ele pega o livro assim né ele pega o livro, o toque assim e aí, Gurizão, vamos aprender de verdade aí. <risos> é a propaganda do livro. Vai. É, e era o Lulu Santos, que é um bom guita, né? Certo. Pop e tal, mas toca largando, pra caramba. Largando Ralph Denner, tá aí pra vocês massa, também, cara. quem toca, Gurizada? Ali tem tudo. Não, ali, eu não sabia também desse não, livro. Também também não. Não sabia ali mesmo, tem tudo, cara. é um livro azul. Eu vou te mandar foto pelo WhatsApp, se tu Sim? puder depois linkar Sim. em alguma coisa. É o também livro... é, dá pra daqui Ele é um pouco. livro, ele é um livro, não sei se ele é americano ou é inglês. Mas ele fala de todos, cara. De todos mestre. E ele é, ele é dividido por cores. As páginas verde falam do instrumento, da tarraxa, como é montado o sanduíche da madeira, que madeira vai, tal, 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 eba, no madre pérola, parará, parará. As páginas azul falam da teoria. Tem um índice só de acordes no final. E as páginas branca é personagem. Que daí tá lá escrito Chuck Berry. Daí tem uma página falando só de Chuck Berry. J Jimi Hendrix. Uma página inteira, ele cai extrato. Cara, Baco, é um livraço. Cara. Daí tu pensa assim, um Isso, cara, vai, um cara vai... não, mesmo foi... esse livro é do 81, Ralph nossa, Denner. Nossa. Ele, é reedi... ele é reeditado até hoje. Ele é reeditado até hoje. Uh, os dois livros que fizeram evoluir junto com as aulas do Serginho foram esses. E o livrinho de harmonia e improvisação, que também recomendo para qualquer pai que queira que seu filho estude, porque tem que começar a não estudando músicas de Kai e Balão música assim e tal músicas prontas, né que nem esses dias vocês falavam tem que estudar a teoria e a teoria não é a partitura galera a teoria é a, a harmonia tudo os dois livros importantes é esse aí do Ralph Denner que vai mostrar tudo de, a capa do a capa do, 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 do Toque é um shape da Gibson né aparece assim a a, a uma Gibson na capa só o braço para cima escrito Toque né uh, o outro livro de igual importância ou mais pelo conteúdo teórico, é o livro de Harmonia e Improvisação ele é uma capa laranja a primeira edição dele é de 1968 meu do... Deus cara, olha só ah, Paulinho Nogueira eu acho que é esse o nome tá galera poxa, me deu um branco agora, faz tempo esse livro tem todas as harmonizações de jazz de blues e de tudo e ele é um livro assim, ó, autodidata ele tem desenhinhos para crianças, entende? Sim, de aquarela, sim, sim. sabe? Daí, tem uma coisa muito importante nesse livro do Paulinho Nogueira que ele fala assim, tem uma página assim a música, eu me emociono porque o texto resumidamente diz assim ó, você é músico <risos> é, que, é, é como o dia tem dias que tu tá como o sol, alegre tu vai lá, pega o instrumento e tu faz o melhor som do mundo e a vida da gente é assim, né? Sim. É. E tem dias que tá dias de chuva que não adianta, tu vai pegar teu violão ele tá triste, você também tá triste e a coisa não rola é verdade, é um, esses dois livros é, livro verdade, é, é verdade. uma referência que eu quero deixar registrado aqui pra galera mais nova vão atrás e eu digo mais cara Tem, vão falar, ah, o pode estar é desatualizado não, galera, esses dois métodos foram fundamental pra pra colaboração na música no Brasil todo. Tu falou, tu
0: falou dessa desse esse negócio de eu só vou...
2: Vai lá, é, mano, é, vamos lá, temos que é, dar um é, time para... É, é, tu um falou de essa,
0: dessa questão do, do, da tristeza, né? Ali que às vezes tem dias e dias, né? Dias e dias para o cara uh, uh, chegar lá e às vezes tá bem, às vezes tá mal, até no próprio ensaio, no próprio show, cara... A música é dias, dias certos, né, cara? Porque às vezes
1: simplesmente Sim,
0: não eu... rola, cara.
1: Claro, o Rochinha falou da questão de... de, de é natural, né? O cara né? falou de sol e chuva, ou, ou chuva tu tá bem ou tu tá mal. Cara, eu, eu, quando tá chovendo, eu pra eu compor, pra eu escrever, parece que pra mim a flora entendeu? Ó, oh, que é, legal. Eu, eu é, ele quis, ele, falar ele, ele falar quis dizer que a aí,
2: chuva, né? não que o dia de chuva tu não toca. Sim, não, não. não foi Sim, sim, exato. Daqui não. a pouco um dia é, mais escuro é, não é, é. Daqui a pouco ele não quis dizer. Pode ser um é. dia de sol, só que tu tá triste. Sim, teu acontecimento, sim. acontecimento. Teu teu instrumento também já não tá legal. Isso, exato, é, exato. É, é.
0: Não é que é, olhando pelo lado de composição, né? Sim. O cara, eu por exemplo, às vezes as pessoas dizem: Ah, meu, que legal essa música, aí que para cima. Cara, pra cima, eu fiz ela chorando, velho Você <risos> entendeu, cara? Pra cima, pois né? Mas, é, cara. mas enfim, seguindo, seguindo...
2: Na ó, tecnologia. seguindo então, né? Uh, legal a colocação de vocês. É isso aí, né? F pode ser um dia de sol, mas aí, ele, sim, ele, ele, ele é, quer dizer é, que é, música é, tem eu, esses eu, dois eu, momentos. Sim, sim. E eu me lembro que no resumo dessa página, ele, 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 ele quer dizer assim, ó. Não insista no teu instrumento no dia que ele não tá dando é, valor é pra você. Isso é sim, é, já verdade. fiz, já fiz isso. Eu também. Principalmente escrevendo, cara. É, vai nunca... Principalmente deixa compondo, dia. né, cara? E assim, ó. Então vamos voltar ao tempo ali, 83 eu tô, né? Eu começo sim. a fazer aula com o Serginho. Tu imagina, cara, eu chegar numa sala, ter contato com esse material, ter um professor dedicado bah. que nem o Serginho. Querido e o Serginho, um outro né, detalhe cara? que me emociona, e eu quero deixar um abraço a todos os familiares do Sérgio, o Paulo, o irmão, irmão do Paulo Inter, a Sandra e a Dóris, cara, assim, ó, Serginho, meu Deus do céu. Bah, bah. Querido que Deus o tenha, né? É, cheguei na sala, sim, <risos> 13 anos... Chegar lá assim, abrir a porta da primeira aula, olhei assim, ele sumiu da sala, só um pouquinho, aí que ele trabalhava em casa, acho que os pais dele, a mãe dele era alfaiate, coisa assim, trabalhavam com roupa, roupa fina assim de terno e coisa, sabe, coisa artesanal, né, e eu me lembro que eu sentei assim, cara, e eu comecei a olhar assim, pôster do Getro du". olhei pra cá, um pôster do Led Zeppelin, eu... Bah! Cara, é aqui o negócio, cara. Parece que foi feito pra mim como essa guita veio pra mim, cara, sabe? É tudo meio mágico, parece, cara. O cara certo, cara. Que massa. Cara, cara daí... mas, a,
0: mas, a, mas a música, eu acho e que eu, tem isso, né? Eu vou te
2: dizer um, um lance, cara. O Serginho, daí lá ele tinha uns violão Janine Bom da época, sabe? Uns violão Feito à mão na época. Janine nos anos 60, tinha um violões hoje, que for ver é caríssimo. Sim. Porque é madeira de verdade, né, cara? A madeira. Sim, não sim. que a madeira, tem todos os violões de madeira de verdade, mas era um lance feito por uma pessoa que se dedicava a fazer um instrumento único, não em série. Isso, né? sim, exato, exato. E daí, sim, sim. com esses métodos Almir Chediado, do Almir, do, do, do Toque, do Paulinho Nogueira, nós começamos a evoluir na harmonia, e eu, em um ano, tava solando. Alguma coisa, já entende. Eu só me lembro, cara, que a evolução foi tanta, cara. E de um detalhe, eu tive um sonho, acho que logo nas primeiras aulas, porque o Serginho tinha um instrumento, que eu olhei ele, cara, eu parecia que tava, sabe o que? Eu era muito fã de Rush, tanto que eu fiz uns Rush aqui no né, nisso esses Rush que eu toquei ali, é do álbum 1, né? Fiz um improviso ali, e, e caí num Rush. Uh, eu nunca vou esquecer, que nas primeiras aulas, tinha aqueles violão que ele dava pra nós tocar, né? E ele pediu, onde que você quer chegar? Eu quero ser músico, eu falava pra ele, então vamos lá.
3: <risos> Bora. Daí ele
2: tinha os carimbos com as acordes, ele começou, babá babá Cara, ele fez todo um trabalho, cara. E eu nunca vou esquecer que numa das primeiras aulas, ele tinha um ovation, cara. Na época não tinha ovation made in China, né? era ovation, né? O violão ovation ele era um violão diferente, que atrás ele era um tipo um ovo. Ele era de fibra atrás, entende? Ele não era um violão todo de madeira, o tampo aqui era de madeira, de spruce e tal... E embaixo ele era no um sentido oval, é tipo aqueles como, que de fato, como o alaúde, como Fados, o Alaudi, tá ligado? O alaúde que é medieval, com o alaúde atrás, ele é oval. Sim, e, tu e já viu que em Portugal os caras tocam fado com esse tipo de isso, né? tipo um fado, exatamente. É. O Ovation era uma fábrica que assim ó, eles faziam peças para aviões, não sei o que, e não sei se não deu certo. Que, que foi, eles caíram nessa área dos instrumentos e viraram instrumentos consagrados, tanto que. O álbum The Wall, do Pink Floyd, é recheado de vejo deu The Wall é The Wall, né? Ah, sure. do you find mm -hmm. do mm -hmm. Tudo vejo ali. E daí, cara, eu não sabia, né? Só que quando eu cheguei lá e olhei aquele violão, era uma coisa linda, que nem essa guitarra aqui. Daí eu cheguei lá e coisa, daí ele falou... A coisa era assim, galera. Eu posso tocar? Tinha que pedir, né?
1: Sim, né? Pega, pega.
2: Daí eu peguei o violão assim, que ele começou a olhar, cara, aquelas madri... aquela coisa perfeita. Fiz um acorde assim, do Mi, e eu falei, cara, o melhor acorde de Mi que eu fiz na minha vida, porque o som entrou assim, cara, em mim, cara, sabe? Perfeito, dinâmica, tudo, sabe? E eu já tocava uns Pink Floydzinho daí eu fiz um pedacinho do ishua Here, bah, daí eu comecei a chorar, né, cara? Eu, sons que eu tinha tirado da vida, e o Serginho também viu o potencial do aluno que ele tinha. Ele falou, pô, Sim. tem um aluno que tem acesso à cultura, né? Eu tinha acesso a cultura. Daí eu falei, ah, tem os discos dos meus irmãos em casa e tal. Daí eu me lembro que uma banda que ele não conhecia era o Rush. Eu emprestei todos os discos do Rush dele. Que eles, eles eram muito chegados em rock progressivo. O Serginho, mais o Paulo, né? Uh, yes, Genesis, King Crimson, isso. E eu nunca vou esquecer que quando eu... Do sonho, eu vi esse violão, cara. E no rótulo da Ovation dentro, ele era um rótulo ó, oh, camiseta do Minecraft aqui da minha filha eu ganhei do Maquinho essa camiseta aqui Querido do Maquinho e era um azulzinho claro assim escrito veixo, e eu comecei a olhar aquilo assim, eu... entrei naquele rótulo eu não esqueço até hoje, cara, tá aqui ó, ali tinha um cérebro né, tá no cérebrozinho, cara que eu sonhei com o instrumento, cara eu tive um sonho muito bom e com as músicas do Rush coisa, sabe, Canadá e coisa, eu fui para algum lugar, eu fui naquele sonho. <risos> Daí eu que paro, não, não perdi uma aula, né, cara? Não perdi uma aula, eu ia para aula, eu aproveitei as aulas do Sérgio. Eu não fui um aluno que foi lá porque os pais queriam, sim, como sim, meus sim. pais fizeram na época do Belas Artes. Eu fui porque eu já tinha, eu, 13 anos de interesse na música. Daí nos 14, fiquei dos 13, 14, 15, 16 fazendo aula com o Serginho, pá, no último ano eu já tava lendo as partituras, a green sleeve, coisa, a coisa tava muito mais técnica, daí eu já solava, blues e tudo, nessa fase aí, cara, dos, dos 83 a 87, que eu estudei com o Serginho, eu me lembro que a gama de música aumentou muito, cara, o conhecimento, a teoria, a prática, o Serginho, daí um dia eu, me, eu fiz uma pergunta, uh, Sérgio, comecei a ficar mais íntimo dele, né, ele já não me dava aula na sala de aula, ele me levava na, ele, ele morava atrás, Onde ele tinha as guitarras nos pedestal, Mar... os pratos gradientes, mil e poucos vinil lá, ele tinha tudo, cara. E eu já era um chegado da família, né, cara? Ele falava, eu era o aluno, o aluno querido dele. Mas eu não sabia, né, cara? Eu não, eu não tinha eu não tinha toda essa confiança com ele, né? Sim. E daí eu fui fazer a pergunta, o fulano de tal, eu vi falar por ele que é, é, um, é um dos melhores alunos, e era um guri que já lia a partitura e tudo, né? É um dos melhores alunos que tu tem, né, Sérgio? Eu falei assim, né? eu era muito tímido, né? E, e ele é um dos melhores alunos que tu tem, né? Quando que tu acha que eu vou chegar, chegar nesse estágio ali? Cara, tu já é o melhor aluno que eu tenho. <risos> eu falei, ah, que daí chora, ali, cara. opa! Daí eu falei, opa, a coisa tá... tá... Caiu a ficha, tava indo legal. E foi no mesmo ano, esse, 87, eu tinha 16 anos, que eu comprei minha primeira guitarra, que foi uma Dolphin SG. Eu tenho o um certificado, tudo guardado dela até hoje, só não tenho ela, eu vendi ela pra comprar essa Gibson. E... e... E eu me lembro que... Uh, 87, cara... Eu tirando as músicas de ouvido, cara... Eu evoluí muito no, no tirar do ouvido... Ó, oh, escutar, escutar de novo... Sim. Primeiro, como tinha toda a teoria do Serginho, o que eu fazia? Eu vou dizer uma música, cara... Que eu toco até hoje, a galera curte pra caramba... E ela é tocada com uma técnica de... Arpejo, de mão, né? Não se usa palheta... Isso é uma coisa que eu... Causei impressão no Serginho, porque ele viu... Pô, eu tenho um aluno que tem acesso à cultura... E vem aqui na minha aula e toca Sultans of Swing em cima. Ah, eu fiz o Dare Straits pra ele inteirinho. Tu imagina um aluno dedicado querendo mostrar para ele, cara. me emociono. Que eu toquei Uau. os Sultans e ele... Edson, tu tá indo bem. Ele me incentivou muito, cara, sabe? Então, Show, com 17 cara. anos, eu tocava no mesmo nível que a central. E nós tocamos nas noites e que é uma música muito batida, os grifos falam, ah, Rachinha, chega de surtos assim e coisa, eu falei, vamos fazer que dá efeito.
0: É, cara. exato, exato. Vamos fazer não, que dá efeito. Cara, e efe. é inacreditável, essa música e, é inacreditável, é é, né, cara? E, e, e traba o
2: trabalho de tirar essa música, cara, deu um trabalhão, cara, o que que eu fiz? Primeiro eu tirei, na né? Ré menor, e eu fui descobrir ali com uhum. o Serginho e tudo, né, com a com teoria e prática que eu tinha com ele, que era um dó que era só tirar, só deixar a pestana, né? Daí fiz toda a base e escrevi no papel. <risos> Pá. Duas, três vezes pra lá, né? escutando. Daí de novo comecei. Daí eu tinha que ir lá. Daí botava o disco e ia junto. Ta -na -na, daí. E, tá, pai, e agora onde e que pai, é isso aí? E, e agora... o disco
0: pra te voltar? Como é que tu... Tudo na mão, cara.
2: Ah, Ai, não riscava. Na mão, porque tu, Eu já tinha 3, 4 anos de mexer. Entende? Ah, tu já desde manjava. Os 12, desde os 12 anos. Então já até de tirar algumas coisinhas era no dedo também. E daí eu... E eu... Agora vem o vocal, que beleza, não tem solo. Só os acordes, né? É, só tocar. E eu... Isso aí, onde que é? Cara, eu ia lá... Cara... Vou te dizer, quantas horas de trabalho? Não sei. Nossa uma semana, eu acho. Senhora. Dois, três Nossa, dias. Tá louco. Dois, três dias. Só que o dia o... que eu vi que eu cheguei no fim, cara. Porque daí tu vai memorizando, tu aprendeu, né, cara? cara Tu vai memorizando. Tu já pegou a escala, tá ali no Ré menor e tal, tal, tal. No relativo, que pode ser o um acorde tal, 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 tal. Tu grava tudo. Daí chegou uma hora, eu botava o disco e deu. Tomava um chazinho lá na mãe de tarde, ia lá pro sofá. Agora vai. É a primeira música do lado B. Do primeiro álbum do Dire Straits. É, do lado B. É a primeira música do lado B. É, eu tenho um barulhinho, lá, cara, barulhinho, barulhinho O barulhinho do vinil, né? <risos> Delícia, adoro. Daí vem a batera. <risos> tá. E o Rochinha lá, ó. Juntinho, cara. Quando eu terminei, bah, teve um zerrinho aqui, ali, tal. Tá, ia lá naquela parte, pá, 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 pá. É que nem tu pintar uma parede e olhar assim, bala lá, segunda de mão, não pegou bem. Não pegou bem. Vamos lá de é. novo. Cara, quando eu colei eu a música... Eu acho que mais horas do que... Quando né? eu colei a <risos> música... É <risos> barra. Ah, usar tem um isso. lance, né? Eu, traba, eu estudava no Agrícola de 86, 88. 86, 87, 88. Um abraço a todos os meus, coleg meus colegas. Falo seguido com eles do Colégio Agrícola. Os formandos de 88 da turma que eles vão acessar isso aí, né? Esse material ah, vai estar tá livre, cara, né? Vai ah, estar tá, ah, tá tá no mundo. canal, no canal. No ano de 86, 87, 88 que era plena aula de Serginho. Só 88 que já não, né? Eu já tava mais malandro no 88. Eu não queria. Mas... O que que acontece? Uh, eu, eu não tinha muito tempo, né, cara? Eu pegava o ônibus 710 no condomínio que na época só tinha um condomínio. Era o prédio mais alto da cidade. Tinha uma propaganda: vai comprar as roupas nas lojas uh, MZ Magazine. Ela do Arnaldo Schuckman que é hoje dono das 1 99 tá sim, ligado? Sim, o Arnaldo, eles uma loja ali no, no prédio, a propaganda da loja falava... Abração o Arnaldo, todo mundo aí. A, 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 a propaganda da loja era assim... Você acha a loja, a HZ Magazine, não me lembro o nome dela, enfim. Você acha no prédio mais alto da cidade. Então ah. os caras vinham de fora, olhavam aquele condomínio. E... É ali, né? <risos> que era no centro. E ali eu pegava o ônibus pra ir pro Agrícola. Eu almoçava, estudava toda manhã, sempre teoria. O Colégio Agrícola é uma baita escola. Cara. O Anjo Emílio Milho Grando é uma baita escola. E meus pais queriam me botar a estudar na, na FAPS na época, cara. E eu, pá, eu insisti pra ir lá. E deu certo, gostei eu cheguei a pensar que foi, me arrependi não, foi o certo por quê, cara? 86, 87, 88, já tinha contrato com minha primeira namorada no ano de 86 entrei no agrícola, numa ressaca fodida de, de, de terminar um namorinho ali de uns seis meses, né, uma mina que eu tive e daí, que cara, é isso? 86 isso aí, no, e que idade tu tinha? Aí, eu tinha 16 anos, 16 anos, 16 anos. E daí eu escutava muito mais melancólico, e caí direto no Dark Side of the Moon, uh, o álbum bah, the, the Final Cut, o, 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 o meu, meu meu pequeno romance com a minha ex-primeira namorada, Cláudia Krieger. Não é que de Lichim, ela era de Tapera, por ali, mas morava em Machadinha e eu passava todas as férias lá é os pais dela eram gerentes do Banrisul. Bom, foi o meu primeiro amor, né? Primeira, primeira <risos> vez que eu dei um back-back um ali, né, cara? E... <risos> primeiro a gente nunca esquece, né, primeiro não é esquece, O primeiro né? é o primeiro, né? Adianta Bom, é. eu entrei muito melancólico na aula, cara, com essas músicas mais Pink Floyd e coisa, e tudo foi agregando, né, cara? Uh, eu pegava o ônibus de manhã, tinha aula de manhã de teoria até às 11h30, uh, não me lembro, toda manhã almoçava no Colégio Agrícola, porque eu era semi-interno, e de tarde tinha a teoria. Segunda, era um era um, só tinha dois dias que não tinha teoria de tarde, que daí tinha aula prática. Entende? Daí era mexer com o gado, mexer com a cana. E tudo isso tinha a ver com o quê, cara? Com um álbum que eu gosto muito, que é o Animals. É, 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 do, Pink Floyd. do Pink Floyd. Então, todo é. esse clima de colégio agrícola, tudo isso aí assim, sabe? Aquilo e o Serginho me dando toda a oportunidade de estudar, cara. E eu já tô falando Sultans com 16 anos. Eu falei, bah, eu tô indo bem, né, cara? Mas não tinha banda, né? Nesse ano tinha banda HC. A banda HC era a banda QG aí da cidade, era a melhor banda de rock da cidade, né? E o Serginho dando as aulas dele, o Serginho também tinha uma banda muito boa, o Apes Melífera, cara, pô, uma puta banda. Só que o Serginho era mais dedicado a shows tipo 25 de Julho, uma coisa mais organizada, artisticamente sim, sim, é falando. Profissional. Sim. E o profissional. Abraão era mais tipo nós, assim, a, o rock, vai lá no barzinho, cachê, blá, blá, blá né? É, que era o HC. Mas o HC era a banda da cidade, fez um grande show no espaço... espaço Dois, que era ali embaixo do Ipiranga, e eles ensaiavam no Ipiranga. No ano de 86, o Abraão resolveu uh, de sair do HC, querer traçar a, a, a voos mais altos. Foi a primeira vez, primeira vez que eu vi uma guitarra importada foi a do Serginho, uma Ibanez Artist, digita lá que tu vai ver. É uma guitarra dos anos 80, linda, 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 de madrepérola, pérola, todo, todo um instrumento de primeira. Ele tinha uma Ibanez, Ibanez, né? Mas não é essas Ibanes, Joyce Satriani sim, e é, vai. Ela era mais... mais nesse estilo aqui, ó, mais Les Paul. Sim, assim. Ela sim. era uma SG. Cara, um som excelente. Pô, o Serginho era um camarada que ele já deixava até botar a mão na guita, sabe? <risos>
1: Sem pedir. <risos> Foi lá na sala do
2: Serginho atrás que eu vi os pedalzinhos da boss. Eu vi como é que era ah. o lance de tocar guitarra, né? E eu comprei essa minha primeira guitarra em 86, cara. Eu me lembro que... Uh... O Abraão, como eu tava falando, era a banda QG da cidade. Era a banda onde... Era que nem aqui a cruz Era o estúdio onde toda a galera da música, do rock, se reunia. Se reunia. Era a casa da mãe do Abraão. Que é ali onde tem a... Sabe a foto... Essa é aí, Banes essa essa é Artes, é aquela branca ali, ó. A, a branquinha. Essas outras não. Uh, mas o Serginho era uma custom. Era uma, era uma top de linha da linha. Uh, mas assim, ó, galera, ó, eu me lembro que o, a primeira guitarra importada que eu vi era japonesa né? japonesa, né, japonesa né depois
0: dela. a gente acompanha.
2: instrumentos era assim, Fender e Gibson era Estados Unidos e, e Bunnies era Japão não tinha Made in China, Made in México, nada eram poucas fábricas, uh, não tinha abertura de mercado como hoje, né, então assim eu me lembro que a primeira guitarra foi Bunnies e eu fiquei sabendo que o Abraão tinha uma Fender Stratocaster Bah, é, o bicho tinha uma fe... né, e aí eu cara. comecei a querer ficar amigo do cara né meu <risos> <Pra pegar risos> me ele já é mão. aquele gurizão que faz aula <risos> e eu me lembro que a minha primeira participação na noite cara foi dar uma canja no bar que o Abraão tocava o Abraão e o Vladimir Albuquerque que era o cantor da HC faziam acústicos né nos barzinhos e o barzinho Point na época era o 20 ver eu tô falando do ano de 86 certo. tá ah. o 20 ver era ali naquela farmácia na frente da na frente do ginásio São Pedro Certo, o Denis mora ali por perto, ali Sim. ali assim era o Vinte Verde, aí eu fui lá um dia de noite também com o Newton, né? Falei, não, tu vai lá. E um detalhe que eu esqueci de falar que foi que eu compus uma música em 85 com o Breno. O Breno era um guri da noite, era o baixista da HC e ele veio à minha casa com o Newton, porque o Newton, eu me lembro que o Newton saía na noite e falava, bah, o Newton tomava cinco ou vinte cervejas, sei lá, e começou a falar, ah, eu tenho um meu irmão meu, era o caçula, né, tem um irmão lá em casa que toca Pink Floyd, é, tá, e agora tá fazendo aula, começou, tá indo bem, e queria me apresentar pra galera, entende? E daí o, 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 o Nilton, uh, um dia ele apareceu com o Breno lá em casa, Brenão, né, com assim, chegou lá e, pá, pá, fizemos um som, o Breno levou uma guitarra, a primeira guitarra que eu vi foi uma, tinha três tipos de Janine, isso, eu, eu voltei um pouco, tá, gurizada? 85 sim, para 86. É, sim, sim. Que era a Janine Sonic, que era uma de entrada rústica pra caramba. Daí a Super Sonic, que era tipo uma Telecaster, uma guitarrinha melhor. E tinha Strato Sonic, que eram cópias de Fender, mas não chegavam nem perto. Mas era o melhor Das três, pra mim, a melhor guitarra foi a Super Sonic. Que era que a maioria que os guitarristas que se destacavam, já um pouquinho na época, queria ter uma Fender Ai. Super Sonic. Eu acho que o Evandro Oldra tinha uma Super Sonic. Evandro e tu Oldra. ia nos shows e tu via. Ela tinha um som bonito, Evandro
0: Ivandro eu... que foi meu guitarrista. Um abraço aí, Evandro. Um abraço Ivandro. São Esse cara é fera
2: também. Rebeldes da aldeia, então, vamos falar disso aí. Que é tu... Esse... Eu tô falando nessa introdução porque ela é, é muito. É muita aldeia. coisa essa introdução. Sim, assim, não, tô ó, Tô enrolando um pouco, mas vou procurar ser mais rápido. O que que acontece? Não tem pressa, na então, aqui. Não, então tá. É, daí contamos direitinho a
0: história. no então, chopinho da, 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 da Nina e do Ciro. Lupulando, vamos. Vamos vamo conversando. Tu sabe o que que eu acho interessante? Eu achei isso tudo que tu tá contando pra nós. Eu na minha época eu vivia um certo uh, preconceito, assim cara, não é preconceito, mas as pessoas tinham um pouco mais, sabe, como é que eu vou te falar, era mais difícil chegar e chegar na galera, sabe, Sim. cara, a minha época, tá? Sim, tempo, eu, tempo. Eu, eu, eu vejo que não sei, eu posso estar errado, mas o pessoal te abraçou. Tu claro. abraçou legal, né, cara? Tu vem chegando. Claro. claro que tu isso. também... Cheguei com Chegou. conteúdo. Isso. Eu cheguei com Chegou conteúdo. E esse é um Exato. detalhe. É, esse é um detalhe.
2: É. Eu, eu tenho orgulho disso, cara, que assim, ó... Uh, tá gravando, né? Sim, sim. É, eu tenho orgulho de falar de que eu me dediquei muito, galera. Eu assim, eu incentivo os mais novos. Eu não fiquei fazendo solo, coisa. Eu em casa fazia o dobro da aula do que eu tinha no Sérgio. Sim, fazia, eu chegava, ele, ele dava aula na outra aula, tu tinha que chegar com a matéria sim, pronta. Sim, e era sim. o que rolava, entende? É. Uh, então, voltando a falar ali no ano de 86, nós estamos enrolados no 86, 87. Não sei, não. Vamos lá, vamos Colégio lá. Agrícola e tal. Então, uh, a primeira guitarra que eu conheci foi a do, uh, do Breno, foi uma gianina, fizemos um sonzinho, fui dar macanja no 20 ver, toquei mai mai, rei, My, my, hey, hey. Eu toquei, né? E o certo. Bill. Querido Bill Provin, deu a canja que também veio ser um vocalista da HC. A HC chegou uma época tinha dois vocalistas.
0: Dois vocalistas.
2: Toda essa galera que eu falei participava do HC, que era a banda, vamos dizer, como a referência central Brasil hoje pra toda a galera. Certo. Foi uma das bandas que mais tocou, que mais deu certo na cidade aí. Certo. Uh, o HC era essa banda nos anos 80. E o QG era na Casa do Abrão. A Casa do Abrão, cara, não sei o que a mãe dele aguentava. Vivia sempre 10, 12 músicos lá, cara. Bah. Direto, direto, direto. E eu tava no meio, né, cara? E eu me lembro que as primeiras noites. E ainda foram... bem que tem mães assim, né, cara? Os, os, os primeiros amor, dias daí já começava a vir uma aula do Colégio Agrícola que dava pra matar, que eu tava legal, eu nem ia na aula, né? <risos> não, mas não era matar por matar. Eu Sim, matava não, pra ir claro, lá ver claro, música, claro, claro, né? Claro, claro. Ah, essa aula aí, essa aí tá matada, eu já tô bem, não sei. Pá, ia pra lá. Porque não tinha tempo, galera. De 86, 87, 88, eu estudava das 7 da manhã, eu chegava no Eritim às 6 da tarde, né? Às 5 e meia da tarde. Uh, e eu me lembro que a primeira vez, Fábio Que eu vi uma Fender Stratocaster 78 ah, cara. Uma Fender autêntica, que era do Abrão. Eu cheguei, nós chegamos no quarto dele lá Ele tinha um quarto, ele morava ali na, Onde tem a foto, sabe o Sérgio Fotos? Sabe o Ponte? O Cartório ah, Ponte? Ah, sim, sim Daí tem sim, aquele sim. murinho, né? Sim ali, sim. ali tem aquele murinho, onde tem um prédiozinho ali O prédiozinho do lado do Sérgio Fotos Ali era a casa da mãe do Abrão, ali que era o QG ah, tinha uns beijo. banquinhos ali na frente era sempre cheio de galera meu. Era que nem aqui, <risos> cara E daí eu ia lá, quando dava, cara, e tal Comecei a ficar amigo do Abrão E o primeiro dia que eu fui, acho que foi um domingo, cara Tudo o Breno que me encaminhava O Breno foi meu grande camarada que me apresentou para toda essa galera, né E o Newton que começou pra, pra levar na noite fazer um somzinho e tal, né Sim. E eu acho que eu devo ter agradado, pessoal Tocando no New Young ali e tal, né uh, uh, Eu me lembro que no Abrão cara, eu cheguei assim Daí ele tinha um bicama Daí tava lá o Abraão, os amigos e tal. E eu olhei assim, tu tem a vou te mostrar ela. Eu... dele fui lá, cara, tinha assim uma Fender Stratocaster Sunburst. Ela é cor de fogo, né? deitada assim no estojo, eu olhei assim, os olhos fizeram assim. Um... Nossa O que que veio na minha cabeça, né? Cara, a guitarra do Eric Clapton, cara. A guitarra ah. do Jimi Hendrix, cara. Só tinha ela em Erechim, De repente só na região. Uau. Não, era o instrumento, né, cara?
0: Na, Na época não,
2: não, não se tinha muita, né? Não, Erechim assim, só tá, tinha né. essa Fender e a Artes do Serginho. E o Zipanema, acho que tinha um instrumento bom também. O resto eram tudo instrumentos nacionais, tá? Isso é, tem que tá estar bem dito, era uma coisa rara. Era até aí proibido importar. Eu não sei, esses um, instrumentos uf, vinham, uf. vinham de negociações em. Em mercado negro, tipo eu comprar um instrumento Fábio sem nota, coisa assim. E amigos. o Pedrinho já tinha loja de instrumento Tinha, mas era só aí, genine, não, é, né? não tinha instrumento importado, era proibido. Gurizada, importação era proibida, não tinha. Caraca, não, cara, era, era proibido. Pro, se tu for pensar, não. Ou não era, ou não valia. Cara, eu tô falando de uma época que era até a questão da ditadura, não é? não sim, por isso, mas era sim. um negócio que tudo era fechado. Tudo se, era mais difícil. É, é, só podia vir contrabandeado, era contrabando. Mesmo que fosse do Paraguai ou alguém que fosse para Londres e voltasse com no estojo, né? Sim. Para os Estados Unidos, sim. no caso, não, não Londres. Então era isso aí, cara. Era raríssimo os contatos. Quando eu via vi aquela Fender assim, cara, pá. Daí teve um show do HC no Espaço 2. Encheu, lotou, cara. Até eu te mandei a foto lá no... Pode postar sim. isso depois. Pode, no dá para depois Do HC. E era o QG, cara. E nesse momento tinha as bandeirinhas. Do Evandro Olda, que era o... o... O Abraão, como ele era um cara meio liderança, assim, da Gurizada, ele promovia uns eventos, né? Claro, ele ganhava o dele, é legal, porque a banda dele era a banda master, né? E, e daí ele fazia os festivais, entende? E eu me lembro que na época tinha as bandas garagem, aqui tudo em função do quê, cara? O ano de 85 estourou o Rock in Rio, né, cara? Ah. O ano de 85 estourou o Rock in Rio.
1: 85 ah, tinha 11 Daí aqui
2: ele todo, tinha. Cara, depois tocou. do HC, a banda que mais se destacava, que era a Gurizada da minha idade, era uma banda. Uma gurizada que estudava a maioria deles na FAPS. Eu acho que era o Oldra, o Dani Bacedo, o Rude na batera, tá ligado? O Rude, o dentista?
1: Rude, Rude. Rude Pá, cara. Agora de nome assim. Pá, cara. O... É, de nome. Desordi. Desordi, agora... acho que é o nome é, deles. É.
2: Se eu não me engano o Rudy era o... Bom, vamos falar da banda A, a banda, HC a Garcia era a banda de mais fama na cidade Ia na RBS, tocava ao vivo de vez em quando Tocou no, no Espaço 2 Fez um monte de show E nós queríamos ficar amigo dos caras E eu tava ficando E a banda que vinha, que mais destacava das gurizada Era assim de fato, a banda Rebeldes da Aldeia Que era Evandro Old o Rude, o, o Dani Bacedo E... Bah, agora o Baixista não me lembro o nome, cara Mas era essa gurizada aí uh, E daí tinha outras bandas Tinha a banda Éxtase que era a Banda êxtase, era do Juliano Mafissone o Sombra na Batera. Uh, vocal, sabe quem que era o vocal da banda êxtase? O juiz Pitinim, cara. Ah, o Pitini, cara. O Pitin era o vocal. <risos> o, e deixa eu ver quem que mais.
0: Quem, quem, Hoje em dia, assim, a galera que tu conheceu atrás. Tinha uma porcentagem movimento... de quem toca música ainda? Tinha. tinha
2: pouco, poucos, é pouco. Pou, né? Pouquíssimos, pouquíssimos. O que tu tá falando é, aí? Tem é, pessoas é, que a gente mas não tá falando,
1: mas. Uai, mas é, é. Por isso que tu fala. E daqui a pouco nós ia ter que conhecer, é, mais exato, quem nós claro, conhecemos é, é o Rochinha. É, é, é. Cara, isso é 30... Ali um e outro ainda que... É. que... Isso é
2: 35 anos atrás, né? Sim, Sim exato. Não,
1: não, mas eu acho que... Mas é eu que pense... eu quero dizer sempre que tu continua. É,
2: claro, se tu, alguém chegar e tu se o assim, Rochinha, é. aquele...
0: Aí, ah, se não, aquele que eu vi, tipo,
2: antes Sim. da pandemia ali, Sim. tocando, entendeu? Muitos já é, não estão é, chamando é, de Rochinha, estão tá o velho olha o velho ali, ó. O véio. <risos> o deles me vê na rua e fala, ó, o o velho tá chegando. Bom, assim, ó. Galera... Esse fato veio com o Rock in Rio de 85 até o lance do HC, tudo. Explodiu banda no Brasil inteiro, eu acho, né, cara? Todo mundo queria ser sim, um roqueiro, sim, roqueiro pra conquistar as menininhas, né, cara? O objetivo <risos> era esse, né, meu? Tocar pra pouco, conseguir uma mina mais massa, sei lá, ah. o lance era assim. E assim, cara, ó, tinha esse movimento em rock, tinha os festivais que eram legal cara. A galera era doida, cara, doida, doida, cara, eu me lembro, cara, sim. Era muito legal o lance da música e... Foi uma fase que eu comecei a escutar muito, cara. Rock Nacional, Casa das Máquinas, Terço. Joelho de Porco. Essas bandas todas dos anos 70, principalmente. Mas o que, que tava explodindo? O rock nacional nos 80. Kid de Abelha, cara, era uma banda de referência. cara. Kid de Abelha, Barão Vermelho, Grosso, eu... Barão Vermelho. O Neymar do Grosso também dos anos 70, segundo. e Molhados. Já antes. É, 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 mas tá molhado, nessa é. fase do, do, do 87, 86, nós estamos falando, que eu estudei no Agrícola, tava estudando todas as bandas aqui por causa do Rock in Rio. Né? O Rock Rio foi 85 só, e aqui ah, foi... explodiu, né? Explodiu. Cara? Pode ter, ter sido antes do Rock in Rio, um porque antes a explosão do Rock Nacional. Quem,
1: quem veio tudo de fora do Rock in Rio?
2: Veio o Ozzy naquele veio ano? Veio o Ozzy, veio o White Snake, é. veio o Yes, veio o Scorpion, o Iron Maiden e o Queen. Ah, a estrela. Ah, era verdade. Gurizada, a estrela de todos foi é o Queen. Verdade, cara. Tá? Est... Não foi o Ozzy, não foi, não, o, foi, White... foi é, o Queen. É, é, nem o, nem a o Iron. Estrela. Ah! Esse CDC, velho. Um show shows. Pro... também, tá, Tudo na no... assistindo na TV. Eu tava em machadinho ah. em férias nessa época. Nós se reunia com a gurizada lá, fazer umas pipoca. É verdade, o eu... pipoca que tá louco, velho. O... E escutava o Rock o Queen, in Rio. É verdade, o Queen veio como como Não, é, o Casarinha andou falando alguma coisa para mim que ele o Casarinha ele tocou no Rock in Rio com o PP ca... Gomes, o... né? Ah. E foi a primeira não, vez, o Casarim é músico Fi, né, cara? Que foi, essa viu.
0: Vez, foi essa vez que o Paralamas xingou os caras lá, não sei o quê. Não sei, Ben. Foi isso. nesse, Rock
2: Não Rio? sei, o Paralamas não, não. também tocou. Só é. sei que assim, o Casarim conta um relato breve, que eu tive uma fase que eu toquei o Casarim também, quando ele tava aqui para ele a central deu um apoio. Depois, banda...
1: depois vai vir essa. É,
2: depois, é, pra Cronologia. <risos> mas assim, ó, sobre o Rock in Rio. O Casarim relatou muito bem que ele falou: Roxinha, foi a primeira vez que os músicos brasileiros, e tu sabe que o casarim, né? Eu casari, né eu toco, né, velho? Eu sou casarim, né? Não, meu não, Paulo é, Casarim, é. né? Casarim, abração. Abraço, tem que vir casa. aqui, Casa. Tem que falar tem a tua é história. Verdade. Esse, nós vamos e ele vai trazer esse, esse eu, geral, eu vou deixar para ele verdade. falar, mas uma coisa que ele me adiantou, eu vou falar só essa partezinha, que foi a primeira vez que ele viu que. Roxinha, a estrutura de palco. Trilho de trem em cima do palco. Tudo moderno. Nós ficamos Olha olhos gringos, cara. E o Casarim relatou um lance muito importante, cara. Que todos, Barão Vermelho, toda a galera ficava tudo ali perto, né, cara? Sim, o dia que... que tocava, tocava. Que nem aqui no Cruz, né? Quando a gente antes da pandemia fazia as reuniões aqui no estúdio. A Rockstock, quando eu ensaiar aqui, não dava? Uma galera aí na frente? Claro, é. sempre. Cheia de galera, quando vocês tocavam, todo sim, mundo. Sim, sim. Então o Rock in Rio tinha se lanceu. O Casarim me chamou a atenção no assunto. Falou, Roxinha, teve um artista, cara, que... Nós tivemos que ficar isolado por pedido dele, cara. Tinha o camarim dele, tinha lá... Casarim, um tu pirim. vai contar essa história, mas eu só vou resumir, tá, Casarim? Com todo respeito. <risos> que tinha lá até escrito não se aproxime coisa, porque era o quê? Era o camarim do Fred Merck. Eu, conhe... eu, eu, eu conheço essa história. Eu ouvi é... falar disso aí, cara. Isso eu... ele, ele mandou Fred... tirar do corredor. Cara. É, pra ele mandou tirar más. toda a galera. aí que
0: Caetano Veloso. É, veloso. é esses Esse todo tava mundo. Tava... Falou com o
2: empresário dele. Quem que são esses caras aí? Deu, o empresário dele deu uma mentira dele. São pessoas da sua naipe. E ele: Não, da minha naipe, David Bowie, Mick Jagger, essa galera eu conheço e eles não estão aí. É. Então tu é. faz eles ó. Oh. Segundo, o <risos> que, segundo que falou cara, que que foi então isso, cara. história não sabia, cara. ele falou
0: assim, ele fala, ah, os caras tão tanto re... tem tanta relevância aqui no Brasil, quando e... você lá, Daí ele disse assim, tá, mas escuta, eles me conhecem? Aí disse que ele falou: sim, sim, claro, imagina. Não vou conhecer o Fred Mercury. Eu conheço eles? Não. Não. Então, Peitão, ah, eles não são... Meu, não são eles... no Mezanar, porque é. daí ele isolou. Uh, e louca. o casarinho
2: falou isso, disse que, disse que o lance foi tenso cara. A galera tem é, que ficar fazendo Por quê? Porque todo mundo queria chegar na porta do cara e pegar um autógrafo, tá, alguma louco, coisa, imagina. né? imagina.
1: E eles tinham acesso. Eles mas foram é, no, no,
2: no backstage mas... ali. Isso. E vamos lembrar, Rock in Rio foi em fevereiro de 85, tá? Foi por ali, né? Foi, sim, não foi sim, ter... sim. Nós estamos no 86, 87. Então, tinha as bandas garagem, tinha festival, eu estudava no agrícola. E eu via já as bandas acontecendo... E o roxinho não tinha banda, cara. Bah! E daí em 86, cara, eu me lembro que me convidaram pra tocar no HC. Daí eu fui lá, fiz os testes, passei os ensaios do HC, era ali onde é <risos> o Ipiranga. Ipiranga. Cara, sei uns três meses, cara. Chegou na hora do show, uns 15 dias antes do show, apareceu o Brão, <risos> Perdi a vaga. E eu, bah. Bah... até naquele livro dos 100 músicos, 100 anos, que o Gleison escreveu lá graças a Deus, estou nos anais da cidade, isso aí é muito importante, muito né? importante livro, né? Muito importante, Ah, né? ah, ah Gleison... To... Isso, aquele livro é muito legal, cara, e todos nós tem que escrever nossa história, tem que fazer uma segunda edição e botar todo mundo, cara, né? É, ah, e aí não, daí, não daí não é pá, manchado, meu, né? um balde de água fria, o Gleison até fez um, foi um comentário Rochinha não foi o grande balde de água fria que foi o pavio para você querer montar a sua banda. Ah, foi, Gleison! É. O Gleison é, que veio me falar isso, eu na minha mente nem sabia, nem tava tava lá no subconsciente, no subconsciente, Subconsciente, eu só pensava em música, cara. Claro, eu era cara. megalomaníaco. Eu era louco por música, cara. Bom, Sim. na aula, ó, atrapalhava as galeras. Então, assim, cara, o <risos> que, que aconteceu? O, com certeza foi, um, foi, um, foi um, um escape ali que fez assim, pai, eu vou montar meu negócio, né, cara? Eu já toco legal. Hora. Todos os meus amigos da minha idade têm banda, e eu tô aqui pra, na sala estudando e coisa, eu não quero ficar só na... Eu quero prática, né? eu quero prática no lance. Daí, cara, montei a minha primeira banda, que se chamou Zenit a banda Zenith foi a banda formada por eu, o Breno Ronquete, que saiu do HC. Na verdade, tiraram o Breno do HC, né? Certo. E daí nós montamos a banda e nós precisávamos do quê? Para montar uma banda, um vocalista e um batera. Daí eu falei, cara, tem um cara que canta muito bem lá no Colégio Agrícola, que é o Marcelo Adanxu. Grande Marcelo! Marcelão canta pra caramba, cara harmonia e e, MP... e ele tá nativo na ainda ou... tá nativo na em Floripa, é professor de música. Ah, cara, é professor ó, de aluno pobre e professor de aluno rico, cara. O cara é muito social, cara. Ele ele, ele faz o bem pra todo mundo, cara. O Marcelo de é profissional de bola, da música. Ótimo. Músico de carteira assinada em um dos melhores hotéis de Floripa. Oh. O Marcelo é. é músico na legal, MPB, cara. MPB, né? A praia do Marcelo é MPB. MPB. Mas foi roqueiro, né, Marcelo? Porque o Marcelo nessa época era fã de quem? Iron Maiden, e a galera das três venda, cara. Esse dia eu fui visitar um amigo meu lá. É só o Motorhead, os vinil. É só coisa assim, cara. Jill. Era essa vibe aí. Black Sabbath. Mais metal. Eu sou mais rock. A galera mais pega mais pesado até. Não. <risos> eu não era muito fã de Iron Maiden nessa época. Nós saímos da banda de carro, a gurizada tinha sempre Iron Maiden no toca-fito. Né? Na época do Power Slave. Power que era turnê, Que era é o... a turnê que o Iron Maiden apresentou no Rock in Rio 1. Bom, enfim... Daí montamos a nossa banda, então eu quero dizer aqui, registrar que a minha primeira banda, também como grandes bandas, foi construída dentro do ambiente escolar, tá, gurizada? Foi no colégio agrícola que tinha o Marcelo, e nós começávamos a conversar no ônibus e vamos montar uma banda, ah, vai ser legal. Bah, eu quero sair com as gatinhas, cara, eu quero isso. Cara. O lance não era fazer música, brincando. era pegar as gatas, não. Não, cara. não, eu tô, 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 é, brincando, é, tô, tô, tô não. brincando. Isso
1: aí vinha depois. Isso aí vinha, isso aí vinha de brinde. É, isso
0: tipo, aí. tô Mas tem que ter alguma. Não, depois de todo o amor e esforço que o cara tem na música, tem que ter. E tem uma frase, cara.
2: Tem uma frase de um amigão do meu irmão que é o Kiko Parente, cara. O, Kiko Pariente, o Kika, o Kika póstumo também, é um falecido um amigaço do meu irmão, muita gente boa, que tô, sabe ali o Hotel Parente, que tinha bem no centro, na sim, frente sim, da na Eu frente. sempre quando ia cruzar ali pra pegar o colégio agrícola, o ônibus, eu tomava um Chima, falava com ele no hotel cedinho, né? E aí, e o Nilton? Como é que tá o Nilton? O Kika era bem rápido, cara. O cara parecia que tava sempre ligadão, cara. Como é que tá o Nilton? E tu, cara, no vilão? E ele me falou, o Kika me falou uma frase que me ajudou muito, cara, pra mim, cara. Ele falou assim, Rochinha... Estamos sabendo que tu tá tocando muito, cara. Tu tá estudando muito, cara. Tu não se estressa. Eu falei, assim, é, mas eu quero tocar. Eu quero fazer uma banda. Cara, tu não se estressa que esse teu talento... O cara lá em cima... O Kika me falou... Um abraço para toda a família parente, cara. Ele me falou uma coisa muito fundamental pra mim. Que ele falou assim, ó... Uh, Edson, não era Rochinha? Né? Ali que começou o apelido de Rochinha. Uh, Edson. Seguinte, cara. Tu já tá tocando bem, o Nilton vivia falando de ti nos bares, o saco, o Newton... nossa, eu tenho um irmãozinho pequeno lá que, ó, Viu? toca violão. Mas o Nilton
1: até hoje, né? O, o Newton é o... do. Até ele, hoje. Nós ele, 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 ele tomos... buscamos junto, é, né? Já dividimos é, palco umas três, e... quatro vezes. É? O, o, Até é. hoje é. o Newton. É o Road. Sempre... É, o, é, é, o... O... é o cara que É o empresário, vende... é o empresário da banda. É o empresário
2: do, do, do roxinho Ele que é o o... Do, ele, do Rochinha. ele que me vendeu, né, cara? <risos> ele, <risos> to... é, ele, to... é. ele toma uns um traga e fala assim. Sim. Quem fez o Rochinha o foi, ele... É. Quando ele bebe muito, ele fala assim: não, foi o Serginho, professor. Fui eu. E
1: ele já me falou umas várias vezes isso. E várias vezes. Abração pro Newton Newton. Viu? Então é o seguinte, Carol. O Nilton é meu irmão. Figuraça, é o Roqueiro né, dos
2: vinil, e tem o um Álvaro também. Sim, né? sim, Mas então, era o mais. O que se
1: encontrar uma hora para pegar aqueles vinil que, claro, é. que eu
2: sou. Claro, eu tenho. Ah, ele tem os dele é. E eu, eu tenho a minha coleção também. A gente sempre curtiu o vinil. Então, assim, o que, que aconteceu? O Kika me falou essa frase que eu não concluí que é assim, quer ver? Ó. Ele bah. falou assim: não, tranquilo. Ele falou assim, ó, Fábio, Cara, esse talento que tu tem, tu não se preocupa. que Tu não precisa ir provar nada para ninguém coisa. Isso aí vai sair naturalmente, as pessoas vão vir até ti e a coisa vai acontecer, as pessoas vão querer te ouvir, porque a cidade é carente de cultura, ele falou alguma coisa assim Sim. sabe, resumindo a frase, ele dizia assim fica tranquilo, e eu tava com aquela ansiedade né cara, pô Rebeldes da Aldeia uh, Banda Exxas, não, não falei uma outra grande banda, que se chamava Nave Oculta que era ah. lá da região, eu sou das Três Vendas eu amo as Três Vendas, meus é... primeiros ensaios foram nas Três Vendas, a Nave Oculta era, era composta pelo, vou falar o nome das pessoas aqui, o na bateria o vocal era o Beto da... tem uma empresa de... de informática, de informática certo, ali né? pertinho uhum. da, da Ira ali do mercado, Isso. o Beto Beto, grande abraço, da Nave Oculta e o guitarrista que era meu fãzão, o cara era fã meu cara, ele, ele, um dia ele me convidou pra ir na casa dele porque ele, ele queria saber como é que eu tocava eu tocava porque eu sabia a pentatônica, né velho e eu sabia Estudei, os modos né? e coisa e a gurizada não sabia muito, era o Paulo Piana, cara meu, um dos melhores amigos que eu tenho. Cara, ele não é. Paulo Piana não é programador, o tá programador? Programador! Eu conheci o Paulo Piana. O, o Piano Paulo? Piano também, fala cara. com ele, é. cara. Tem que chamar essa gurizada pra falar do rock que eu tô falando sim, é dos anos sim. 80. É, é, ah, ele contou uma história só. bem legal o também. Paulo, cara. O ah, pa é? o, eu conheci o, esse cara aí. O, pa véi. o Paulo tem um instrumento muito raro em casa que é uma guitarra Charvel Jackson ou Old Jackson dos anos 80, hein? Ele me falou, oh, é 84. Ó, vou mostrar a minha, velho. É uma amarela <risos> dos anos 80, cara. Só tem um captador na ponte. E grande Paulo Piana. Então, a Nave Culta era a banda. Do meu bairro que eu amo, né? Sempre por causa do Colégio Agrícola, Três dos Pink Floyd, dos Animals, tudo. É um dos bairros que eu é mais curto e tem toda uma infraestrutura, como o centro tem, né? Sim. sim. Que era o Paulo Piana na guitarra, o Beto no vocal, o Jeder na batera e o Hernani, grande Hernani no baixo, cara. O Hernani ia tocar no show, cara, e a gurizada se produzia, amarrava as fitinhas, Capa... cara oh, e tal. Que... E o Hernani me lembra que no show <risos> ele ia com uma, tipo uma. Sabe o Jimmy Page, cara, na, no, no, subindo na montanha, que ele tá com aquele. Coisa de monge? Da capa, do volume 4. Acho que eu não tô ligado, o Hernani mas, tinha uma é, espécie. O de... também não tinha. O Hernani, não, se eu não me, me engano, lembro agora. Hernani, venha me corrija. Ele tinha tipo um panão preto por cima, e o show dos gurias era muito legal. E, oh, e, oh, e, oh, e o Piano era uma figura na guitarra, cara. Ele fazia aquele solo. Tudo rápido, nossa, estourava da risada. E ele tinha. O Piano tinha assim, ele não tinha a técnica, ele não tinha o estudo de, de, de fazer um solo, mas ele tinha uma coisa além, cara que eu não tinha na época, ele tinha a postura de palco, cara, ele tinha o feeling, o feeling. O feeling. E, feeling. e a cara, e eu, o... sei lá, botava ah. era uma figura, o Paulo Piano, isso aí, tá... no ao Piano, e, tá eu... tá né, isso... e agitava a galera, tá né, tá meu? Louco, né? Eu nunca vou esquecer que um dia ele começou a curtir os, os, os ensaios da minha primeira banda, que eu ainda não terminei de falar ali, quando foi fundada, e o... e o Paulo Piana me convidou para ir na casa dele para mostrar, eu, pega, meu, como é que tu faz? E eu achava engraçado porque ele ficava assim, ó. eu não era rápido. Eu... Não, não era rápido. Eu fazia um solo de blusa normal, mas ele ficava assim. O tá, ele... Paulo não tirava o olho, cara. E, e ficamos muitos amigos, cara. Cara, de coração, nos shows da Rockstalk, eu sempre convidei ele, sempre foi, porque eu sei que ele é foda.
1: Mais uma vez eu vou falar. E, e essa galera aí ainda tá fazendo algum. Tá, tá, tá tocando. Não, o Paulo eles... não. O Paulo ou... não,
0: até porque eu, eu
1: convidei uma vez o Paulo não, pra tocar não, não. e ele.
2: Ah, cara eu... Mas seria muito importante Isso. chamar pra fazer qualquer coisa. Não, com certeza. É, cara,
1: Ó, Não, com não. Certeza. Olha a ideia que daqui a pouco me surgiu, cara, Rochinha, que nós daqui a pouco podemos fazer outra, outra hora, cara. Pô, chamar essa galera aqui, né, cara?
2: Claro! Tem contato. Falamos chama aqui como o cara vem falam
1: aqui. O pega um, fala... um, um, cara pegamos umas câmeras, filmamos umas coisas, cara, até pra essa galera, daqui a pouco. Uh, sei lá mo se mo mostrar a cara claro, né para essa claro, galera jovem que também tá meio. pouco faz uma
2: representatividade pega um de cada banda exato cara exato, ch é. chama a galera cara vamos vamos
1: fazer uma reunião sim, aí vamos tomar sim, uma serva
2: vamos vamo... No, no Jogar... podcast aqui É, ou, pararam, ou... Pararam, Exato, aí, tô, cara tô chovendo, eu, tô... aí, ah, eu, fa eu faço é. as pontas, cara. eu vou atrás Eu sou pra... comunicativo Dá pra fazer, cara Galera, fazer. voltando que nós temos que andar no assunto Nós estamos Sim. muito cedo pra uma história que é longa, né cara Já, pô <risos> Falta ainda 30 anos falar da minha vida aí <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos lá, vamos acelerar Mas essa introdução lá, ela é importante Então no ano de 87 Eu montei minha primeira banda Que daí foi montada no Colégio Agrícola Que fui eu o Marcelo, que era das três vendas, amiga de todos os da nave oculta. E o Marcelo, com certeza, ficou feliz, porque ele também tinha a banda dele. E ele via os guris da nave oculta e ele ficou de fora lá, né? Bah. Então era eu, o Marcelo Adanxo. Sabe quem que é o Marcelo Adanxo? Tio do Gadeia. Grande Gadeia, ah, músico. Gadeia, ah, Gadeia. Gadeia, o gado. O tio sim, dele. Sim. Uh, então era eu. Gadeia, volta
0: e meia, tá por aí. Não, volta é, e meia, tá aí, por aí. Do, do trio
2: sem... Do, golpe sem trio, trio sem golpe. É uma sei, coisa, é, uma coisa assim, Golpe é, 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 trio. Golpe é, 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 trio, é, é, trio é, bom, então olha aqui, ó, era eu o Marcelo Adanxo no vocal uh, o Breno no baixo que foi o meu grande amigo que me levou pra HC, não deu certo e colou comigo no som o Breno Ronquete e quem que tá faltando? E o Batera Jeco Dalprá o Jeco Dalprá abração da família lá dos da Alpraz, que faz os móveis e tudo. Comprei, o Jeco era Batera. uma escrivaninha o É, o Jeco era Batera. Tem que ir lá e pedir por ele, cara. O Irmão não do, sei nem o nome do, do. Cara, não sei nem o nome do Jeco, me desculpe, mas é o Jeco da Uprac, cara. É o, o pai da. Da Bruno, acho, cara. Que o, que o marido dela é da banda Vintage. Como é que é o nome uh. do vocalista tá Vintage? Tem o Alan ah. e tem o outro. O. O... o que é advogado que
1: desguila, ali. Aquila, cara, agora me escapou. É, eu nome, também não vou. Tá, gurizada tá, Baita né? banda
2: também. Enfim, o Jaco, dali, o... o Jaco era O nosso batera. E fizemos ensaio no segundo semestre de 87. Primeiro show foi no dia 8 de janeiro de 88. E esse show foi fechado um contrato no Fliperama, aquele que eu comprei os primeiros vinil, ali onde é a loja do Fuzinato hoje. E os nossos empresários. Ah, eu vou te falar assim, eram músicos também. Contrataram nós, mas deram um golpe, em nós, cara. Bah. Não pagaram o cachê. Fomos tocar em. Fomos tocar o primeiro show, a música própria. É, música própria. Tinha umas cinco músicas próprias e umas show. dez covers. Mas as covers eram Samba partido do Santana, era Cocaine do Eric Clapton, era Sultans of Swing, Rush in the Mood, que eu fiz aqui introduçãozinha, um pedaço, do volume 1 um do Rush. Uh, Hanoi, Hanoi, daí tinha os Paralamas, tinha umas coisas ali dos anos 80, tinha o um Barão, Bete Balanço, Bete Balanço tinha que, tem que ter, ter, né, cara? Tem que ter, Esse tem que ter, era o nosso ter. repertório, mas sim tinha música própria, tá, e galera? E essas
1: músicas próprias, tu tem. Vocês têm em algum lugar, cara, elas? Ou deve ter, é, deve alguém... ter.
2: Fita, deve provavelmente. Ter,
1: deve tiver, ter, porque na
2: sequência, fita. avançando os anos, no final de 80. O primeiro show foi início de 88. No final de 88, nós ganhamos um circuito de rock. Não sei se nós ganhamos, como é que foi. Mas nós fomos representar a Eristina no circuito de rock nesse ano. Que todo pra ano tinha. Isso? Na RBS TV, cara. E daí, ah. como é que era? A RBS pagava um cachê para nós. Não sei se a RBS pagava, como é que era. Nós fomos falar com a prefeitura, tudo conseguimos o patrocínio do prefeito, na época, Antônio Dexaymer. Para ir, para ir. Pra ir a Santa Maria no ah, estúdio cara. gravar a nossa música própria. Lá, a música cara. era uma música de autoria do Breno que se chamava Cidade Infinita. E a letra era... Os caretões dessa cidade infinita andam por aí. Era por aí, cara. <risos> Tudo menos nos anos 80, né, cara? Mas com a tá pegando, né? O rock bem Cazuz e, Zé. Feijá, né? e... Pelo... o Pelo... Pelo... né? Pela criado. entonação, né? É, bem nessa fase aí, bem, cara. É, é, E daí claro, nós gravamos velho. o Cidade Infinita em Santa Maria, cara. <risos> Uh, fui, daí era eu, o Breno uh, Só que assim, ó vamos contar o ano de 87, 88 Então montamos a banda 88, fizemos o primeiro show O Jeco Del Praça só tocou o primeiro show conosco O Jeco tinha mais idade um pouco e se afastou Sim. do som Entende? Tinha que focar no trabalho dele Dei nós substituímos a banda por quem? Quem entrou no lugar da bateria O Volney, cara O Volney, que era o Ney da banda HC O Ney uh, não me lembro o sobrenome dele o Ney era morador das três vendas, amigo, de toda a gurizada da... Tu viu que tá tudo meio focado era, nas três vendas, né? É, tá tudo focado... A... Não, a é a, a HC. A HC, o isso. O Ney que também... Era... O Ney, ó, vou fazer assim, ó. Pra também saiu da HC, ó, o Bruno trocava os músicos, né, cara? Ah. E daí o... Oh, não tu... se comportava trocando. Não sei qual é que era, mas teve umas mudanças. Ele começava a querer pegar músicos, assim, mais profissionais, né? Certo, Porque ele né? via que o HC era a banda, né? Uh, mais... Né? HC quer dizer o quê? Horas Contínuas. Oh, que massa, <risos> Era cara. o nome da banda. E, e a Gurizada mais velha, lembra? E assim, ó, vamos lá, vamos lá tocar, senão nós vamos sair do, do, do pré-história aí, né? Já estamos na, na, na história medieval aí, Não, né? Já
1: tamo, já tamo Não, na já, estamos na,
2: já, já estamos chegando Não, já estamos no Roma ali, antiguidades ali, tá? Já então assim, a Gurizada, ó, vamos lá, <risos> o que que acontece? O, o Ney veio tocar conosco, na bateria, por quê? Porque o Jeco não estava não, não mais afim, né, cara? Mas deixa eu só falar a história do primeiro show. A história é importante, Nilton por perto. Fizemos Nilton show. Como é que sempre, o Nilton é? não ia no meu primeiro show, né, cara? Não, chegou, não, né? não tinha como, levou, levou até a esposa. Mande. Levou até a esposa, né? Eu me lembro que ele tinha um golzinho branco, cara. Eu acho que era novinho até pra época, não? 86, o um modelo, um, um, um BX. E eles foram lá ver o show e na Biel. Não, o nome do O nome da boate era Dance Clip. Que até teve recentemente a Dance Clip, em Getúlio Vargas. A Central tocou na Dance Clip. A, a Central é de 2000, e, de 99 pra frente, galera. Sim. Isso foi o ano de 88. 8 de janeiro de 88. Bom, fizemos essa apresentação, tomamos uma cervejinha e tal, e os nossos empresários não tinham jeito de receber. Ah, vão acertar a eles isso aqui. Deu Nilton Newton já se invocou, né, cara? Pô, cara, primeiro show do meu irmão, né? Cachê, como é que eles vão voltar pra casa? eu me lembro que um dos empresários, né, meio assim, falou assim. Uh, Os empresários são até amicíssimos nossos, né, hoje. Uh, cara, quer ir pra Erichim? né Um tava bem assim, né, cara? <risos> uh, quer ir pra Erichim? Tá aí, ó. Um Fusca 68, com as rodinhas assim, já tava em sete. Ui, lá Vai Dei, em cima, cara. Daí um perdura. dos sete eu acho que era o Breno, cara. O Breno foi, né? E eu fiquei, e o Nilton falou, não. Vai ficar aqui comigo. Por que que tu vai ficar aqui comigo? Por direito de dar um acidente, né, cara? Bah. Bah. O, de, o, de, o Jeco pro voltou com os equipamentos na Kombi, cheio. Bom, enfim, fiquei na mão lá, eu e o Nilton Por que que nós ficamos na mão? Porque o Nilton discutiu com a, com a esposa excelentíssima. E Peia e a Jane, que era a esposa dele, pegou o gol e veio para Irixinha, cara. <risos> cara, deu o Newton e falou, e agora? Vamos beber, né, cara? Fazer o quê? Vamos tomar uma cerveja. Bah, cara, tu fez um showzão, meu irmão, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o show foi tão legal, cara, que tinha uma loirinha, cara, que foi, acho que com o Nilton, com alguém, foi pra ver o show. E eu tava meio de bicagem nessa loirinha. E rolou altos beijos, velho. Oh. Foi bom! Oh. Foi bom, fez cara. Fez um solo Caralho pra ela? É, né? fiz um solo. Rolou efeito rolou efeito rolou efeito Não me lembro o nome dela, mas enfim. Bom, paixonitas pequenas que no outro dia já não tinha nada, né? No mínimo, ela viu mais. Esses caras estão ficando muito doidos aí, cara. Não vou ficar. Bah. Bom, enfim, assim, ó. Tomamos cerveja pra caramba, cara. E ficamos... Como é que vem pra casa? O que, que aconteceu? Resumindo, dormimos. Quando a gente olhou, o dono do, da, 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 da Dance Clip tava tão tchuco, cara, que ele tava deitado assim, ó, em cima de um freezer. E tinha um outro freezer do lado. E nós... Bah! Como é que... Nós queríamos tomar uma cerveja, né, cara? Já não se pagava nada, porque não tinha mais nem garçom, nada. A casa tava fechada e só nós lá. Só você. E eu, o Nilton. De repente tinha, não me lembro se o Breno tava junto, não me lembro disso. E tinha um grande amigo meu do Colégio Agrícola, o Marcelo, os Pia voltaram tudo, acho que o Jeco de Kombi, os Pia foram vindo, sobrou nós lá. E nós não aceitamos de Fusca, e não dava, né, cara, já tava lotado. Cara, o Fusca tem a suspensão assim, né? Os pneus tava assim, cara. Era um Fusquinha 68, aqueles meio tala larga. Tá louco. Quando eles foram, o Newton falou, cara, esses caras vão se matar na estrada, cara, vai dar história esse teu primeiro show, hein? História é ruim, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. nada. Show. Enfim, uh, o que que aconteceu? Ficamos no bar, dei o freezer com o cara. Bar, não vai dar pra tomar uma porque o cara tá em cima do bar, né, cara? Em cima do freezer? Tem outro freezer aqui. Abrimos assim. Tinha lá umas 20, 30 cervejas, tinha uma caixa de duas cervejas, nós, ó. <risos> Tomamos, Uau. cara Puta da cara Sem cachê, sem nada No outro dia Fomos de ônibus Pra De do manhã cedo dentro. Eu não me lembro Se era de manhã Era 11 horas Nós pegamos o ônibus Cara, eu numa ressaca porque Mas falei, valeu cara...
0: também Porque o show deu certo,
2: né Ah, cara? era o primeiro show Tinha que ter uma festividade, né, cara É, isso aí E a festividade Ela só foi um pouquinho maior Em função do trago Porque a gente se indignou também, né Bom, passou uns dias Fizemos nosso show, perdi o cabaço, como diz, né? Hum, quebrei o gelo, ó, né? Quebrou o gelo, Com todo o exato Com respeito, eu, perdi, eu quebrei o gelo, né? Fiz um baita show. Uh, eu me lembro que tinha o um Maia também nessa banda. Cara. Mas o Maia ele tocava umas músicas, outras não, acho que ele nem tocou lá na noite, porque era, era, tinha pouco equipamento. Fazia uma guitarrinha base para nós, o Alexandre Maia, grande amigo. Mas assim, ó, a, a banda fez esse show. E voltamos para Elixir e o cachê, o cachê, o cachê. Tinha uma boate que se chamava... Eu falei antes que o HC fez o show, né? Que se chamava Espaço 2, que era ali no, 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 no Ipiranga, no, é. no subsolo do Ipiranga. De um lado do subsolo era o ensaio do HC, que era a banda top, e do outro lado era o Espaço 2. E nós íamos no HC todo fim de semana, né, cara? Se tocava lá, o okay, quê? Uma vez cada dois meses? Era, era garagem o lance, né? E eu me lembro que nós vimos os empresários lá dentro, e o Brenão era vingativo, né, cara? Falou, Rochinha... Eu, ali eu acho que já estava sendo o já estava começando a construir o apelido <risos> ah, 88 nós estamos, né? O Breno, os, quando o Breno viu que os empresários saíram para fora do show, cara, ele foi atrás, e falou: quer ver como é que nós vamos cobrar o cachê? Ele foi lá e detonou. E cobrou cara. mesmo, cobrou <risos> mesmo. Cobrou de outra maneira, cobrou. cara. E Eu falei, puta que pariu, né? Não, não precisava, né, cara? O cara até era amigo nosso, mas, mas enfim, o cara foi sacana, cara. O cara não é, pagou. São, são, cara, e a casa encheu. Na a grana, vida na vida, tudo a que, grana, que vai A, volta, a né? grana não apareceu pra nós, nem um real. Tudo bem. Bom, vamos lá. Daí nós fizemos uma série de shows em 88, Tocamos numa festa no comércio. Tocamos numa festa de um grande amigo das antigas do Newton, Barão. Na chácara do Barão, que ele fez, do Barão. Cara, uma festa que só deu loucuragem, cara. Só deu loucão dos anos 70, cara. Festerei pesado, cara. <risos> E o nome do convite era em vista no Barão, cara. Maravilha. Não era, não era em vista de vai ter um show, Sim, em, vista. É em vista era em vista no Barão, tu vai sair com alguma Maravilha. coisa de larga. Era Chácara do Barão, Sabe onde que era Chácara do Barão, a Chácara do Barão, o, o bairro Morada do Sol, tudo isso aí não existia. Eu e o Breno saímos a pé do centro, cara e fomos... é naquela época era longe, entendeu? Não, e a gente quis dar, uma... Hoje... Ah, gente quis dar uma banda, tá sim. ligado? A gente quis dar uma banda pra passar o som, claro, né, cara? Claro, claro, E aí claro. o Brenão, o Brenão era meu parceirão, né, cara? Era meu irmão músico, né, cara? E daí o Marcelo, acho que foram de carro, não sei. E, enfim, nós saímos do centro a pé, cara. Nós cruzamos o bairro Linho, o bairro Morado Sol não existia, cara. O que é Morado Sol? Ali pro lado do final da Sergipe, tá ligado? É, depois do posto lá. Né? Não tinha nada, é. era tudo campo com boi. Daí tinha um asfalto, nós atravessamos o asfalto. Sabe onde tem o Peção? Sim. Atrás do Peção não tinha uma reciclagem antiga, grande? Sim, que sim. é abandonada? Sim. Ali era a Chácara do Barão. Galera, se não bateu a polícia lá, ninguém foi preso por causa disso. Foi o maior festaria que eu vi na minha vida, cara. Bah! A mulherada, assim que tinha, a mulherada que tinha, assim, Sim. a geração toda, tava lá, toda a juventude tava naquela festa, cara. E nós, Zenit tocando, cara. Descendo, descendo, tocando descendo, descendo lenha, lenha Lá nós tocamos com uma formação, ensaiamos pra caramba. Os ensaios me lembro de coração, cara. Porque os ensaios, na primeira fase da Zenit, foi no Porão da Mãe. E na segunda fase foi lá nas Três Vendas, na rua Belo Cardoso, ali na casa do Batera, do Ney. Ney Jacumini, eu acho que é sobre o sobrenome do Neica, Giacomazio Jacumini. Uh, o Neica era o batera do HC, cedeu o espaço, era metade, isso aqui uma casinha de madeira o Jace, grande Jace, Jace lá das três vendas, emprestou o equipamento daí a banda ali, era a formação era eu o Breno como eu falei, o Batérias que entrou no lugar do Jeco e não tocou mais o, daí tinha o percursionista meu saudoso grande amigo que me emocionou muito uma pessoa que eu considero que nunca teve maldade no coração. Um abraço ao Clóvis, cara. O irmão dele. Que era o Flávio Cânia. Flávio Cânia. O famoso Binho. Três tá Vendas, todo mundo conheceu o Binho. O Binho se perdeu um pouco na bira e coisa. Mas um cara que trabalhou numa empresa há trinta e poucos anos com carteira assinada, cara. Um cara muito de fé. E a maior qualidade do Binho, sabe qual que, qual que é? Que às vezes eu, o Fábio, você não tem. não sei se você tem. Eu não tenho, cara. Eu sou uma pessoa boa, mas não tenho. Ele tinha a maior qualidade do ser humano. Que era assim, ó. Ele não tinha maldade em nada. Ele não tinha maldade no coração dele. Era um cara, assim, puritano, cara. Festeiro, tomava os trago dava as bandas também com nós. Sim, sim. Mas, E o Binho tocava... É, é difícil, é difícil deixar O Binho tocava assim, percussão né, cara? cara. E o Binho tu encontrava ele nas três vendas que ele já vinha cantando música, cara. E era um cara totalmente musical e daí nas percussão O Binho era o percussionista e o estilão dele, cara. Ele, ele fazia o palco girar, cara. O Binho era uma fera. Então era... Como eu falei, tio Binho na percussão o Ney na batera, eu na guitarra, o Alexandre Maia fazia uma guitarra base uh, e tinha o Breno no baixo e o Marcelo Adankzuck na banda. Como o Alexandre, o Maia não fazia muita parte da banda, porque não, não tinha instrumento, ele chegava lá com o violão, mas vai ligar onde o violão, cara? Violão sem, né? não, uh, era difícil as coisas, cara. Sim. A banda era nós cinco, né, cara? Mas o Maia tava sempre por perto, né? eles eram muito amigos, eles todos ali, com a nave oculto e tudo. E essa era a minha banda Zenit.
1: Que, então, já estava
2: fazendo parte do do, da, do, do cenário musical sim, do cenário. de rock garagem da época. Bom, nós estamos em 88, 89. Eu tinha terminado o colégio agrícola no ano de 89, então eu foi um ano que eu fiz o estágio do agrícola na Cotrel, né? Visitava os interior e eu tinha daí todo aquele tempo que eu não tive nos três anos para me dedicar à música. Ah. Daí eu comecei a escutar muito jazz, muito instrumental e já tinha uma bagagem legal na música e lá pelo final de 89, cara, final não, não me lembro precisar o que ano que foi, que mês que foi, e eu vou te mostrar aqui esse cara que me convidou para tocar nessa banda aqui. Quem que é esse figura aqui? Uhum. Serginho Entra, grande Serginho. Como é que tá aí, tá posicionado? The Crazy Boys, uma banda que fez história, fundada pelo pai do Denis, o, o, o pai do Denis, o Wagner e o o Naldi e o Pedrinho foram os fundadores da banda. O Serginho entrou depois na banda. Mas o grande Serginho, o guitarrista, meu professor, querido. Beijo, Sérgio. Sérgio chegou um dia pra mim. Ô, oh, Rachinha, vem cá. Tu tem que mandar uma passadinha aqui em casa? Eu tenho um assunto pra conversar contigo, aí Cara, tu quer tocar comigo nos CRES? É o seguinte, nós tínhamos um pianista antes, mas nós estamos a fim de botar uma guitarra para me ajudar, porque eu, mano, o Sérgio Júnior era músico instrumental de tudo, né? ele tocava teclado, tudo, sintetizador. Eu faço as tecladeiras, faço o vocal, faço a guitarra, e aquelas músicas que eu tenho que tocar piano, tu segura na guitarra para mim. Cara, o voto de confiança que esse cara me deu, eu cheguei em casa, falei pro meu irmão e para Jane, ah, vou tocar numa banda dos coroas, eles tocam mais uma <risos> E o Nilton, o quê?! Cara, tu vai tocar numa banda que fez história. A Jane ah, falou assim, vai ser estrela, meu. Vai tocar com os caras que meus pais, todo mundo... O Clube Atlântico, o Clube do Comércio. É, é. Os caras têm história no, no, no Estado, cara. Foram convidados até pelo, 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 pelo Roberto Carlos a fazer teste. Não foram. Os, anos, os Crazy Boys nos anos 60, tu tinha que chamar o Naldi aqui contar a história dos Crazy claro, O Naldi, matéria, pode vir em junto. É? o Madeira e o vocalista? O Naldi contou essa história, que teve uma oportunidade. Uma eles aí, eram aí. a Central Brasil, vamos dizer, dos anos 60 aqui. Olha eles foram minha, convidados nossa, num evento cara, que eles cara, fizeram não. junto com, com os caras do Roberto Carlos, não sei o quê. E o empresário falou assim: ó, vocês querem dar uma checadinha lá em São Paulo pra ver como é que é as coisas? Os guris não foram, porque era uma pesada, né, cara? Sim, sim, sim. Era tudo muito difícil. Então tá aqui, ó. Um dos raros registros meu eu com 19 anos brilhantina, óculos escuros e jaqueta preta era a regra da banda. Bonito? Isso aqui, foi lá, isso, aqui foi, isso aqui foi lá em Cascavel no ano de 89, paramos no Hotel Cinco Estrelas, o Copas Verdes, uh, eu, eu me lembro que era uns rangão massa, tirava as fotos e mandava pra mãe Mãe, olha só os rangos aqui, cara, olha, olha o jeito que as guris estão me tratando. Ote <risos> uh, quartinho só pra mim, quarto pros outros, cada um num quarto. Cara, tocamos na Biele Club esse show, foi sexta e sábado, era a melhor casa de Cascavel, velho. Bah, o palco, quando a gente é chegou lá pra montar o equipamento, sabe que equipamento que tinha no palco? É o Barramalho. Bah. Uau! É, coisa fina, cara. Não, tá e bem. daí aqui o Serginho, o Naldi, o Pedrinho e o Rochinho. Eu era o mascote da banda. Por que eu era o mascote da banda, cara? Porque na época tinha, tinha novela que Rei sou eu. E o Edson <risos> Celulari. O Edson Celulari fazia o papel do R e o Pedrinho começou a inventar aqui Rochinha Nada, tu é o Jampierre, cara. ela <risos> aí lá teve uma, teve uma sessão de entrevista em rádio, em televisão, e eu me lembro que a, a menina na, na Bandeirantes, né? Ela teria que ver se não tem esse material, cara. entende? É, bai, A menina isso na Bandeirantes, aí. ela falando com ele, tudo, e esse garizão aí, esse bonitinho, é esse, esse é o nosso mascote. <risos> Pô, você vê que ele é bem mais novo. É, ele tá com uns 20 menos que nós. <risos> cara, Serginho, né? Cheio, esse cara. foi o ano de 89, cara. Então, o ano de 89, com esse convite, daí o bar, cara. Deu pra comprar um pedalzinho da Bosa, o cachê. Foi muito legal, velho. Cheio Me senti muito bem. Tiro o chapéu pro Náudio aí. Pedrinho, Póstumo e Serginho, cara. Foi uma experiência muito legal, cara. Fomos a Cascavel. E no ano e em 89, em setembro, eu resolvi querer dar voos mais altos. Eu queria música, cara. Eu comecei a pensar a... a... Um camarada meu me fez a cabeça de ir morar em Porto Alegre. E esse camarada foi o Max, um amigo meu, que nós montamos a banda Bife Acebolado, velho. Nesse ano. Que o Max, o nome. Isso, Bife o Max. É cebolado, o Bife Acebolado é é <risos> foi uma banda. O Bife Acebolado tá aqui, ó. Tem uma matéria aqui, ó. Aqui tem um pôster do Bife Acebolado, que era esse aqui. Só que aqui é uma segunda... É uma segunda... É, é uma segunda formação. É o mesmo? posto. É o mesmo. É uma segunda formação. A gente vai ajudar a segurar aqui. Ó. Aqui, aqui. Ó. O Marcelo na batera, o Marcelo vocal da Zenith, o Breno baixo da Zenit e eu. Ou seja, era uma Zenit com outro nome, Bife Cebolado. Aqui a formação de 93, tá? Porque a Bife foi formada, formada em 89 com vocalista totalmente artístico, compositor, que se chamava Max. O Max, nós montamos as músicas próprias, cara. Umas 8, 10 músicas, e isso aí veio a calhar junto da Da, 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 da ideia de ir morar em Porto Alegre. Ele, cara, nós estamos montando essa banda, mas, cara, tu tem que ir pra lá, cara, tu tem que ir para lá, meu. Aquele gente tu vai ficar nessa vidinha aqui, lá que é música, Porto Alegre, ou São Paulo, melhor ainda. E eu, no sonho, cara, setembro de 89, eu desembarquei em Porto Alegre pra passear na casa do um amigo meu chamado Betinho, o Beto Hoffman. Abração pro Beto família do Beto, tudo, e acabei ficando, cara, fiquei uma semana, duas na casa dele, tinha um dinheirinho, o dinheirinho foi acabando, e eu, bai, eu tô gostando, Beto, não, por mim fica aí, cara, nós éramos muito camarada, né, que calça de amizade, cara e, e eu me lembro que nós morávamos ali na Anitta Garibaldi, e como o ano de 89, no, uh, eu nunca vou esquecer que o ano que eu fui pra lá, no ano de 88, quem... quando nós ganhamos aquele lance da RBS aqui, tá ligado? Sim, sim. Quem ganhou Pô, no Estado foi uma banda de. Foi uma banda de pelotas que era do Fernando Beneviluto, que é um músico aqui de Elixim, e ele era muito ligado à área de teatro. E eu fui cruzar o Fernando lá, cara. E o Fernando era da banda, tirou primeiro lugar no Estado. Ah. Na, uh, o nome da banda era Procurado Vulgo. Olha que número, nome bonito. Legal, Música própria. ensaiava nos estúdio Grana em Porto Alegre. E eu visitava ele e tal. E lá almoçar. Eu tinha que fazer um biquinho aqui, um biquinho lá. E o que que eu pensava, cara? Eu fico em Porto Alegre, não, eu vim para cá fazer o quê? Como é que eu vou virar esse músico se eu não tenho Grana, cara? Eu comecei atrás do emprego, cara. E comecei, comecei, comecei e deu certo, cara. Me chamaram para trabalhar no McDonald's. O primeiro McDonald's de Porto Alegre, que era ali na Praça da Alfândega. <risos> Atendente do lanchonete era o cargo em carteira assinada. Carteira assinada ah, daí, cara, então... daí eu comecei a fazer um, uma graninha assim, de leve, comecei a me manter, ajudar a pagar um aluguel. Demorei uma época com a Silvia Ruminich, que é uma outra colega, posta, uma minha também, grande amiga. A Silvia, morei com ela uns uns meses. E depois eu fui acabar morando com meus amigos de Machadinho, que moravam em Erechim. E daí eu já estava trabalhando, cara, eu já tinha como me fixar em Porto Alegre. Voltei para Erechim e avisei: Como é que tá todo esse tempo lá, Edson? Você está fazendo o quê lá? Né, meu pai e né, minha mãe, Sim, já está um mês e pouco, pai. Eu, eu arrumei um emprego. <risos> então eu já tinha linkado Porto Sim, Alegre. É, e eu já tinha terminado. Eu já tinha terminado seg... pra... o segundo grau, né, cara? Eu não tinha nada de impeditivo. Eu que... O que, que tu quer lá? Eu quero música. Olha, oh, tu tem que estudar. E eu fui batalhando na música. Cara. Daí, para ter um argumento de ficar melhor, eu passei na faculdade, na Unicinos, para arquitetura. Bah. daí eu comecei a cursar arquitetura eu cursei arquitetura de 90 até 92 90, 91, 92, até metade de 92 eu fiz a metade da faculdade e nesse período em Porto Alegre o que eu fazia? lá eu não tocava, lá eu não tinha banda ah, em nada não tinha, não, mas não, eu tu... estudei muito mas tu o... tinha teus equipamentos? Tu tinha tinha? No... eu já tinha essa guita, ah, que eu comprei. Essa, tinha guita? essa guita foi comprada em dezembro de 88 ela é uma Gibson Les Paul Custom, Custom. do ano 81 ela é, o ano dela e eu tinha ela e eu comprei um amplificador bom que era igual ao amplificador do, do Abraão do HC, era um rola. Ah, Quer dizer, aí, não era ó. igual. Era da mesma marca, era um ampli bom, falando um de 15 polegadas, por Já ia voltar pra cá se tu fosse voltar, já ia não, voltar grandão, eu, né? Não, eu já tava armado. Já estava. No, nos três eu não tinha, só tinha Gibson, que o Serginho babava no som dessa guitarra. Aí. O Serginho eu falava. Ele ah, tá é? aqui, ó, se ele tiver aqui... Tá, não, tá ouvindo, ele não... tá ouvindo, cara. O Serginho tá ouvindo, cara. Eu falava, eu quero tirar o som que o Rochinha tira, porque aquela guitarra dele, ou é a mão dele, não sei, ele tá tirando um som muito bonito. Tu sabe que ele chegou a ensaiar aqui? Claro, claro. É? Viu? E olha só o lance, cara, ó. O lance foi que em Porto Alegre não, não, não tinha nada de projeto de música e nada, mas tinha rolado a Bife Acebolado, né, que eu te falei, né? No, na Vindo pra Porto Alegre. E daí teve uma greve grande, cara. E no, logo em 90, quando eu iniciei a, a, quando iniciou a Unicindos, teve uma greve grande, cara. E eu cortei o trabalho, cara. Eu, eu continuei com outro trabalho de bico, eu cortei o trabalho e vim para a cara. Uh, porque daí já tinha o argumento do estudo, né? Sim. sim. Uh, e com certeza ia procurar mais esse trabalho e coisa. Eu vim para a nessa greve, a gente ficou por aqui, foi um período que eu toquei muito em bares aqui em Erixim, no ano de 90, e daí a Biff se consolidou, consolidou com músicas próprias. Por quê? Porque o Max, como era compositor, e ele me tinha pressão em mim. Vamos compor, não, não tocar cover. Vou. Exato, cara. Nós fizemos cara... um repertório só de cover, cara. Eram 8, 10 músicas só cover, com muita participação minha nas composições, porque geralmente as composições eram do Breno. E foi um período que o Breno não tava muito legal para compor, cara. O, o Breno teve uma uma certa reabilitação na época ali sim alguns problemas pessoais dele e deu eu abracei essa parte por quê? Porque eu não perdi tempo no ano sim. de 89 no final de 89, 90 91 inteiro eu estudei com um grande professor, mestre de guitarra em Porto Alegre, que se chama James Liberato o James daí já era um cara a nível de, de Ney Lisboa Vitor Ramil ah. Cleiton Cledira, era um cara, sim era um guitarra foda em Porto Alegre e aprendi muita harmonia com ele é o método daí não foi aqueles dois que eu mencionei, os livros antes, ali, do Paulinho Nogueira e do, do Toque do Ralph Denner, e era o Almir Shediak, que tem, é uma sessão de livros de teoria muito importante, então eu me baseei muito ali. Daí ali, tu estudava harmonia, uh, improvisação, composição, uh, concepção, tudo cá. Como, tipo, por que, que o acorde vai daqui para lá? Qual que é a relação disso? Tem uma fórmula? Não é que tem uma fórmula, tem uma regra que tu jamais vai poder ir por esse caminho porque não vai virar música, Sim. vai virar totalmente dissonância, entende? Então ali eu abri o leque dentro de um tema que se chama análise harmônica tá? Vocês que são guita e coisa, tem que estudar isso aí a análise, a análise harmônica <risos> é ele, ele, eu, eu não começo no mental é, a análise harmônica é uma coisa que vai te dar um, tua cabeça vai abrir né cara? Então eu aproveitei muito e isso veio a calhar em fazer essas composições da Bíblia Cebulado, que fizemos um grande show na antiga Boate Scorpion, que era aquele prédio abandonado que tinha na frente do Cacheral. Sim, sim
0: na frente do Cacheral.
2: E fizemos um show só de música própria, cara. A
0: galera bombou. Nós ah, que lá. show. Ó, ah. Cara, o meu...
2: teve, teve três, quatro bandas, não me lembro. Melhor banda de vocês. Essa bife é foda. É, o Neizeira, cara. O Neizinho, que foi muito conhecido, baixista aqui, dos anos 90. Tava lá e ele que veio. Pô. Ah, roxinha que banda de vocês. E daí foi o lado, eu voltei e aí, pra... Aí, e aí dá um tesão cara, né? Dá um não, tesão. Cara, eu vou ó. conseguir, eu tenho isso gravado. esse cara que me ligou antes ali é o Joey, ele tem isso em cassete, tem que ver como passar.
1: Não, mano, hoje em dia e tem, E daí não. assim, ó, o que hoje que acontece? Pra... Essas
2: oito, nove músicas, cara, foram muito bem gravadas em casa, no porão. Nem comparar com as qualidades hoje, mas gravado Sim, no aparelho... Não, de mas to... tu escuta todos os instrumentos, cara... Sim, no aparelho ele toca disco... Tinha uma música que se chamava O Beijo de Judas. <risos> <risos> é, cara, o Max fazia umas letras muito importantes. E daí era isso aí. Era eu, o Max, o Breno e o Joy Sella na batera. O Joy Sella na batera. Ah, daí depois a gente fez um, uma apresentação com um outro batera, que era o Murruga, mas o batera nosso era o Joy Sella. E as composições rolou tudo entre nós quatro ali. Foi nesse período de... Teve, cara, uma greve grande da Unicinos, cara. Greve de tu perder um semestre, cara. Greve de três, quatro meses. Bah, cara, eu fiquei três, quatro meses aqui tocando em tudo que era Barzinho. Teve o show da, da Celular, Teve a organização dessas músicas que foram pré-organizadas na ida pra Porto Alegre. Que esse cara, Max, que foi um dos grandes incentivadores que fez o ir a Porto Alegre. E daí da volta, eu voltei com muita harmonia. A gente montou essas músicas direitinho. Entendeu? Eu vim com o leque Como na... que vocês se preparavam pra montar essas músicas, aí? cara? sentar num canto se concentrar peraí, aí daqui aí daqui daqui para cá não não ficou legal rasga ah trabalheira cara mas aí ele
1: vinha ele vinha o Max vinha
2: com as letras ou ele já tinha uma base já ele ele o Max tinha muita musicalidade ele já cara eu queria um lance aqui meio credense. ah ele já ele vinha com as ideias e tu e eu passava para
1: teoria aí garoto era dupla então
2: Pô, cara, aí, aí, Rochino. isso que tu fez. Ele era um cara assim. Ele, não, 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 esse, não, não esse é, cara, esse é o quadro que tá aí. Esse é que qual, massa, que tá aí. cara. Então, isso coisa, é produzir, né, cara? A, isso é produzir, a coisa isso fluiu. É produzir, cara. A coisa fluiu. É. Aí foi o bife recebulado. Ah, daí te, teu roxinha, Sim, tem o um Rochino pra fazer isso. Tem, esse, cara é fera, esse, esse, Ai, cara, esse cara é fera, galera. Esse cara é fera. E, e, era, e essa velho. volta, daí a volta de Porto Alegre foi meados de 92. Daí eu desembarquei em Erichim com essa Les Paul, que eu saí daqui com ela, que é a minha grande filha musical, né? Sim. Minha filha é a Isabela, beijão pra Isabela, minha família, a Vandeleia, a minha esposa, e essa é a minha filha musical, que a Isabela já dá umas mexidinhas já, ali. Isso aí, tem que incentivar ah, a assim, A Isabela, não sei, porque ela tá sempre no meio musical. Eu não sou um músico que fica com os instrumentos guardados, eu toco todo dia. Todo dia não, mas é toda semana. Sim, sim. Toda semana. Não porque pode o músico que deixa passar. as coisas guardadas, ele entristece. É verdade, né? isso é verdade. Sim. Ele frustra e entristece. Eu, pra mim é assim, já tive momentos assim. Ah, bom, é assim, ó. Voltando a falar, o Bife Acibolado foi montado, então, ali, com o Max. E, no ano de 92, eu desembarquei em Eristin. Porto Alegre, eu, eu tive um sonho de Porto Alegre ir para Curitiba, porque todos os familiares daquele meu avô, que eu falei no começo, moram em Curitiba. E eu entrei numas que Curitiba era melhor que Porto Alegre. Eu, depois, agora, eu fico pensando, da onde? cara, eu Não deveria nem ter saído de Porto. Daqui a pouco, eu teria pego uma banda triboa, cara. Com Sim, certeza. Sim, também. Com também. certeza. Bom, enfim, foi destino. Eu... Travei a arquitetura Os, os professores, eu ia bem na arquitetura Falaram, olha, se tu travar, tu não vai mais voltar Não, professora, eu acho que eu vou voltar Eu vou tentar estudar em Curitiba Se der certo, eu fico lá e se não der, eu volto pra cá Deu, deu Nunca um mais. tiro na culatra, como diz né? Eu não fui a Curitiba e acabei vindo a Erixim E em Erixim eu falei, o que, que eu vou fazer? Comecei a batalhar na música, né, de novo Cara, nós fazíamos show por aí eu não me lembro bem com quem que nós fazia Eu, o Abraão O, 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 Mar, o Marcelo o Adanx, nós fazíamos um showzinho aqui, lá, o tal, e eu detonava com essa guita, e daí eu tinha um Roland, que era um amplificador top. Cara, pra ter uma ideia... Era Esse ampli... tu trouxe de Porto? De Porto. Paguei 500 dólares. Ele era cinzão, acinzentadão, alto-falante de 15, 100 watts RMS, com reverber. Japonês, made em 80. Made em Japão, 1980, tinha plaquinha atrás. Era um pli top, cara. Lá dos caras de Porto, né? De algum músico bom. Eu comprei numa casa que era brick. Tinha um monte de... Eu fui lá pra comprar... Cara, eu fui lá pra comprar uma bobilha. Nós morávamos mal em Porto Alegre. Nós morávamos num prédio ah, imundo que se chamava treme, treme Nós morávamos num prédio famoso imundo que se chamava Treme Treme, que o segundo andar era um cabaré. Bah. E todos os anos andar, era a maioria apartamento de, de mina de, de noite. De, de gurizada? Não, de mina de noite, cara. Capaz. Era um... Treme, treme. Ele era o treme, treme, ah, né, trema, cara? Trema, Agora eu entendi, trema, cara. Treme -treme. Era o prédio do amor, praticamente, Cara, não, irmão, cara não, irmão, mas o treme, treme não, tem uma história em Porto Alegre, ele é famoso, ele tem 20 e poucos andares, tudo kitnet, e eu morava numa dessas kitnets, e o meu andar era o sétimo, e a janela minha ficava virado para ficava virado para pro viaduto da Duque e do outro lado da Santa Casa. O que que nós fazia? Eu e o meu querido Valdinir Gonçalves de Machadinho, o roqueiro nato, Machadinho é uma cidade que rola muito rock, hein? Tem uma confraria. Pô, eu tenho uma confraria de rock em Machadinho, não tem Erixim. Tem hum, uma turma de amigo padre. lá. O rock pra caramba. Isso deixa deixa deixa, deixa
1: passar. Machadinho, Machadinho. Viu, é roxinha Deixa passar essa pandemia. Vamos, vamos carregar a Kombi.
2: E vamos fazer um som lá. E vamos rolar. Olha aqui, ó. Então lá eu e o o que nós fazia, cara? Eu... Eu tinha o trampo lá com o McDonald's e tal, e estudava no Unicinos depois e tal. Cara, nas horas que não tinha o meu trampo no, no, no McDonald's, era das seis às onze da noite. Antes disso, eu tinha de manhã o Unicinos e de tarde, às vezes eu ficava de folga. Nós metia aquele rola na janela. A janela era aqui, ó. e nós botava assim em cima. Não na janela para cair, né? Mas que o som ia para fora. Eu ligava essa guita aqui botava o ganho no máximo, porque ele não era valvulado Dava um som bonito, cara. E tocava os Tocava o Teatro Tocava os, os Peter Frampton tá, nanana, nanana, nanana. E tocava o que mais, cara? Cara, nós fazia essa sonzeira, cara Na janela, cara Com certeza, mus... muito músico bom de Porto Alegre Passou por ali e falava Mas quem que é o que mora aí, cara? Deve morar algum fera, amigo bah. meu porque a Suzeira saía de qualidade. Eu, eu, orgulhosamente, já tocava bem, já me sentia um bom guita com todo o estudo que eu fazia, dedicação com o Sardinha, já tava com o Gênesis Liberato. E eu me lembro que a galera na fila do Santa Casa, lá, às vezes assim, né? Tipo a fila, né? para ser atendido, um pronto, socorro, os cara.
1: <risos> <risos> o Guardinha, principalmente,
2: e o, o, o Valdini, cara, vai lá, o som não sei. Deu um dia, nós fizemos um teste. Eu falei, Valdini, tu vai lá embaixo. Cara, lá embaixo era que nem sair daqui, lá no ID Daqui no tu tá. Era atravessar dois quarteirão, cara. Eu vou botar aqui no volume e tu vê como é que vai o volume. Daí eu botei no volume 6, cara, que era um volume... Eu acho que o volume de dois terços de qualquer aparelho é o, é o volume do guita, né? Sim. Pra, pra coisa vir, né? Eu não tenho muita fama de tocar alto, né? <risos> não. E daí, assim, não, ó... Não, quase. Cara, o som tem que vir, cara. O som tem que vir. E daí eu me lembro que eu botei e comecei a puxar o Riffs lá, cara, a sonzeira de, de guita e coisa. Uh, os Peter Frampton, os Rush e coisa e o Valdenir foi lá sei assim, que quando eu vi eu não achava vi ele no meio assim uma certa galera de repente eu vi lá perto da fila ele só fez assim ó ele fez assim lá do outro lado <risos> quando ele entrou na peio roxinho o som vai muito alto isso assim cara se escuta é como que, é que o som desce né se escuta se escuta é, como um, o som faz isso se, aqui se, né se, se escuta como um áudio de, de, um, de um som bom eu falei daí tá tudo bem bom daí nós se mudamos para um outro nós se mudamos para um outro apartamento, que daí o Breno foi me visitar lá em Porto Alegre, nesse período aí, e daí o Breno falou, ah, tu, o cara o vizinho falou assim, tu conhece o cara que mora aí? Sim, o Edson. É, ele é músico e então. tal. Tá, mas o que, que ele faz aqui? Cara, ele estuda lá no ensino, daí o cara falou para Breno assim, estuda o caralho, cara, cara, o cara fica que tá o dia um inteiro de... tocando, cara. <risos> Ô, pede para ele parar um pouco, cara, a gente não aguenta mais, cara. Ou seja, eu tava sempre ligado na música, né, cara. Bom, desembarquei em Elixir né, com o fizemos a um som de qualidade uma sonzeira de qualidade no ano de 92 e daí no ano de 93 nós reativamos a Bife Acebolado e aqui tem uma uh, aqui tem uma, uma notinha hum. que eu trouxe, cara tem uma notinha que eu trouxe aqui que diz jornal. assim ó, é um jornal local uh, quinta-feira, 4 de novembro de 1993 página 13 se tu conseguir dar um up aqui, eu vou ler ó. então isso aqui deve ser um jornal, a Voz da Serra, não me lembro do jornal que tinha aqui em Erichim Uh, data, quinta-feira 4 de novembro de 1993 foi um evento que o Abraão do HC promoveu o Abraão foi um grande promotor de, de cultura aqui em Richim, que diz assim ó, música, Bife Acebolado na terceira mostra de rock de Richim Bife Acebolado é composto por Marcelo Adam Pzuc, Edson Rocha, guitarra Marcelo Farina Bateria e Breno Ronquete Baixo, essa é a nova formação de uma banda que antes se apresentou como Zenit o Bife Acebolado tocou fazem três anos no Scorpion Club, no circuito de rock, promoção RBS, tu viu aquilo que eu falei, né? Das músicas ah, próprias, que, que era cara. com o Max, só que aqui já era o Marcelo da banda Zenit de novo, porque o Max tinha ido a, 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 voltado a Porto Alegre. Tem como influências diretas Beatles, The Purple, Led Zeppelin, Dead Streets e tudo que seja rock do bom e que faça o sangue ferver nas veias. <risos> para o Bife, essa mostra de rock é o ideal para que as bandas de garagem e de mostrem o que sabem fazer com um instrumento na mão. É a real... Por quê? Porque nós já tocava B, eu já fazia uma sonzeira, né, cara? Sim. É uma realização que nos dá a oportunidade única de mostrarmos o que de melhor uh, sabemos fazer. Rock and roll para jovens. Inteligentes, <risos> ah, de bom gosto musical. Esta é uma oportunidade rara de ver seus conterrâneos. Uh, perderem o medo do grande público. Esta mostra é um exemplo a ser seguida por prefeituras e órgãos competentes da sociedade. Podia-se usar essa organização e estrutura já montada para se fazer um show beneficente para a campanha do Betinho, o grande Betinho que, contra a fome, né? O Betinho faleceu de, de, de acho que doença HIV, acho que foi, né? E tinha uma campanha para ele, cara. Então, ó, desde já o Bife apresenta sua mão para realizar o show que reverterá para a população carente de Erixim. A gente oh, destinou todo o cachê para isso. Legal. Jovens Eriximenses, não deixe de, apres... de passar a oportunidade de ver seus amigos tocarem para vocês. O Bife é a quarta banda a se apresentar com o mais puro rock and roll. Ingressos à venda no Slurp, espaço esotérico e no local a 400 Cruzeiros. Horário ah. 23 horas.
0: Slurp não ainda.
2: É, a Slurp, que era ali é, né? na... Na, na, na. Do lado da Vivo, na, ali na, na Itália. Na, né? na Itália, Itália, ali Itália, na frente é do exato. condomínio. Exato. Porque ali era o um ponto da gurizada, né? É. Gurizada mais ficava tomando sorvete e tal, né? E coisa assim. Isso, estudante. Isso aí, isso aí. Bom, fizemos show, cara, casa cheia. Tocamos Casa do Rock, do Casa dos, das Máquinas, tocamos nossas músicas próprias. E isso aqui com o Roland, cara, agorizada, viu? Cara, esse cara voltou de Porto Alegre e tá azucrindo. Tá com tá é a, da, tá, tá, tá a Não, Foi uma sonzeira, cara. O Abraão mesmo falou, cara, foi a banda mais top que tocou. Foi o melhor show. Fizemos um show de rock curto, porque eram era um cinco, seis bandas, né? Uh, e eu acho que tocamos o quê? Uma seis, 7 músicas dessas seis, Mas sete... Daí, to... é... Ah, soco! Uma atrás soco. da outra... Tocamos Opa. o quê? O, eu o, adoro shows assim, O Casa cara. das Máquinas. me lembro cara. Não me lembro mais o que nós tocamos, o cover, mas não me lembro das músicas próprias nossas, do Abif. Tocamos todas elas. Bom, já saímos da pré-história agora. Estamos no ano de 93. 94. 94 foi um ano que eu fiquei meio de boa... Pá, pá, pá. a oni de 93, eu e o Breno, os ensaios aqui da, dessa, dessa formação aqui foi lá na casa da minha mãe, na Rua Andradas que eu me lembro que a RBS na época foi lá fazer umas gravações e falou, então a Rua Andradas é a Liverpool, de pá, Papaz, meu! é Sério, porque véio? o QG do Abraão começou a virar lá em casa, cara a galera queria ver, cara, quem que é esse cara que toca, quem que é esse Rochinha, começou, que né, legal, a legal, coisa que começou legal, que a legal. abrir assim pra gurizada que queria ver tocar, e daí a galera ia e ficava lá assim, cara sabe vendo a nossa tocar, cara. Nós ficávamos de olho no guita ali, cara. E com toda a humildade, nós fazíamos uma sonzeira, cara. Daí os ensaios eram ali, na mãe, o, a mãe tinha uma casa tamanho disso aqui, ó. Três por cinco, mais ou menos. Uh, eu e o Breno forramos tudo com o quê cara. Nós passamos uma semana recolhendo caixa de ovo Favo em de padaria, ovo. clips e ó, pá pá pá, 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 Forramos todas elas e formamos o Estúdio Ovo. <risos> <que> era <risos> estúdio um estúdio de, de ensaio, cara. Esse estúdio de ensaio foi inaugurado em 93 com a Bife Acebolado. Cara, a Bife Assimbolado teve um lance muito legal. Mostra de rock, vários shows. E no final do ano, nós tocamos, cara, na Freenap, cara. Uau! É. Na Freenap teve uma Freenap em 93. E nesse ano da Freenap, não me lembro se era Micropé, em Freenap, como é que é o nome, mas era, era Freenap. Nós tocamos no palco principal e fizemos uma abertura para a banda Cidadão Quem? Opa! Cara, e no Aí repertório, é. não por causa do Cidadão Ken. Agora que eu lembrei que as músicas cover que nós tínhamos aprontado eram músicas de uma grande banda de rock gaúcho que se chamava Taranatiriça. Que é o embrião, Um tá, Rock muito legal, falar, falar, cara, falar, Mais pesado, mais pra Van Halen, coisa assim. Um som bom, bom. bem distorção. E eu me lembro que nós tocavamos... Uh, depois dá para fazer uma canjinha, uma introdução numa música ah, deles? Claro. Agora, Agora daria, não?
1: Pode ser.
2: Um pedacinho. Ser. Não, então, só para que... não
1: atrapalhar. Sim, abrir lá, lá fora. Não, o... então deixa,
2: deixa, deixa. Vamos vamo seguir tipo, o papo. É. Depois a gente, né? O cara, assim, ó. A gente fez uma apresentação tão boa. Eu me lembro que a gente tocou Straight to Heaven. Uau, let's A gente Zeppelin. tocou Casa das Máquinas. Mas eu vou
3: lá já.
2: Pode ser. A gente tocou as músicas do na taranatiriça, e como era a abertura do Cidadão Quem, cara, o Breno falou esses dias comigo, cara, que eu falei pra ele que nós ia para um podcast, a gente conversou para relembrar lembrar alguma coisa, o Breno falou, não deixa de falar lá, Rocha, uma coisinha muito legal, que foi isso que é verdade, cara, nós tava tocando a showzera em cima, cara, e nós tinha dois bateras, era formação normal e eu, o Marcelo, meu parceiro da minha primeira banda Zenis, na Bifa Cebulado, no vocal, o Breno, meu parceiro de sempre o Marcelo Farina na batera, e tinha o Júlio Menezes, que era um batera bom pra caramba, que veio da banda do Serginho Íntegra, cara, da Uau. Ápice Melífera. Daí a gente fez o um show com os dois bateras se revezando. Bah, que massa! E teve também um gurizão, que era o filho do Júlio, cara, que fez uma percussão. que Era um guri que era muito fã meu, cara. O... Não me lembro o nome dele agora, cara. Não me lembro. Bom, assim, ó fizemos um show, tocamos Straight to Heaven. Eu me lembro, sabe o Tinho, de Jacutinga, que compõe tudo? O Tinho foi um dos primeiros shows que ele viu tocar, e ele se impressionou, cara. Ah, é? E a gente tocou o Straight to Heaven, tocamos, e eu me lembro que a gente tocou o Taranatiris, e o, os caras do Cidadão, quem que foram fazer a abertura, eles saíram do camarim, ficaram do lado do palco, curtindo o show, e daí eu pensei, bah cara, nós estamos tocando música do Taranatiris, e tá ali o Marcelo Truda, ah, que, que era um filhão. grande, Marcelo Truda era um dos melhores guitarras do estado, cara, da banda Taranatiris, né? ele era um dos melhores guitarristas do estado, e daí eu fiquei pensando assim, cara, ele tinha um bigodinho, não é que ele sorriu, cara, ele fez assim, ó e nós falamos, essa música é daquele cara ali aquele cara do bigode ali ó e os caras curtiram pra caramba e no final ele falou, meu vocês tocaram em cima nossas músicas, e daí o Breno fez uma piada, falou, cara, os caras saindo pra fora porque eles viram que nós tocamos melhor que eles ah, a introdução a introdução da música principal do, do vou fazer aqui um pedacinho bem rápido do, do Terranatirissa, que o nome se chama Roquinho é essa aqui ó Rock'n'Roll roll do chará e brinque como brinque como brinque rock and roll chará Na raia e dance o rock and roll do xará E brinque como o bringue no aming, rock and roll do xará Fica à vontade ah, é. E era o Roquinho cara O Roquinho era uma das músicas que não podia falhar em repertório de banda garagem na época Grande Marcelo Truda, abração pra ti, cara. Tu, foi um cara. tu foi um dos caras que me influenciou, hein? Porque esse disco do Taranatirissa, todo roqueiro gaúcho tem que ter no seu, na sua coleção, cara. É... Alemão Ronaldo nos vocais, é somzera, cara.
3: Yeah, e
0: prazer nessa... é sempre é um prazer. O e Rocinha, era, e cara, era cara. nessa
2: pegada tudo, tudo amplificado e ligado no PA, né, cara? Isso e o Rolandzão matava pau, cara. O som vinha forte. Eu acho boy. que eles vieram, eles viram, porque eles sentiram que... Não era uma gurizada do interior fazendo um som meia boca. Eles viram que era uma gurizada no interior tocando com um guita bom e com um equipo Isso, foda. Pô, cara, o Duca Lindecker, enquanto morei em Porto Alegre, Duca Lindecker. Tá ligado Duca Lindecker, é cidadão oh, quem? Demais, demais, o Duca Lindecker da cidade do Duca Lindecker, que ele é, ele é marido da. O Duca ah, assim, é, da, daquela da,
0: da, Manuela da Manuela Ávila, Manuela, Ávila né? Ávila.
2: Do, do PC do é, B e tal. É A, o, o Duca Lindecker fez uma visita. Um dia eu tava lá na frente do apartamento, lá na João Pessoa, e daí eu olhei assim, pá, olha ali o cara. Eu vi o cara do. O, o, eu vi o, o cara uma vez em Porto Alegre, Porto Mural, por isso que eu iria morar em Porto Alegre. Tu viu os artistas na rua. Sim, sim, eu sim. vi o Batera um dia, cara, parecia um andrógeno, cara. Sabe quem que era? Era o Batera do Bebeco Garcia, cara. Boa. O Batera do Garotos da Rua. Ah, e esqueci o nome, cara. E é o cara que tá aí metendo garotos da rua antes Sim, da pandemia né? Pois é, é, exato, né, cara? eu vi ele na rua e falei: olha ali o cara, meu. Android, porque ele era todo roqueirão mesmo, cara. Assim, Stones mesmo, stoniano, total, cara. E daí eu me lembro que um dia eu tava na frente do AP, assim, meio sem assim, ter o que fazer, né, cara? Eu tinha almoçado, tomado uma uma cervejinha, uma sobremesazinha uma e sobremesa. tal e eu tava ali de folga, aquela hora ali cara, e olhei assim, de repente vi um cara passando assim, quem que eu vi? Duca Lendek cara, eu sou, ó, e eu, piazão né cara, 22 anos cara, eu, sou, eu, eu tô, tô eu, cara, eu ele, cara. cara eu tenho cara, uma, daí eu já cheguei Me já falei a Gueta ó, o Tema Gibson, o Les Paul Custom Les <coughs> tem como tu subir olhar, eu acho que ele né ele... pô, tu tem uma Custom não vamos lá olhar essa guita aí cara ele subiu <risos> lá e fez um som na minha guitarra ele é lá também. no meu quarto, é baita guita né, cara. Cara. É o outro cara que eu vi em Porto história, Alegre essa história é massa, o outro hein? cara que eu vi em Porto Alegre na rua, cara <risos> uh, o cara do o Ted, né, que é da banda do, do Nenhum de Nós também, o Ted tinha uma namorada loira eu me lembro. Ted Corrêa, e um dia cara, eu me lembro cara, que eu fui é o Ted Correia, um, um dia eu fui no mercado o Zafre, fazer compra, cara, e deu eu passei assim, eu descobri onde que morava o Batera do Ted Correia, cara The é, é isso, ele faz cerveja artesanal e, tal. e os dois, cara, aquele lance cara, eu levo, cara eu achava que os caras eram de outro planeta, famoso, tudo são pessoas simples, não, cara. Não, não, é exato. Os caras estavam né? sentados que nem ali na minha mãe, cara, no muro da casa, era ali na Cidade Baixa, mais ou menos, ali, cara. E eu olhei, se o Ted Corrêa e o Batero ali sentado, e eu não sei se não era, tava também junto o cara, o Vander... O Vandertaf, tá, o cara do Replicantes, como é que é o nome do vocalista do Replicantes? Ah, o... o sim. É, o Vanderfield... Vanderbilt, Vanderbilt, é, estavam Vanderbilt. É, ali os três falando que eles dentando Vander. Cara, isso que era legal de Porto Alegre, né? Cara, isso que era legal, cara. E eu me lembro que grandes shows eu vim em Porto Alegre, sabe quem que era referência pra mim, cara? Daí, nessa época aí do, 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 de tocar no Elixim, nós fizemos uma abertura pra ele aqui também, que foi o Bebeto Alves, cara. O Bebeto Alves era um grande guitarrista, cara. Eu não vou morrer debaixo da chuva. Bebeto Alves era um cara, compositor fodaço, como os grandes, Vitor Ramil, Ney Lisboa, como Engenheiros do Havaí, Barra, tudo isso. O, o e o Bebeto né? Alves era um grande guitarrista, cara. Um grande guitarrista. O cara é grande guitarrista mesmo, cara. E eu vi o show dele, cara, tocando lá, na, ao ar livre, no show, nos gasômetros da vida. Que coisa boa por tá lá ah. aí, cara. Tu, tu vivia música, né, meu? Que massa. Tu vivia cara. música, né? Bom, enfim. Então nós estávamos ali o ano de 93, né? Viu, Rocheira, e eu ano... Vou fazer um, fazer um pequeno... Diz Ita... que rolou um, um, um
1: show ali em 91, 92 na, na, na FAPS. Sim! Na Uri hoje, né? Diz que foi um, um baita showzasse, cara. Da, do Taranatiris. É, uh, do na natureza É, não, mas... não, não. Vocês tocaram, que a tua Alguma das tuas bandas ali tocou no c Ah, Bife é A Bife acebolado. É, é que É que no, no, no backstage, galera, nós comentamos, né? Pá, é, vamos é, fazer o um podcast é. com o Rochinha. E um cara que tava no show me contou isso aí. Inclusive disse t que. Disse que como é que era o nome da música lá? Puta merda, não vou me lembrar o nome de uma música que vocês tocaram que ele lembra que ele me lembrou hoje. Bah, Fábio, o oh, pé de porrochinha no show bah, que eles fizeram.
2: É o Beijo dos Judas, essas é músicas que eu fiz, que nós fizemos. É, é, que é. ele me olha, falou hoje, cara. E, olha, falou... só que, e olha só que só Tiagão, abraça. Ó, oh, oh, quero <risos> conhecer ele, cara. Quero, oh, oh, e olha que legal, no ano, de, de, isso aí foi 90, 91, provavelmente. É isso aí, isso aí, Foi naquele 90, período 91. ali, olha como tá certo a tecnologia, do, do, do lance uh -huh, sim, da, sim, sim. Da, da primeira formação do Bife, não essa que eu tô falando aqui com do, do Marcelo, que era da Zenith. Isso aí foi no lance que foi ali naquelas. Da Unicinas ali, da, do, da greve zona que eu fiquei em Erechim. Ah, né? então foi nesse. O Abrão retornou da Europa essa época, eu me lembro. Bom, gente, o seguinte, ó. Uh, o ano de... Nesse show da FAPS também teve um grande show aqui em Lixim da banda Tara Natirissa é. e outra banda dos anos 80 que tava, tentava se lançar, que nem que de abelha Paralamas, é. lá no Rio, né? No eixo Rio-São Paulo, tinha que ser lá, né? Sim, aqui sim. no Rio Grande do Sul teve uma que deu certo, qual que foi? Duas, Engenheiros do Havaí e da rua né cara sim Bebeco é. Garcia é um dos melhores Guita de referência para todas as gerações sim, no Brasil sim, ele tem bem. uns familiares aqui tem né? a, a, a esposa dele mora aqui sim. e a, a, filha filha a filha dele a, a filha também? dele é a mulher do do Juliano Pig aí Pig abraço e enfim tem tanta galera que o cara Maria, é. Marina né é. Marina, Maria. Marina Marina e a e a mãe a Laura Laurinha Eu esqueci teu nome Laurinha é muita coisa para falar aqui Bebeco <risos> Garcia que eu vi um show ao vivo em 89, aqui em Elixir, lançamento de um dos melhores álbuns deles agora misturando um pouco a cronologia, tocou em no... sabe quem que tocou em Erichim no ano de 83 eu não podia porque eu era de menor? Barão Vermelho Barão. Cazuza e Frejar, ali Car... onde tem as lojas Renner Porra. sabe de que foi o QG deles? Dia. sabe de que foi o QG deles? Casa do Abrão o Abrão Uau. tem as fotos deles tá as... Brincando. Cazuza, Porra, Frejá, Cazuza tudo tudo sentado que... cara o bicho era pesado lá Nossa. no Brasil. O QG rolava, velho.
1: Que massa, cara. Sim. uns com... anos atrás estava aqui na URI, né? É, Eu...
2: também. Mas olha, isso aí é um registro também. Cara, o Abraão mostrou cara. as fotos deles ali. Eles tinham um hotel e tudo, né? E eles. O Frejá veio eu tocar eles e encontrei o Bastos, o tecladista, Maurício Bastos. E eu falei pra ele, ele lembrou, cara. E ele falou: aonde que é que nós tocamos aquela vez? Você pode mostrar? o levei ele até na frente das lojas e ele, É, foi aqui, cara. História do rock, né, Isso, meu? É história do rock, magia, né, cara? E todos eles. Nós temos uma, uma,
1: uma enciclopédia, enciclopédia, né, cara? Tô, ó, Regional galera, e estadual. Todos cara.
2: eles, galera, todos eles do, do, do Barão Vermelho foram na casa do Abraão. Circular o ambiente que nós circulamos lá. Oh, Só que nós circulamos no ano de 86, né? Sim. E ali e ele eles foram em 83. 83 que teve um show e eu já... Como... bairro época que eu era ligado em The Who, tudo. Barão Vermelho era uma banda de lançamento. Bet Balança, eu já tava ligado também, né, sim, cara? Sim, sim. E daí eu olhei, um dia eu fiquei sabendo. Falei, bah, banda Barão Vermelho do Rio de Janeiro vai tocar aqui. Que dois anos depois tocou aonde? No Rock in Rio. Ah, não, né, cara. e daí eu fui lá pra conferir porque eu meio que não acreditei, né, pra mim também eram os ídolos eu não era fanzaço, nem conhecia direito mas Bete Balança era um riff que pegou na cabeça de todo mundo, todo né, né? roqueiros e não roqueiros e daí eu me lembro que eu cheguei lá na, no Cine Luz, cara, era cinema ali ó como a cultura um pouco diminuiu, né, cara tinha dois cinemas ali, Xinka é e daí tinha os cartazão é. assim, vários cartazes assim, Barão Vermelho, álbum não sei qual o álbum deles e aí, cara, frejar, e aí,
1: e aí Frejar e... Aí, Frejá
2: Frejar e Cazuza freijá. lá no quarto do Abraão. Frejar é, é um baita massa, guitarra, cara? Opa! É baita guitarra. Bom, vamos lá. Então nós estamos no ano de 94. 93, 6, 94. 94, 94. Tetra campeonato? Teve um Tetra. show, ó. <risos> mais, um, mais um release rapidinho. Tetra. Teve um show bom do Teranatinista nesse local que nós tocamos, ali na Faps. Caio que um roubaram que roubar de... Que roubaram os dois instrumentos dele: o baixo e a guitarra. O cara mandou o encamin... O cara mandou encomendar o Marcelo Truda! possa nos ver um dia nesse podcast, o Marcelo Truda encomendou uma guitarra da Jackson ou da Charville. Eu não me lembro qual das duas, mas a Elvan, Edvan Halley mandou fazer na fábrica para ele. E essa, guitarra, e essa guitarra, eles passaram o som era a banda Os Eles e Taranatirista. Era isso que eu tava falando. É isso, que vocês é isso, falaram, é isso. eu achei que era, esse, não era Eles vieram tocar, eles eram banda de referência, querendo explodir em Porto Alegre pro, pro eixo Rio-Porto Alegre, Rio-São Rio Rio São Paulo, Paulo, mas explodiu em, em Porto Alegre, né? O, a, a, o lance deles. E é esse som que eu fiz aí. E eu me lembro que roubaram é as guitarras zera, deles. O né, cara? som ah, cara, grava aí, baita banda. Cara, roubaram os instrumentos do Marcelo Truda no camarim enquanto eles passaram o som, deixaram o pro Portel, voltaram... Quase não rolou o show. O cara tocou muito triste, com certeza, né, cara? Ué, imagina né cara? E assim, ó, eu me lembro que um dia em Porto Alegre, que eu morava em Porto, eu fui me apresentar, que era Derichim no bar Lola, e o Marcelo sempre tinha o bigodinho, ele veio, cara, ele quis arrancar de mim quem que roubou minha guita, eu não sabia, cara. Como é que ia saber, eu não sabia assim, nada, e eu falei, assim? cara, eu sou Derichim a gente fez um... não chegou a fazer uma amizade, mas ele... Bah, tu, e ele tava já meio no trago também, o bar do Lola era um bar de finaleira de Porto Alegre, a boemia de Porto Alegre, ali na, na Oswaldo Aranha. Tene, todas as bandas passavam por ali. <risos> a música do Cleito Clodir, que fala lá no Bar do João, não o que, o Bar do João ali do lado. E o Marcelo Trude eu vi que ele. Eu, eu chegava nele, porque ninguém me conhecia, né, meu? Eu não era sim, nada. Sim, né? sim, sim, sim. E daí ele falou nesse caso aí. Vamos lá, o 94. 94 foi um ano que eu fiquei de boa em Eristim. 92 eu voltei pra Eristim. 92 eu voltei e fui tocar na banda de baile do pai do Lombriga, que era boa, a New York, New, York, New York Show. Uh, que era concorrente de uma grande banda de baile que tinha de chin, baile rock, que era Europa Show, uma baita banda, que tocava o Jimmy na guitarra. Bom, daí eu fui e toquei essas bandas de baile no ano de 94, 92 com o, com o pai do Lombriga, o Zé. No ano de 94 fiquei meio de boa, nós tínhamos o estúdio. No ano de 95, cara, uh, eu já falei de 93, da Freenap, que nós fizemos sim, com a Biff, sim, né? sim. No ano de 95, cara, eu tava meio perdidaço, cara. eu namorava uma mina em Machadinho, que ela veio a falecer de tumor, cara. tumor cerebral Puts, cara. a grande uh -huh. Diana, familiares aí um abração para eles, e eu fiquei meio fora de giro, sabe cara. Um, uma mina que né, me dediquei muito amava muito, cara. e eu fiz muita amizade com o Thiago Thiago, Deso oh, Thiago Pancho, Pancho Thiago e o Thiago, grande músico também tem um gosto musical muito próximo ao meu no que se refere a rock nos derruba a Vida, os LED tudo isso, a gente afinou muito o repertório, cara, e a gente fez shows no verão, cara, de 95 janeiro e fevereiro, que eu fui eu, eu, eu fiquei assim ó, não, tô misturando um poucas coisas, 94, eu fui morar em Floripa uns meses, querendo ir pra lá eu queria uma cidade maior para tocar E eu não deu certo, cara, eu não passei no vestibular Eu fiquei em janeiro, fevereiro Lá na casa do Vite, da do Zenit O, o Vitte mora lá hoje, que tu pediu, né? E toca, é música Já. profissional Eu fiquei de, no, de, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Eu fiquei morando Em Floripa E o Thiago Desordes, meu amigão, foi lá e me convidou, falou, Roxinha, tá fazendo o quê? Cara, não deu certo a faculdade, não sei, vou voltar abrir ele. Que nada, vamos pegar, vamos pegar a estrada vamos tocar. A gente tocou, cara, janeiro e fevereiro inteiro em bombas, bombinhas ali naquela região. Tudo ali. Parando em acampamento, em barraca, eu com a Gibson e com o Roland, como eu o Ampli, fizemos uma sonzeira, cara. Os argentinos gostavam de tudo que era underground. Nosso, <risos> o nosso, oh, o nosso <risos> repertório daí era aquele os punches de hoje. Era Pink Floyd, Jethro Tull, uh, The Who, cara. Led Zeppelin, Beatles, Stones. Era só isso. O bar que nós tocava enchia. enchia do quê? Hermanos. Os hermanos eram muito hermanos. mais, mais roquetas que os que nós. Só da... é
1: bom, Rogério, só fazendo um parênteses. Olha os shows que acontecem é. na Argentina e olha os shows claro. que acontecem no Brasil. Né, meu? Aquele show. Do só fazer um... Ali, ó. Ah, o então, Tem que bater. Vamos ter que é bater, né, isso aí. Aquele show do se velho, parece cara, uma onda, assim, ó. Eu tenho, eu ganhei o DVD da Miri. Mulher do legal. Maquinho.
2: A mulher do Maquinho. Maquinho, abração. Maquinho,
1: abração. Miri cara, também. O... Lola.
2: Impressionante. Lola é a filha. Aí, louco, tu, aí tu nota que hum. nós estamos. Cara, então, ó. Nós tocando na praia. Cara, a gente ficou uma semana tentando e não arrumava nada. Quando nós arrumamos, cara, a gente arrumou o público porque o bar falou: "Cara, começou toda a gente nada vir aqui. Cara, enchia a casa. <risos> e, e nós gastam, tocava, nós tocava e o seguinte que, nós tocava assim, cara, ó. Todo esse repertório legal eu e o Thiago. E o Thiago era bom porque o Thiago era um músico excelente e ainda é. O Thiago canta bem, fluentemente em inglês. Ele toca gaitinha de boca. Falava todos New Young e tudo, com a armaçãozinha e tocava o violão a base. Bah, então nós tinha então solo. Pulo. Nós não tínhamos só bateria. Sim. Era completo, mas, era completo. Mas, era completo, sem a bateria. Mas um pandeirinho no pé e coisa. E ó, só nos, nos deu. Mas só sonzena. Começou a encher de argentino, cara. Daí começamos a tocar. Nós ficamos uma semana lá acabando grana, cara. Nós fizemos um rancho grande e fiz... fomos pra. Em Floripa, daí eu não tinha mais destino, né, cara? Sim. Eu tava lá, por causa de uma paixão, uma coroa, que eu namorei e tal. Tava Depois frito. dessa fase do bife ali, dessa fase que a gente falou ali eu fui namorar uma mina, perdi a cabeça por ela, fui atrás dela, em Floripa, na verdade. Eu queria transferir facu faculdade, o corpo, tudo para lá, né, cara? Não era tanto a <risos> música. Daí a mina lá me deu, me deu os pés, né, cara? Me deu os pés. Mas, mas tu fez
0: um estoque de, 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 de mulheres
2: ainda. Né? Eu, cara, eu, ela, ela era uma É Interessante, né? É uma namorada aqui uma namorada eu Tava a, pegando a, muita a, galera. Eu acho pelo Rosana. A Rosana era uma mulher muito bonita filé, cara, bonitaça aqui, era filha do médico aqui em Erechim, a Rosana, a, o pai dela era o pai, dele era o pai dela era primo, o doutor Álvaro, primo do Durival Caímica. lá da Bahia. Louco. Então, sempre no meio da música, a Rosana era muito doida com música e coisa, eu tinha 23 anos, 24 anos, a Rosana tinha 14 mais que eu, ela tinha 40. cara. É, isso aí, cara, eu tinha 24, ela tinha 40, 41. Cara, uma mulher com 40 anos, 41, bonita, é uma idade sim, da loba, sim, né? E sim, sim. eu fiquei louco, A idade eu da loba. Eu fiquei doido, cara. Eu fui que nem cachorro atrás, cara. Lá em casa, mas tô, Lambendo ó, o chão, lá, né? Lambendo o chão, andando, andando D4, olha. Sim, cara, eu lavo louça, eu Cara. A a, 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 e, e tocando guitarra, ainda bem que eu não me descuidei da guitarra, cara. Viu? Eu podia ter parado, eu fiquei doido, cara. Ah. E interessante Ai, é que essa mina... Mulheres... Essa, é, interessante foi assim, ó. Uh, fui a Floripa deu o Denis foi lá imagina, o Denis o Denis o Dênis vem depois o na, na história moderna né sim, sim, já <risos> Nós estamos tô... na na idade média agora uh, o lance é o seguinte a a, a Rosana cara eu me transferi de, eu, eu, eu 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 quando em 92 eu voltei de Porto Alegre eu ingressei a administração aqui deixei passei eu fui da turma de 93 a primeira turma da, da administração como a Uris sendo universidade e não só faculdade sim. E daí eu fiz o 93, 94, no final do 94, no segundo semestre de 94, eu tava mais na Rosana do que na faculdade. Cara. Eu não ia mais na aula, cara. Andava, eu andava de oito, andava de tudo, cara. <risos> é, fui, ela se transferiu pra de Floripa, 8, e eu fui atrás. De oito é bom. É, daí eu, não, fui pra eu fui atrás E não deu certo, né, cara? Eu me, me iludi bastante. Fui parar na casa de quem? Do Marcelo Vitt, que morava lá e tinha um bar, e tocava no bar e morava no fundo do bar. Comecei a tirar Puta uma né? grana. To, comecei a tudo tudo tirar. Junto, comecei a né, tocar cara? um violão com o Vitt. Não, a Guita e tal e fazer um violãozinho com o Vitor e é o violão lá e os caras gostaram cara também começamos a tocar no nesse bar aí que é bem ali no, no bem ali na rodoviária por ali na rodoviária não onde tem os na, chegando em Flipa chegou o viaduto no sim o, passou, a é, passou ali. ali ali naquela área ali uns barzinhos que tinha ali e nós fizemos um show de rock com banda tudo arrumamos uma baixista tudo fizemos uma festa lá cara Daí, dali a pouco, o Thiago Desordes, meu amigão, que fazia uns dois anos que eu tinha amizade com ele, que eu conheci ele, e a gente se aproximou por afinidade musical. Ele me procurou eu procurei ele. Daí quando começou a rolar New Young, The Ru, tudo, pá, a gente Abraço. abraçou a causa, né, cara? Só que não tinha banda e nada. Eu tava lá em Floripa, e ele, e ele morava em Floripa, veio pra cá, porque ele se formou em Direito veio trabalhar com o pai dele aqui, na advocacia. O Thiago. Irmãozão mesmo, meu, cara. E daí eu me lembro que lá em Floripa, cara, ele apareceu lá Roxinha, mora aí? Sim. Cara, tá fazendo o quê? Vamos pegar, vamos pegar a estrada. Fomos lá e fizemos esse show que eu falei lá em Bombas Mombinhas. Cara, nós ficamos uma semana, cara. Fizemos um rancho, consumimos quase tudo, não tínhamos quase nem o que comer, cara. Pouca é, grana é, é. no bolso, né? De repente a família dele, a minha família, poderia ajudar, mas nós queríamos nossa, virar nossa. Claro, galera. claro. E a gente viu de barraquinha, cara, dois dólares a diária a barraca no camping Bombas, no costão, costão de bombas. <risos> alguém já foi para esse camping. Nasceu a barraquinha e ficamos um amigo, amigo de um argentino que me chamava de Roca. Meu Rocha, meu. Né? E ele ia lá ver, nós ensaiar a barraca e vocês nunca vão tocar. E falei, mas estamos atrás, <risos> mas não aparece, né, cara? Eu ensaiado acho, nós já vamos. E eu acho que depois da manhã, daqui uma semana, nós estamos em Erechim, cara. E daí o meu retorno em Erechim, frustrado, no namoro nada né, Coroa. Cara, o que que aconteceu? O cara o fez... arrumamos um bar pra tocar, cara. Fizemos um show, deu meia boca de galera. Na segunda noite, deu um pouquinho mais de meia boca. E na terceira noite encheu, cara. E dali não parou mais. Tocamos um mês e meio na casa do cara. Só argentino, cara. Claro, só rolava repertório deles, cara, né? Sim. Nós tocavamos desde de New Young. Tudo. Eu e o Thiago, como eu falei, nós tínhamos a afinidade aquela que eu falei dos vinil que eu escutava do meu uhum, irmão, uhum, entendeu? Sim. Era o cara que eu falei, opa, esse cara tem o mesmíssimo gosto que eu. E daí ficamos tocando, resultado. Ganhamos bastante grana, cara. Uma grana satisfatória. Pagava, pagava o camping pagava a nossa bebida, pagava a nossa comida, uh, se não terminasse mais o litoral, nós ia ficar morando no litoral, porque o litoral é, é sazonal, né? Daí no dia, o Tiago ficava me enchendo, o Rochinha, o Rochinha, ele fala assim, Roxinha, cara, os Stones estão vindo para o Brasil, cara, nós vamos perder essa oportunidade, cara. Eu falei, cara, nós estamos aqui tocando, né, meu? Daqui eu vou para a Ô, meu, vou ver os Stones. Não, 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 Tiago, o Rio de Janeiro é muito longe, cara, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, lá no fundo, vamos do quê? Deve... Não, bunda de carro, cara. Falei, não, não, cara, tu tá viajando. Passou dois, três dias, coisa... Ô, Ginha, cara, os Stones, cara. Cara, isso aí, meu... Era o Hollywood... Era o... E tem uma história a ver com lenha. você nessa história. Tu vai entrar aí. eu já vou te contar o porquê. Ele abriu os olhos, ele não tá entendendo. Porque é o seguinte, cara. Nós tocamos janeiro e fevereiro, cara. E no fim... No, uh, não, dezembro e janeiro foi. Porque no dia 1 de fevereiro... Daí a última chamada do tchau. Rotinha, vamos ou não vamos pra porra dos Stones? E eu moro... Porque, cara, eu tenho um suprimo meu que mora no Rio de Janeiro, numa big casa. O cara tá sozinho. Os meus tios estão em Erechim. Cara, nós temos casa... Ele já conseguiu os ingressos. Cara, só falta nós encher o tanque do Cadete e nós ir para lá. Meu Deus de Cadete bah, ir pro eu, Rio, eu eu velho. Olhei assim, cara, nós na areia assim, cara, final de tarde, eu olhei. Cara, não, não, Thiago. Cara, muita mão, cara. Daí no último dia, no outro dia ele respondeu assim, ele falou assim, cara, se nós não for eu vou te bater, ele falou. E daí eu falei, não, tu não vai me bater porque nós vamos ir, cara. Me... <risos> Pegamos, cara. Só que assim, quando que eu show, quando que eu show? Não, não tinha ingresso. A história do ingresso, eu falei erroneamento. Não, não tinha. Ele ligou pra ele. Não me lembro o nome dele. É? Tiago, é só vir. Tô com a casa sozinha Tá até uns amigos meus aqui, cara. Eu vou ver o show amanhã, cara. Eu vou ver o show amanhã. Eu comprei, inclusive, ingresso pra mim. Cara, vamos fazer assim. Eu já vou comprar os ingressos pra vocês. vocês veem, vamos. Cara, assim, ó. De sair do mar, tomar banho, ir lá no banheiro do camping, coletivo, tomar um banho num camping meio legal, montar as coisas, desmontar a barraca, empolgado, tudo, desmontar, papapá, papapá, papapá. Tinha um pé de, 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 de butchá do lado do... Nente do... <risos> hey, Thiago, lembra do pé de botear Não esqueça dos detalhes, cara. Tinha o cadete estacionado, nós já estávamos com uma grana legal, cara. Sei lá, nós tínhamos, sei lá, hoje, 5, 6 mil no bolso, não sei, cara. De, de tocar, nós tocava toda noite. Sim, mas Nós tocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segundo, acho que a gente não tocava. Nós falhávamos um dia por semana. Era show e... direto na casa desse casa e outros bairros querendo nós tocar também. Porque a é coisa começou a pegar. começou a é pegar. E, e, e que é o sonho da gurizada, né? Todo mundo queria tocar na praia. Nós Sim, realizamos. Imagina, imagina, nós é. realizamos isso aí. E com parceria com um repertório de fina, cara, né? Eu me lembro, cara, que daí nós desmontamos tudo real rápido, enfiamos no cadete. Que horas? Sabe quando que era o show, cara? Dia 1 e dia 2 de fevereiro, ou dia 2 e dia 3 de fevereiro de 95. Se alguém puxar ali, ó, dá uma olhada que dia que dá no canal lendário. Eu sei que no dia antes do show, é importante falar esse detalhe, porque assim, ó, no dia anterior do show que nós decidimos ir, já eram 5 da tarde, cara. Dei até arrumar as coisas, derrubar a barraca e tal. Era 7h30, cara. E o show era no outro dia de noite. E Rio de Janeiro. Uá, não, e não, Rio não, de Janeiro é ponta. lá, cara. E nós tava em Crist... nós tava em bombas. É. Nós tive que viajar a noite inteira. Entendeu? Me... Que data era? 2 de fevereiro, olha aí, de 95. É um sábado ou é uma sexta? Bom, enquanto ele vai vendo, eu vou contando, mas nós não perder tempo. É isso aí. Galera, olha só. Abastecemos o cadete e se mandamos. O Tiago foi dirigindo a estrada inteira. Saímos, saímos de bombas 8 da manhã. 8 da noite. Sabe que dia que nós chegamos no Rio de Janeiro? No outro dia, às 11 da manhã. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, 8 da noite, 9, 10, 11, 6, de 8, 1, 95, 2, 3, quinta-feira. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 horas de viagem direto até o Rio. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro. 2?
0: Dois? 2 dois de fevereiro de 1995. 18. Então tá,
2: então foi numa quinta. Pô, show dos Stones, eu que toco nos fins de semana, os caras <risos> tocaram na quinta, né, meu? Não, os caras tocaram na quinta semana. Eu sei que a gente viu os dois show, cara. Porque eles se apresentaram na quinta e na sexta, então. No dia dois e no dia três. Vamos ver, vamos ver. Olha aí quando foi o show da turnê Voodoo Lounge. Nós lembramos as duas datas. Eu sei que a gente saiu às 8 horas do dia anterior do show. Chegamos às 11 horas na casa do Pia. Até chegar na casa do Pia, achar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Sim, né, cara? não, não. Cara, era três horas da tarde. Tomamos um banho descansamos. 6 horas Putz, da tarde. Dia, né, Chegou a van na frente da casa do Pia. Vamos pro show! Vai, eu... Pá, vou ver cara. Eu cara. Vou ver que... que... Keith Richards cara, eu nunca vou esquecer eu entrando no Maracanã, 80 mil pessoas, bem, no bem. gramado tava tocando quem? Bete Balanço meu amor Bet Balanço cara, tava tocando, não me lembro que música mas tava tocando Barão Vermelho, cara, os Marshall no palco e eu olhei aquilo assim, cara, eu falei é um sonho, cara, é um sonho <risos> Daí tocou, na sequência, uh, Barão Vermelho. Depois tocou Spin Doctors. uma Spin banda Doct meio... Eu já ouvi falar, o Spin mas Doctors não... é meio é, pós é, 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 me, eu Que não, a galera vaiou lembro. pra caramba. Por causa que o cara tinha poucas músicas conhecidas e não dava muita atenção do público. Jogaram coisas no palco, ele jogava de volta. E depois os do Spin Doctors, entrou no palco, Miss... Ritaly Rita fez uma sonzeira. E depois da Rita Lima, lembro que ela falou assim: Galera, você sabe quem que vai estar tá aqui, ó? Me... Bom, eles são britânicos, né? Eles são pontuais. Agora são 11h15. À meia-noite nós vamos receber eles, Mick Jagger e Keith Hitcher, Rolling Stones, à meia-noite aqui nesse mesmo palco. E a galera. Cara, 80 mil pessoas. A gente viu o show dos Stones. Foi meu segundo grande show que eu vi na minha vida. Porque eu esqueci de falar um detalhe. Nós estamos falando da minha carreira, né? Sim. eu tô me bobeando um pouco, o primeiro grande show que eu vi foi em 91, morando em Porto Alegre, eu vi Deep Purple com o Blackmore Roger Glover
1: o David Goverdale? Não o vocal, o
2: o vocal era o o Danny sabe o nome o vocal era um vocal do Rainbow depois do Jill, é um tal de ah não me lembro o David Coverdale foi, foi o. O David Coverdale é o Guita do The Purple, né? É o não, de... não. O, o... O, o Hit Blackmore. Isso. Mas ah, eu fui ver a, uma, 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 um show que, pra mim, foi uma lenda. A gente foi lá no Plaza Imigrantes, no centro de Porto Alegre. Daí fui eu, Marcelo Truda. Foi todo mundo querer ver os caras, né?
1: <risos> é, mas, mas,
2: Porque era, era uma lenda, viu? né, cara? De Purple, cara. The tá Purple cara. no Gigantinho, cara. Eu vi Deep Purple Tcharam. no Gigantinho. Eu tenho o ingresso guardado de, 19... de 1991. A primeira música de abertura foi Burn. E é... ah. depois a segunda música. Não me lembro se a primeira foi Burn. Eu sei que as duas primeiras músicas foi Burn. E a primeira eu acho que foi aquele suspense do, do Perfect Strange. Tudo púrpura no palco escuro. Acendeu as luzes. Hit Blackmore na minha frente ali, velho. Quase Can you remember? Ah, sim, essa é a Perfect Stranger. Mas é a, a música que eu tô falando é uma outra deles que eles tô, Foi a abertura, né? E desse disco aí. Bom, enfim, vamos lá. Rio de Janeiro 95. Nós vimos Stones na primeira noite. Fomos pra casa, no outro dia fizemos churrasco, comidinha, tal, tal cara, nós gozamos, né, cara, que bah, show, o, o Thiago imagina, já que showzera né? e tu não queria ver, esse filho da mãe aqui, o, ontem a esse horário, tava lá na praia, <risos> se enrolando, não querendo ver os funk cara, os funk tu com 11, 12 anos, os, os fãs que tu com 11, 12 anos ficava escutando os vinil do teu irmão, o seu porra do caralho, o Thiago ficava bravo, né, e daí o, 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 o irmão, o, o, o primo, o primo do Thiago, o cara tinha uma graninha, uma graninha, não tinha ingressos, cara. Ele comprou ingressos a mais. Tá, vocês gostaram tanto, cara? Eu tenho mais quatro ingressos que os amigos meus não vão ir. O show não era uma coisa tão inacessível na época. Sim. Daí nós olhamos assim Hollywood Rock. Nós olhamos assim, vamos de novo. <risos> eu Bora. vi os tones no, no dia e vi no outro dia. Só que no segundo dia os ingressos eram na arquibancada. Por que, que tu entra aí que eu te falei? A tua esposa, excelentíssima, estava do Está... meu lado. Ah. Show de bola. Manda um abraço pra ela aí, velho. fala para ela. E Fernanda, bye. Ela Fernanda tava no Hollywood de Rock e ela cara, sempre fala, disso. Fernanda por... Beijão. E por quê, cara? É verdade, por que cara. Tudo isso? Por que tudo isso? Eu te falei da coroa da Rosana? Porque a Rosana, cara, era amicíssima da mãe da tua sogra. Ah, agora eu sei! Era uma morena Sim. bonita que morava ali onde
1: a Unimed tinha o. Cara, se eu não me engano, nós fomos visitar a Rosana em Floripa um, 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 no, vários. No... Um, uns anos atrás. Isso. Ela, 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 não sei se ela mora lá. Ela mora
2: ali no Estreito. Isso. Então, ó, fechou. Aqui, não, aqui é história, aqui não tem mentira, não.
1: Ah, cara. Não tem não, aqui assim? é real. Então,
0: cara, daí eu vi... Eu, a gente... eu, eu, o seu Rochinha falou que pegou, ele pegou mesmo, hein?
2: Cara, ela era amicíssima da, da, ah, da, não, da, da Liane, de todo mundo, sim, da mãe sim, da... Sim, da, da sim. Tá? Sim. E, e, então é isso aí, cara, olha só. Daí, aí que tá, eu vi o primeiro show, no segundo show nós vindo, papá, li, de repente se eu olhei pro lado assim, a Fernanda, eu, tu me conhece? Ela, eu não sei se já tinha fama de Rochinha, coisa, lá Tu não é o roxinho Eu falei, então, o que <risos> toca? Sim, uma Ela curtiu o show e eu, eu e o Thiago. E nós vimos os Stones. O e Hollywood vou te dizer, Rock, cara, é verdade, uma experiência cara. que eu tive, cara. Ver do palco, ver do gramado eu... na frente, a energia não tem nem... A... Ver da arquibancada não chega nem aos pés, cara. O mesmo show, tá no meio a, da a da coreografia galera, igual... Né? Uma coisa que eu vou lembrar, cara, nos shows dos Stones, cara, que o que Richard sempre fazia isso, numa música lá, cara, ele sai do palco, ele vem com aquelas roupas rasgadas, ele não quer saber de segurança, nada, ele vem pra uma galera e ele veio pro nosso lado, cara. 80 mil pessoas, cara, não sei quantos que tinha no gramado, acho que umas 30, 40 mil. Aquilo lá começou a fazer assim. Formigueiro. Não, cara, a gente foi empurrado, cara. Quase fomos atropelados. A energia do cara. Eu cheguei que nem ele, cara, que nem daqui a um cara ali no meio da rua. Eu, assim, cara, ferveu o sangue, cara. Porque Man. eu vi, só não chegamos mais cara. e a gente não queria até ir. Todos queriam ir, foi um empurrão. E um grande detalhe do show foi, cara, que onde nós estávamos, a turnê Londres tinha uma cobra de metal grande que soltava fogo. Era turnê mundial, né, cara? Era... Não era América. Esquentava era Ásia, tudo. Ásia, Europa, era Rolling Stones, né, cara? Sempre mesmo o mesmo palco. Aí nós assim, ó, o palco era aqui, grandão, palco enorme, cara, né? O The Purple, né? Foi no Gigantinha, era a mega estrutura, né, Sim um palco enorme e tinha uma, uma, uma serpente de fogo assim no canto, umas bonecas inflável, eles botavam aquelas bonecas inflável, era época, inflável de 10, 15 metros de altura, e a batera montada tudo, 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 e as outras manda tocando, né, e aquela cobrona assim parada, e nós olhava pra cima, e o Thiago o que, que é isso aí? Eu falei, eu não sei, cara eu me, lembro que a gente viu na, eu me lembro que a gente viu na TV, os caras fazendo propaganda da mega estrutura que eles tinham tocado em São Paulo antes ah. As noites anteriores. E daí, quando chegou meia-noite, cara, o que, que aquela cobra fez? Cuspiu. <risos> Cuspiu fogo, cara. Começou, tudo. Cara, começou a cair cheiro de querosene na roupa. Vai, nós, assim, vai, ó, vai. 80 mil pessoas, vamos dizer que tinha umas 50 mil pessoas no. no aqui, ó, aqui é a cobra, né? Tinha assim a galera, nós estava bem embaixo aquilo lá fez assim, ó. Fez um clarão de galera, cara. Tá bom, a galera tá tudo fora. Tudo de fora, medo mano. e tudo, cara, porque. Sim. ele viu, Deu uma explosão, né? E deu um tremeu o chão. fogo, assim, cara. Tremeu e soltou uns foguetes. E ah, tá... ah, veio abaixo, ah, daí veio abaixo, cara. O maraca Vem o maraca caiu. abaixo tudo, cara. Aquilo ali, cara, aquilo ali foi assim, ó. O Thiago, que vai ver também isso aí do podcast, que aquilo ali foi a consagração, cara, da nossa tocada na praia. Ali foi o. Agora é a hora de nós acender a velhinha <risos> e curtir o show. E, cara, uh, aniversário pra nós, né, cara? E a gente ainda foi contemplado em ver outra noite que a gente viu o Tamina Vamos lá. 95. E daí no ano de 95, da volta do show, a gente voltou da, da, das praias do show e do Rio, a gente voltou a Erixim. E daí, pá, o Tiago foi trabalhar com o pai dele e eu com sonho de banda e tal, o que, que eu vou fazer, cara? Sem Rosana, já não tinha mais a coroa, né? Comecei a entender que já tinha morrido a história Mas sabe como é que é, né, cara Frustração é frustração, né, cara uh, O que que aconteceu, cara uh, Eu comecei Eu eu fui eu ia muito a machadinho Daí que entrou a história dessa mina Que teve o um tumor cerebral E o Thiago acompanhou a Dayana Que era uma gatinha, cara Minha namorada, assim, filé, cara Eu saí de um lance, entre aspas, meio perverso Por diferença de idade e tal E eu tava meio loucão, mas ela era gente fina pra caramba e ela acompanhava nas loucuras, tudo, meu estilo de vida, ela comigo. E é muito legal, cara. Daí eu tava de boa, assim, cara. E daí eu muito afim da Diana, cara, né, cara? E tal, tal. E rolou o esquema de namorada da Diana. E a Diana foi uma pessoa muito querida, cara. Eu, o, meu, o pai dela tinha uma, um barzinho, né? E eu, em Machadinho, já tinha nome também. Era famoso, né? <risos> o Jorge chegou pra mim assim, daí, bicho, velho. E a Diana, pois é, Jorge. Tu sabe que a Diana... Eu faz anos, cara, que essa tua filha, ela era moreninha, meio cara, meio de índiazinha assim, cara, eu, cara, daí eu não sempre fui apaixonado por ela, sabe disso. A gente sabe, mas é agora, assim, tu vai encarar a história, porque eu já sabia que ela tinha o um lance. Ah, já sabia? Sim. E eu falei, eu vou. Cara. Bora. Porque se tinha uma, um entendimento que não poderia ser tão grave. E a coisa ficou grave naquele ano, no 95. Que foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida e na música. No ano de 95, a gente montou a banda Blonde Improved, que era eu... A banda Blonde Improved... Nome estranho, né? Porque yeah. roqueiro é difícil dar nome de banda, né? Começa a pensar um monte de coisa. Sim. Por que Blonde Improved? Aí vem os colegas técnicos agrícola, como eu gostava sempre de fazer minhas hortinhas. Blonde Improved é o nome do Almeirão, do Hadith. E tava escrito no pacotinho, nós olhamos e vamos botar isso aí mesmo. <risos> e daí, cara, a banda, o nome era muito difícil, quando nós ia tocar, quando os caras iam anunciar como é que é Blonde Improvisado, Loiro Improvisado, não sei o quê. Que em inglês quer dizer Loiro Improvisado, que é o Almeirão. Cara, a banda Blooming True, nós tivemos que mudar o nome logo em seguida, que se chamou Locomotiva. A banda Locomotiva, então, ela foi formada inicialmente por eu, uma certa menina que conhecia a tua esposa, conhecia toda essa galera aí, e era fã de um certo Rochinha, que é. tinha uma Gibson Les Paul, <risos> e era muito fã de Guns N' Roses, e era muito fã de rock, e era cabeluda alternativa, que se chamava a... Nava! A Nava! A Nava! A Nava. Navinha, Nava, querida! Logo, logo, Nava, logo, tu. Logo, logo,
1: Nava, Nava, tu tá logo, logo, Nava, tá, tá, aí, tu tá aqui! Nava, me ajuda agora aí. Vai, tá aí. Cara, hein, então querida, isso aí. Juliana, e como é
2: que eu fui conhecer a Nava? Como é que eu fui conhecer a Nava? A Dayana, cara, pelos processos de tumor... Chegou uma hora e começou a faltar grana, sabe, cara? Nós tivemos que fazer rifas lá em, em Machadinho... Com os familiares, tudo... Todo mundo se ajudava, cara, sabe? E a Dayana, ela não tinha uma, uma cultura de, de saber que estava com câncer... Nós Entendi. não falava. Era, era, era omissão dela... em querer entender... Era uma época de preconceito maior... Ela amava eu... Eu amava ela... Mas ela achava que eu não sabia que ela tinha câncer e ela achava que ninguém sabia que ela tinha câncer. Ela chegava e falava exemplo, assim, Edson, tu viu que a, a vizinha da mãe, ele, cara, isso dia eu estava na rua e, cara, ela me, me falar que o que eu tinha era câncer. Vê disse, pô, tem uma coisa dessa. E eu, pô, é sério. Era assim o clima. E daí, cara, mas ela tinha uma vida normal. O lance pegou mesmo da primavera para frente. Eu tô falando isso aí em março, abril. Pô, não perdi tempo com mulher, que nem tu falou, é né? Eu mano. falei, eu tô, eu, tô só, eu tô só aqui, só. Cara, viu? E era um lance assim. Nós estamos muito mal, nós estamos Ca... muito não, mal, cara. cara.
0: Às vezes eu falo ah. que, que, pô, eu tô na terceira. E é, assim, não. o roxinho a galera, tá na 23, louco, é, tal, cara. eu já perdi a coisa é, aqui, coisa E assim, coisa assim
2: cara, o que que acontece, cara? Com eu... respeito, tu é casado, né? Sim, sim. sim com respeito à esposa, sim. obviamente. É uma não, história. Uma né? A Vandelê é uma pessoa querida que tá louca, cara. uma abertura total de assunto com ela, ela é muito show. Uh, cara, 95 foi o ano que aconteceu muita coisa, porque olha só o que aconteceu resumidamente, eu comecei a namorar a Diana, era uma mina que desde antes de Rosana tá, tá ligado, eu já tava afim dela sempre que eu ia machadinho, eu via aquela moreninha eu morava, morava com os avós na frente da minha, da minha casa eu olhava, puta que gatinho, eu queria eu namorar essa mina mano, um dia, ela era linda cara e rolou, também era fã de Guns, e ela fez uma grande amizade com a Nava, cara, porque a, o quarto da Dayana era Axel Rose por tudo, cara e eu não era tão fã de Guns. Eu fui ficar fã... Eu fui gostar de Guns com a Nava, na verdade. E, cara, eu só me lembro de um lance muito foda, assim, que aconteceu o seguinte, ó. As duas começaram a ficar muito amigas e tal, tal, a história e tal, entende? Ah, a namorada do guitarrista dela. Como é que se formou a banda? Eu fui... Vender rifa na cidade, na, nas casas dos meus amigos, cara. E passei ali na, numa rua ali perto da Farmácia Vida, tinha um som de batera. E. Pau, eles tinham rolando. Subi lá olhar. Era na casa dos cidades, dos dois cidades, né? Ah, do Rogério e do outro. Subi lá, quem que tava tocando? O Ney, tava tocando baixo. Ah, o Ney foi um baixista de referência nos anos 90 aqui. Uh, ou seja, a minha casa foi uma escola de música para os músicos cara. todo é, mundo passou né? por lá, Nossa, cara, até os legal, crazy né, passaram cara. por lá depois, mais na frente que vocês vão entender uh, daí tava lá o Ney tocando, a Nava e tocando Nirvana tocando som pesado olha ali o Roxinha, daí, Roxinha dá uma canja aí para nós, bah, que legal o ensaio de vocês, gurizada, eu queria aqui falar com vocês, eu tenho uns ingressozinho de uma rifa, é de uma ação aí Sobre um problema que a gente tem família de saúde e tal, tal. Eu expliquei. A gurizada comprou um bloco inteiro, cara. Músico, né? Gente fina, né, cara? Sim, sim, sim. E eu dei a canja. A tal da canja começou a virar uma banda. Eu comecei a tocar com os guris, o nome da, dos guris eram Senhores Malditos. Mas era bem punk a banda. Bah. Daí eu via que não era muito o meu estilo, sabe? Uhum. Mas ia do punk pro Nirvana e tal, tal. E era 95 isso aí, né, cara? O Nirvana estourou em, 91, Sim, estourou em 91, Era o lance Mil, é meu. É, o Kurt Cobain já tinha se tirado a vida. Mas assim, ó. A Nava tava ali. Daí, papo vai, papo vem. Eles mesmos falaram, cara. Cara, tu é um Rochinha. Tu é um cara que já tem um, uma certa cultura, música e tal. Tu tem banda, Cara, eu tô sem bando. Cara, vamos montar um lance, cara. Vamos. Cara, aqui tá meio pesado. Aqui tá meio punk demais. A gente quer fazer uma coisa mais limpa. Falei, cara, eu não quero interferir em nada. Eu vim vender ingressos para vocês. Se vocês podem ajudar com a doença da minha, da minha namorada. Ok, passou uns ensaios, okay, toquei com eles uns showzinho. Logo na sequência, nós fizemos um show no dos Senhores Malditos, que era sobre o comando de cidade, cara, o vocal, cidade era muito loucão, né, cara? A cidade era doidaço, cara. Daí eu me lembro que. E, e eu me lembro que nós fizemos um show na URI e eu fazia a faculdade, como eu te falei, né? Eu retomei a faculdade quando voltei de Floripa, da minha ilusão, com a Rosana. E daí, cara, eu me lembro que o professor, o. De, de marketing, o Júlio Brondani, me chamou. Pô, vocês vieram fazer um show e vocês vai a faculdade, encheu de gurizada na frente. Ninguém foi pra aula, porque era um show protesto, cara. Com o ah. Claudio, Claudio com o Fioravante, que era deputado federal pelo PT na época. E na época era puxa, cara. A esquerda era mal vista, né? Pra caramba, cara. E eu me lembro que nós fizemos esse show, cara, encheu de galera lá na frente. E eles falavam do caminhão... Com a banda Senhores Malditos! E era só, cara... E a Nava no vocal, e eu na guitarra, o Ney no baixo, o Cidade no vocal junto com a Nava, e o baterista, que era o mais punk de todos, era o Ágar O grande Ágar, amigaço nosso. Era Sex Pistols. Tá, tocamos. Daí fizemos o segundo show, cara... Sabe onde, cara, que eu me lembro desse segundo show? Deve, deve ter corrido mais uns 4, 5. No 25 de julho, resultado. Sabe quem que tava no, no, no público? Ah, como é que é o nome da Ambrósio? Alessandro Ambrósio. A Nava Fala, com seus 15, 16 anos, tava no palco, era uma festa fechada do barão, da adolescência, da juventude do barão. Tocamos Nirvana, tocamos Sex Pistols, tocamos tudo isso oh, socado suco. lá. Resultado, quebraram umas 20 cadeiras do... Nossa do 25. Do, 25. do clube 25 de julho que é público. Quem patrocinou o show tudo foi o As Balas Picin, teve uma reunião, cara, cabana nas Boa. Balas Picin. Como é que vão resolver isso aí, gurizada? Era só pra vocês tocar, né, cara? Daí nós quebrar. Cara, mas aí rock and roll, nós ia saber que a galera ia ficar tão louca, Nós, cara. Tocamos, nós verdade, tocamos né, galera. Nós tocamos. Quebrou... Nós não nada, Quem né? quebrou as cadeiras foi o público. <risos> cobra do público. Cara, veio abaixo, fizeram, foi um festeiro. Daí eu acho que eles repos... reposicionaram esse valor aí. Bom, daí isso aí, cara, assim, cara, ó, uh, 95 a gente montou a banda. Daí a gente saiu dessa banda que tava dando problema, era muito punk o lance, né? E montamos a Blonde Improved, que era eu, a Nava, o Ney e eu Batera a Agar. Ninguém mais queria fazer muito som ali com cidade e coisa. Daí eles vieram pro nosso lado e a gente montou a banda. Mas logo em seguida a gente viu que o Agar era muito limitado. Ele mesmo falou: Bah, eu sou limitado para tocar o som que o Roxinha quer tocar. O Roxinha quer tocar Led Zeppelin, quer tocar Guns N' Roses, cannabis, coisa. E a gente viu que não há. Ia, mas ficava aquela coisa sim, totalmente garagem. sim, sim. Fomos atrás de um batera bom. Esse batera, banda, esse batera bom surgiu. O nome dele se chama... Rodrigo, tu consegue ampliar aqui? Que é o Rodrigo aqui, ó. Então essa foi a banda locomotiva. Que daí foi o Ney no baixo, a Nava, o Rochinha e o Rodrigo na batera. Que não é o Rodrigo da... Da, da Central, é um Rodrigo, é um outro baterista, que era lá do interior, lá da cidade do Hércules. O Eco via o nós é tocar que... e ficava louco, porque a banda tocava só sonzeira, cara.
1: É, nós... O Eco é um pouco mais. O Eco
2: tem idade da Nava, o Eco é de é, 77. E, é, eu ia dizer um pouco mais. O novo. Ney, toda segurizada, eu já era o mais velho aqui. Né? Eu era mascote na época dos Crazy e dos HC. O, Aqui eu já estava sendo tu o, era o, sir. o. É, eu já era um pouquinho mais velho, pouca tu coisa era o a mais. 5, 6 anos a mais. <risos> é. O ano de 95 aconteceram várias coisas. Essa é a banda Blund Improved, que virou a ser chamada Banda Locomotiva. Rodrigo, eu, Nava e Ney. Neyzera! Nezera, bar. O Ney. O Ney mora em Floripa. Isso, eu que, que, eu não... O Ney mora em Floripa era praticamente o um baixo... Ah, tá, ele, ele não era tá, ba... eu achei que ele tava ele por Ele era aí. o baixista referência aqui da... da Páscoa da, do da, rock. Não, é, esse eu não,
1: não, não cheguei a
0: conhecer. Essa era cara, a banda... E eu ouvia essa muito, era... na, na, na época, eu ouvia muito falar Ney. É,
2: o essa... bar toca com o Rochelle, essa... É, o Ney, Ney. Cara, também, vocês né? consideram que o Eco é um baixista bom na cidade? O Ney era o Eco nos anos, entendeu? Nos 90 E o Hércules era um gurizão que queria tocar. Sim. Sabe, tá? Morava lá em Campinas, eu acho, lá para aqueles lados. Nem conhecia o Hércules na época. Daqui em 95, cara, nós íamos tocar e nós fizemos um show. Eu me lembro do show que nós fizemos em Campinas. Cara, essa banda aqui deu certo, cara. Por dois anos nós tocamos direto. Ah, é? Inclusive o Thiago Pereira, aquele guri que viu os stones comigo, entrou na banda depois. Ficamos com dois vocal, porque ele fazia também uma guitarra base, né? Uh, o Neizeira, nós aqui, nós tocamos em Campinas, cara. E uh, eu me lembro que nós estávamos tocando em cima do caminhão, numa festa, lá na rua. Uh, o, eu vi o Hércules do lado ele ficava curtindo, porque era só rock and roll era bastante guns, daí tinha muito assim ó, o repertório base dessa banda aqui era mais cover, tinha umas músicas próprias da Nava, mas a Nava era muito fã de duas bandas Blonde, uh, a Nava era muito fã de Forno Blondes, For Blondes What's Up, viu, mas daí nós tocava fala, vários uh, rock
1: fala, viu Roxinha Na, Roxinha, fala dessa de, de, como é que era uma das mais famosas dessa banda uma música... Wow, what's up? What's up? Na, what's up? Na, 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 Nava, tu cantou é... ela. Como é que foi o show lá na FAPS? Que esse cara que O Tiagão, o Tiagão, um abraço. Esse que Tiagão falou, disse que vocês fizeram um show e a Nava cantou ah, essa faixa no FAPS lá. Disse que a galera. Ficou,
2: sim, sim, sim. Acho que eu acho que assim, não foi na rua? Acho que foi é, é. Eu acho que foi nesse show da pré-formação da banda. Isso, aí. Que foi nesse isso. show que deu bolo. Que deu bolo lá. Ah, eu, é. O Júlio Brandano era o diretor, eu, eu cursava administração, né? Que eu me formei, né? Sim. Uh, o Júlio chegou diz na, que na sala vocês e falou: cara, essa faixa aí disse que. O Júlio chegou e me falou indiretamente, assim, né? Ó, oh, a gente não quer mais esse tipo de coisa. Ele não falou assim, mas eu entendi, entende? Sim. Mas não tive represália nenhuma por isso, eu só botei os pingos e não fazia mais. Sim. Cara, aqui é a banda Locomotivas, que é uma banda que deu muito certo, cara, porque o ano de 95 foi muito promissor e a Nava era uma guria muito metódica, a Nava era uma guria assim que tinha um lance que eu não tinha. Eu era o, o guitarrista, tocava e tal, a Nava queria fazer sucesso, ela queria fazer sucesso Música era o grande objetivo da vida dela. E ela tinha, em 95, 18 anos. E por ser mina e tal, e ter postura de roqueiro, né? De guria assim, de roqueiro, né? A Nava tinha... né ah. e Por ser menina e tal, cara, todo esse ambiente proporcionava um público diferenciado e grande de querer nos ver, somando ao Rochinha e tudo isso, né? Cara, Sim. fizemos um outro show, cara. Eu me lembro de um show que nós promovemos nós, foi na Boates... Uh, na boate berro d'água, cara, o, sabe o que que deu de grana do cachê? eu me lembro que na época, cara, dava pra comprar uma Fender Stratocaster americana.
3: Uh, uh, vamos cool. dizer, hoje,
2: 5 6 pau, vamos dizer. Ou mais, não, uns 10 conto. Tudo ingresso que nós vendíamos um a um, de casa em casa, cara. É, cara, que o lance massa, era assim. Cara. Não dava pra comprar uma, mas dava pra comprar uns 80% de uma. Eu falava, Sim. ah, mas arruma um pouquinho mais barato, usada, coisa. Não, para comprar. amor de Deus, né? Cara, é, o real era um por um, cara, nós cobravamos cinco reais o ingresso e deu 200 pessoas, cara, deu mil reais, dava mil dólares. Mil dólares hoje é cinco, seis pau. É isso é, que é, entrou é, de grana. Esse é o cálculo, né? E ficou, e ficou tudo pra, pra nós. A casa não pegou, pegou só a boate. Que era o longo, que cuidava, o berro d'água. Ah, que era outro nome, eu acho, o nome da boate. Não me lembro. Bom, aqui, é, então, a banda. Ó. Bauhaus, Isso aqui, é 95, 96 e 97. A banda Locomotivas durou De 95 até 97. Até final de 97. Aqui é uma foto. Eu queria que tu desse um up aqui, ó. Do maior show nosso. E o que conquistou muita galera. E que o Serginho Íntegra foi no público para ver. E chegou para mim e falou, cara, tu tá bom, cara. Tu pegou a manha. Roxinha é um orgulho ter sido teu professor. Tu tirou o timbrão. Foi a primeira vez que eu toquei no Marshall, grande. Bah. Nesse palco aqui. Mas não era os Valvulados, mas era os Free Valve Up, State. Né, é, no som da Cotempo. A Cotempo era o cara que botava show para Deep Purple, tudo aqui no sul. Que é o show que eu vi. Cotempo era a melhor empresa de sonorização profissional no Triângulo Curitiba. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que Ninguém massa, tinha. Cara. Tanto que nós somos para passar o som. Tem um vídeo. Isso aqui tem um vídeo. Veio, a, a, a gente tem um vídeo cassete disso aqui, de toda a gravação. O Abraão fez a produção. Daí o Abraão fez um fase conta do helicóptero chegando como se fosse nós. <risos> sabe? Aí daí, depois do helicóptero, aparece uns negócios no bastidor, daí aparece nós no palco tocando. Era produção, né, cara? E a gente fez um show grande na Frenap, que a cara, reuniu lá mas... Sei lá, umas mil, duas mil pessoas, assim, uma galera legal na frente, cara, no palcão principal, o, em qual o show principal de rock desse FRINAP 1995, aqui ó. 11 a 19 de novembro de 95. O qual. Tu viu? Eu toquei na FINAP de 93, teve outro 95, eu toquei de viu, novo. Aí, eu já estava sendo reconhecido legal. Uh, a banda Locomotivas fez um grande show. Tá aqui o Thiago Pereira, já estava no vocal, entende? Junto com a NAVA. E essa que era a formação, eu, a a o Thiago, a Nava, eu, o Ney e o Rodrigo na Batera. Não tinha tecladista. Fizemos um grande show, cara, e nesse, o show referência desse evento aqui foi os Engenheiros do Alvaí, com o Kazanin, na não, nos teclados é, mas... e Gaita, com o grande álbum Simples de Coração, que tem a música. A música mais famosa que tem nesse álbum é a.
0: Que ele Não... na,
2: na o céu é só uma promessa. Ai, é, uma montanha, é, uma montanha? é a promessa, Vamos. promessa, promessa, promessa. A promessa. A promessa. A promessa a composição a composição, do, composição do casarim. Não e... sei se é do, do Alemão Ronaldo. Do, do... Dele também. O Mas Mércio. enfim, eles tocaram no outro dia. E nós tocamos o dia que era para nós tocar, era no dia anterior. Tocou nós e mais uma outra banda de destaque aqui na região que eu não me lembro qual que era. Uh, não de me lembro massa, agora tá? Isso aqui é 95. E como eu vi esses marchal aqui, ó, outros acontecimentos aconteceram com a Nava nesse ano, foi que a Nava falou assim para mim: "Rochinha, a Nava tinha metodologia. Rochinha, você é a primeira mulher erixinense a colocar um piercing". Bá, <risos> botar um piercing no nariz ou na orelha, coisa que ninguém tinha, cara. E você é a primeira mulher. De repente alguns guri já tinham, não sei. E nós fomos a Porto Alegre fazer esse feito escondido do pai dela. <risos> <risos> Gente finíssima que até hoje. Cara, eu ando até por aí com a jaqueta. Eu ando. Eu ando não, vontade. eu ando até hoje por aí cara, com uma jaqueta que eu ganhei dele e ainda uso, cara. Tu vê é. essa camisa que Eu ganhei do Maquinho. É, o seu Nava, o seu Gentil Nava. O Gentil Nava? Eu, tinha meio fama, é gentil. eu, já, eu já tinha fama de ruim. E ele foi muito gentil. Porque ele me abraçou. Ele me abraçou na casa dele assim. Eu era o cara meu do céu quando o seu gentil era vivo aquela casa lá eu eu era tinha cadeira cativa cara eu, me, me receberam muito bem cara sabe sentava ele do lado apoiava nava <risos> ele apoiava nava apoiava nós o meu pai ia lá comprar remédio na farmácia vida que é ali na Pedro Pinto Souza ali no Sou Misura ali e o pai conversava com ele e os guri mas tá tocando direto né seu Arnaldo? Mas que coisa bonita! <risos> é, que o pai vinha bem, de machadinha lá comprar um remédio e daí como é que tá bem italiano mas, tão, tão... Bem italiano, o senhor Bem Nago. italiano. Não. Mas não, não, o senhor Naldo, mas o tô... Rojinha, estão direto ah, aí tocando. Tão, que eu, eu sei, estão muito... fazendo muito sucesso. E nós fizemos, cara, tocamos direto. No final de 95, e eu sou muito de guardar datas. Pai. Então assim, galera, ó, no ano de 95 ali, cara, o que que rolou? O ano de 95, no final, a Nava, fomos para Porto Alegre, e daí ela foi colocar o piercing, que foi uma, cara, foi uma tragédia, cara. Porque Sério, assim, ó, por quê? Porque ela foi num local profissional de colocar... E daí nem ela sabia como é que era, eu fiquei do lado dela, eu peguei na mão dela. Eu era. Cara, nós éramos como os namorados. Nós sim. não namorava mas nós se dava super bem. Eu tinha minha namorada que se chamava Dayana, né? Tá certo. Ainda é, Machadinho. E eu me lembro que a Nava sentou, cara, ela pegou na minha mão assim: fica aqui, Rocha. Eu fiquei do lado dela na parceria ali. E o cara veio assim: então vamos botar o Pierce. Mas guri... que o cara que era pro Fi, eu acho que era. O cara era
0: um. Sim, sim.
2: O cara que fazia pílios em todo mundo. Sim, ali sim. Na, na Independência, cara, ali, da uh, comunidade portuguesa do hospital, ali perto, ali. Certo. A gente foi, daí era um consultório, né, cara, e tal. De repente, meio, não tinha todas as exigências. Eu trabalho na vigilância hoje. Na época, nem sei se tinha toda essa exigência. Uh, eu me lembro que o cara puxou um agulhão, cara. Um agulhão desse tamanho. Deita lá, então. Daí a Nava deitou assim, ó. E o cara pegou aquilo, o cara, o cara pegou aquilo e Cá, cravou, bah. cara. saiu uma sangueira. E meu, aí, cara? Eu me apavorei, era assim que, era assim que se fazia piercing, cara. Era da área, né, meu? Aquilo inflamou um pouco depois, né? Hum. Pouca coisa, que é o normal, e ele falou, daí voltamos de Porto Alegre, daí pegamos o... quando eu levei ela até a casa do pai dela, né? Não me lembro se fomos de ônibus, com meu fusquinha, tinha um fusquinha prata, quando Condanava bateu na porta assim, cara. Eu bato aqui porque eu acho que dá no som do micro. Não, dá, dá,
0: dá, dá, sim, sim.
2: Daí quando, sim, sim. então aqui, ó, quando a Nava bateu ali, ó, o seu Nava veio pra porta assim. Eu tô sabendo o que tu fez e a partir de hoje tu nunca mais não sei o que, cara. Bah, ele mu aí, ele cara? mudou de configuração, cara. Cara, ela chegou com metal aqui, Imagina, né, cara? cara. Mas ele não deixou de ser o fina não mudou nada. Eu só me lembro desse detalhe, entende? que, que massa, a Nava, cara. daí passaram os dias, já estava tudo certo, era o seu gentil, gente finíssima, que Deus o tenha e meu pai esteja perto também. Então, cara, daí ela colocou esse piercing aí, mas tudo bem, seu Nava ficou de boa, tudo. E um grande feito, cara, assim, em 95 foi o ano que eu comprei, no dia 2 de dezembro, eu comprei meu meu Marshall, o JCM, que a galera que tu tem até pira, hoje. pira com o som dele, né, clássico zudo. <risos> Daí o som fechou todos, né? Tá. E foi tudo tá influência louco, de né, coisas cara. que eu já queria dois, três anos a ter. E daí tocando num que não era JCM, eram bem mais simples. Eu já vi que era foda. E daí eu falei, bah, mas então se eu pegar um JCM, eu vou. Eu vou estar tá armado para o resto da vida. E é o que rolou. Bom, aí nós estamos em 95, 96. O ano de 96, cara, a Bloom Improved fez música própria. E eu quero registrar aqui. Que a gente participou do. 95 free Nap, tu viu como a coisa foi dando certo o que, que tu a tem gente... na
0: mão aí Rocinho? Que que é, 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 é um livro cara, dizer, cara é um
2: livro de cultura da época, tá isso aqui é um Cato livro de cultura Guardu, da época cara. é, os livrinhos, ó, cara, o Bip do Madário falava de, falava de artista de pintura, de tudo, de física de inglês, olha quem tá aqui cara ó quem que é essa menina aqui cara, Fernanda cara a Fernanda, a, a, que foi tipo a, antes da Ambrósio, foi ela que fez sucesso no ah, Brasil sim, a Fernanda sim. Cunha sim, sim, ali sim, a Fernanda sim, sim, Cunha, sim. cara, com 16 não, anos é ela aqui não. ó bom, vamos lá, cara então assim, ó, tem uma página aqui que eles chamaram nós, nós tava fazendo sucesso por tudo cara, nós tocava em Faxinel do Guedes Chapeco, nós tocava em tudo, cara, que nem a Central não era Elixinha, era... Foro dos Fins de Semana, uh, a banda, então aqui está escrito aqui, ó, se puder aumentar ali, ó, Banda Edirichin, aquela mesma foto, né? Banda Locomotiva, a Banda Edirichinense de Locomotiva ganhou dia 9 de novembro de 1996, o primeiro lugar no circuito de rock promovido pela RBS, que re reuniu bandas da região toda num lugar fantástico chamado Lagoa da Fantasia, onde tem a Trio HT. Tá? A sonzeira foi legal, levando a galera a agitar junto à natureza. A nova, a nova fora nova. disso, Erichim já conta com várias bandas de garagens que estão mostrando o seu trabalho lá fora e aqui, e a cada ano que se aperfeiçoando mais na qualidade e no estilo de som. Erichim irá ser conhecido e já é conhecido pelo rock e também pelas músicas tradicionalistas da região. Bom, aqui era um portfólio, uma coisa que... Né, mostrou que nós ganhamos o circuito de rock ali na Lagoa da Fantasia que no público tinha senhores como o Lombrega
3: Mas... o Orbenes
2: e o Hércules Ali de olho, corando da galera, Sim. né? Ah, <risos> oi, legal cara, e cara. não, né? Vocês organizaram e ficava bom. Eu não sei se estou falando besteira, mas eu acho que o Denis um dia falou, Roxinha, eu não sei se fizeram uma sonzeira, mas é que tinha as rivalidades de banda e tal. Sim. Teve um certo patrocínio de um uuuh, uma hora ali, é. né? <risos> eu não sei se não foi bem na nossa vez. Bom, a gente ganhou o primeiro prêmio. Isso que interessa, foi legal o show. E tá. uh... eu me lembro também que nesse ano, cara, o que rolou. O Denis sempre conta essa história, nós fizemos um show com a locomotiva pelo Dom, a escola Dom, que ainda tem, né? Ali ainda onde tem, é o Gato Gordo. Gato Gordo, montamos um palcão, cara, montaram um palcão ali na frente do Gato Gordo, onde é o Gato Gordo hoje, virado para os trilhos, nós fizemos uma showzera e eu peguei minha Gibson e fui afinar, cara, lá de ouvido, lá para adiante, lá na garagem da vigilância e quem encontrei lá, tinha uns tamanduá que viviam por ali, sempre por ali, né, cara? Ainda sempre por tamanduá. ali pastando. Quem que era gurizar, cara? O Lombriga, o Denis, cara. Amigos da infância, eles viviam por ali nos trilhos, moravam tudo próximo nas ruas. E o Denis sempre falou, cara, a primeira vez que eu vi uma Gibson foi esse louco aqui, ó. Esse meu parceiro e irmão da, da Central... O roxinha pegou a Gibson, foi lá nos fundos, bah, cara, e se deu, quando viu, nós encontramos meu o Angers, cara. E eles, então o Rochinha, falei assim, Bates, que tu toca pra caramba, eu falei, cara, eu vou ali fazer o som, vão ali ver depois. E daí eles olharam a Gibson, cara, ficaram loucos, velho. Daí eles bah, foram lá imagina. ver o show, cara. E esse é um, uma coisinha. O ano de 96 foi muito show, cara. Daí a gente ganhou o circuito de rock aqui na região, e a gente foi representar a região. os Fundo, outra banda ganhou. Teve umas 12 regiões que foram representar a final com tudo pago lá em Capão da Canoa, cara, Uau, que é esse evento ui, aqui, ó.
0: Foda,
2: ah, que é esse evento aqui, ó. Tudo frutos da Nava, cara. A Nava que atrás, inscrevia a e tal. Nava é foda, a Nava né? tinha objetivo, cara. Ela tinha objetivo. Isso aqui é o circuito de rock Patrocinado pela Regazone. Eu me lembro que eu ganhei um tênis ah, <risos> da Regazone na época. Até hoje. Né? Da RBS. Não, não e aqui tinha, é, guardando... ó. É ficha, guardou, ó. Cara, não, olha aí, não, galera, ó. Aí, olha tá aí tá o falando, regulamento. Ele tinha
0: o tênis aqui, esse tênis, tá
2: filmando ali? É. Aqui o regulamento, a ficha de inscrição, tal, tal, tal. Cara, tu guardou esse Circuito trem, de velho? rock, cara. O tênis você foi, cara. Dizer, tá? daqui a pouco, puxa é, o tênis cara. no bolso, né, cara? Então aí, cara. Isso aqui é o circuito de rock. A gente foi representar Erechim e esse aqui era o meu crachá
1: cara, guardou o crachá, velho
2: é, todo mundo tinha que ter crachá, coisa organizada Organizado, paramos, no, coisa de, de paramos, no, paramos no hotel que tinha piscina, a galera andou fazendo festa na piscina lá, eu me lembro a locomotivas, que era eu, a Nava a gurizada, tudo uh, circuito de rock, final cara, e tu sabe o que era é? tu participar de um grande evento cara? em termos de região, estado tudo patrocinado, tudo pago, ônibus, tudo, tudo, tudo. nós chegar lá Daí a gente via aquele glamour né aquela aquele lance de estrela né e a gente via isso na Nava né que ela tinha essa, essa esse poder de, de, de aproveitar o momento que estava bom para nós e a gente não sabia até onde ia dar cara isso aqui foi no, isso aqui foi em 96 eu só vou te lembrar uma coisa cara uh, esse show aqui foi muito legal cara a gente viu todas as bandas e nós se olhava assim nós estamos dentro cara nós estamos dentro cara, cara a nossa música é boa a música própria a nossa música é boa. Tu viu as outras? Eu vi. Nava, sabe quem que vai ganhar isso aí? Eu acho que não vai ser nós, vai ser a 220, que é uma banda de Santa Maria. Pá, os caras tocaram pra caramba, né, Roxinha? O cara com a Fendra lá, não. Vamos, vamos ser coerente. Eu que ser coerente. Agora eu te digo uma coisa: por ser mulher, cara, daqui a pouco os caras botam nós, porque festival é assim. Tem Sim. coisas que Presença. chamam a atenção. E nós falando. E nós, cara, e daí vai ter o julgamento. Atenção, atenção, para o julgamento, então, primeiro lugar, segundo lugar e tal, né? Ju, pô, ali nos júri tinha todos os roqueiros, todos os músicos grandes do Estado, cara. Daí deu o resultado lá, cara. E o resultado não deu o que nós esperávamos. E a gente ficou um pouquinho chateado porque a gente viu, cara, que a gente tava certamente... Por eu falar que a gente... Que a 220 ganharia e nós teríamos grandes frutos de ficar em segundo. Porém, nós ficaria entre as três melhores bandas, porque tinha banda muito ruim lá. Nós, ficaria, nós certo, ficamos entre as três melhores bandas, cara, entende? E era uma chozeira, tocamos bem pra caramba, e a Nava cantou bem, cara, e todas música músicas próprias. O que que rolou, cara? Rolou que a banda que ganhou era uma banda de Porto Alegre. Ah... ah... E nem a 220, que foi a banda mais roqueira, que eu olhei pro Ney, cara, se esses caras não ganhar, cara, tem as tal das histórias, né? É,
1: é, nem vamos entrar na Daí vamos
2: entrar caso. na história, será que não teve pra nós que ganhamos aqui em Erechim também? Ah, <risos> não, não, ali foi sonzeira. Não, não, ali foi sonzeira.
1: <risos> aqui eu posso ganhar lá, tu, não. Tu entende, cara? Não Não, posso cara, não.
2: não mas é que foi sonzera mesmo, não, aqui não, o não, show não, nosso é foi certo. muito bom. E, e lá isso aí, cara, né? Uh, eu já tava com o Marshall tudo, né? Tava uma sonzeira, cara. Meu, ali ah. no, ali eu arrebentei. Ali no... Não, não, mas esse teu J tá... E olha aqui, ó. Daí a matéria, cara. A matéria saiu, eu guardo muita coisa. A matéria saiu no Zero Hora, cara. No Zero Hora, não, nós vamos ler tudo, mas diz aqui, ó. Psiquê vence com, com o curso de rock. A banda Psique da região de Porto Alegre venceu o terceiro circuito de rock organizado pela RBS TV. Dinheiro, composta por Beto Marques, foi a música preferida e defendida pelo quarteto e a banda Heavy Metal Anjos do Rock de Caxias ficou em segundo lugar a 220 volts, olha só cara, a 220 foi a melhor banda cara a 220 volts de Santa Maria foi a terceira colocada fortalecendo a qualidade do rock que é aquela cidade de onde saiu a banda vencedora de 1995, a Doce Veneno que fez show especial essa noite bem daí lá por baixo eles estão falando aqui ó. às 21h15 o Sestetos 220V de Santa Maria apresentou Hard Rock com generosos solos de guitarra Lugar para Viver, Rafael Teclados, Pila Vocal Cláudio Batera, Michael harmônica e Lindomar Mar Baixo e Tite Moreno na guitarra formaram a banda que conquistou o segundo lugar ah, eles ficaram em segundo é, nós tínhamos razão e nós tínhamos razão também em falar que nós ficaríamos entre esses três primeiros Daí teve aqui, sim, um parênteses falando de nós aqui. Erixim representou a única banda com uma representante feminina.
1: Oh, Locomotiva,
2: ah. pop rock, pesado, agradável, com vocais de Nava.
3: Olha
0: oh, <risos> oh, É, cara. então, olha,
2: teve um, teve, teve um consteto um... deles escreverem, né, cara? Sim. E foi um show eles... muito legal. É... E essa Rolopor... é música
0: que vocês tocaram lá...
2: Bah, ondas sonoras. Tem que ela. <risos> a Nava
1: escreveu e eu fiz a música. E tu tem, tu tem ainda? Vocês têm hum, ela? Na,
2: a Nava não? deve ter, cara. A Nava deve ter. A Nava deve ter. A Nava sim. Eu pessoalmente não tenho. Eu me lembro da música. Poderia tocar aqui, mas não vou, né? Galera, isso aí já é 97, né? Deu ano de 98, cara. O ano de 98 eu fiz um som mais voltado ao jazz instrumental junto com o meu amigo Portugal, nas flautas porque a gente encerrou a, o assunto da, da banda da Nava, eu acho que a Nava foi morar em Porto Alegre, coisa assim. Daí eu fiquei mais de boa, tocando em barzinho, tal, tal, tal. Paralelo à banda Locomotivas, eu tinha uma outra banda, que era uma banda que tocava mais barzinho, que se chamava Quarteto Meio, que era eu, o Greg, que era o cantor do, do HC, o Ney, tocava o na Locomotivas e tocava nessa banda também, e o Joey Sella, que era o batera do Bife Acebolado. Então foi o momento... 95, metade de 95, até, até final de 97, foi um momento que eu tinha Locomotivas, que fazia shows maiores, esses aí, e cidades e tal, e tinha, ah, com mais objetivo, e tinha uma banda que era mais tranquila, mais MPB, rock e tal, mas agitava a galera e tocava como referência no bar para o Café, que era o antigo Cachaçaria, e que depois, ali é onde te, desmancharam ele, ali do lado do Hotel Erichim. Sim, sim. Foi um ponto de rock ali, tá? Agorizado. O Santo. Ali, né? É, ah, o Santo, depois virou Santo. É. Só que ele, o Santo Ele foi virar no ano de 99. Que daí entra um então logo, novo né? capítulo nosso. Que entra a banda mais promissora e que mais deu certo. Que foi a Central Brasil.
1: Essa galera. Essa vai ficar pro nosso próximo episódio. Porque, cara. Nós temos aqui um, um, um puta guitarrista, um cara que tem história, uma enciclopédia do sul do mundo. Como eu falei <risos> antes, cara, eu até me, me emociono eu de estar tá aqui há uma umas três horas, cara, <risos> e pouco falando, Rochinha falando muito, eu e o. Fabrício só ouvindo, e vocês vão ver essa história na íntegra, caras. Olhem tudo, sintam, e, e isso é rock and roll, isso é. É uma O Rochinha hoje deu uma aula de música, sim. Ele falou muito da trajetória dele. Mas, cara, cada um tem uma trajetória na vida. Cada um tem as suas coisas, né, Fabrício? Tem, tem o seu lado e a sua história pra contar. E o Rochinha hoje, eu acho que... Cara, é. eu, eu tô ultra mega <risos> empolgado, feliz... Pô, obrigado, cara. Pra vir eu... o próximo episódio. Fabrício, o que, é. que, que tu tem a complementar aí, cara?
0: Cara, a gente vai, vai fazer, então, essa essa pausa aqui nesse episódio, né? para que a gente consiga fazer um conteúdo é, mais completo para vocês, né? para que também, às vezes, daqui a pouco não fique muito cansativo aí para galera que tá assistindo. Eu já tô sem voz. É, 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 e aí, daqui a pouco, né? Então, o que acontece, pessoal? Fica ligadinho aí que vem o próximo episódio aquele ele falou, é, que tá é. empolgado assim como eu tô empolgado aqui para saber... Porque a, aí a Central Brasil chega e aí, parte onde... aí, nós, aí é, o bicho onde é vai pegar, pega é, feia O bicho pega É, é. é eu sei. Mas eu é posso... daí,
1: daí eu sei um pouco já da história, porque já, já chega um pouco do perto do que eu vim pra cá e, e, e da, da história que nós convivia mais aqui no estúdio. Enfim, a, mo das, a modernidade, da né, a exato, civilização. Exato, a parceria né? que nós já temos fora dos palcos, enfim,
2: e ir junto nos palcos. Mas vezes. temos mais cinco minutinhos? para Pra fazer a emenda. Galera, foi assim, ó, nós estamos falando de determinada a, a banda com a Nava, né? A Nava saiu de lixinho, o Tiago também já não tava mais em lixinho, eu fiz esse 98, esse som uh, jazz aí com o coiso, fiquei fazendo os barzinhos com esse quarteto 11:30 e que nós tínhamos, entende? Que foi um embrião da Central. Por quê? O quarteto onze e encerrando esse capítulo, era eu, o Joey Sella, o Ney e o... Eu, Joey Sella na batera, o Ney no baixo, o Greg no vocal, que era do HC. O que que aconteceu? Aconteceu um fato aí. O ano de 98, uh, eu fui tocar na banda Jack Jones, que é do Luciano Dornelis.
1: Ah, é do por um período,
2: Deus. mas por meses. Tá? E tinha que esse que que também e, fez e, muito e, sucesso. E também é fez trono, muito né? sucesso. E teve e, e, e toquei com eles, tocamos em Fundo, tocamos no, no Santa Catarina, Paraná, umas festas aí, muito louca que teve aí. A gente rodou aí, cara. Mas foi um período curto pra mim e eu me sentia mais como um participante, né, cara? Sim, eu era um Luciano, convidado Luciano, eu, bom, bom, Luciano que, já era um baita guita e ele me chamou baita, camarada. Temos um, um respeito enorme. Foi o ano de 98. E por que, que o quarteto 11:30 foi a embrião da central? Porque o quarteto 11:30 meia já tinha o Greg e o Joy Sela que era o batera e a Central Brasil veio surgir em fevereiro de... eu lembro tudo cara <risos> não fiz tanta besteira não tô bem cara tá fevereiro fevereiro por que tocar cara galera não é fazer besteira assim ó tocar é muito agita é muita noite sim, sim. é muita festa é não, não pensa que tu vai tocar lá tu vai terminar de tocar e tu vai guardar a tua ah, droga corporal que se chama adrenalina numa pastinha é e tu vai pra casa e tá tudo bem, não, cara é verdade. todos vocês são músicos, tu sabe que tu terminou é o show tu tem que ali curtir um pouco tu não, não consegue ficar parado não. então aí que tá o embrião da Central Brasil, por quê? o lance Central Brasil tem a ver com dois fatos cara tá, e eu vou revelar aqui, daí nós vamos fazer o segundo episódio vamos, Central, vamos. Rockstock Bigotators é uma banda aí, de aí, grunge rapo tá
1: isso isso aí, isso aí, eu sei
2: que tudo bem papo, a cara. ideia inicial era nós fazer tudo numas não deu né sim, mas vocês pediram para eu contar tudo eu acho que eu contei metade pelo menos sim né? não, não com certeza não, não a metade dá metade porque claro, a metade mas, tudo mas... tudo nunca sai não lembra tudo não, não, não. galera assim ó só pra só para terminar o que eu queria falar com vocês ó. A, a questão da banda quarteto onze e meia ela se torna o embrião da, da, da central Brasil porque o Sella, o nosso batera ele era um cara muito técnico ele estudava muito batera, entende jazz e coisa, ele era muito cara, ele tinha uma qualidade muito boa, cara, umas pessoas criticavam que ele errava tempo, às vezes coisas assim, não o Joe era um cara muito sabe, e, e o Greg no vocal e daí tinha o eu e o Ney Mas também, né,
1: cara? Mas também porque beleza, a formação sabia, cara. a formação
2: da Central Brasil ocorreu em fevereiro de 99 tá e fevereiro de 99 eu voltei de férias de Machadinho e tava solteiro na época, andei pegando uma mina lá e ela, Meu Deus, Deus, era uma Depois morena, quem tá eu queria, queria ser bonito igual o Roxinha, na verdade. Cara, ela não era de Machadinho, mas o que que acontece? <risos> Vamos revelar aqui os assuntos. E tem a ver com o nome Central Brasil, acho que nem Denis, nem é gurizada, sabe? Por quê? Por causa do filme? Não, não é por causa do filme, cara. A banda Central Brasil, cara e às vezes é um pouco de loucura, e pode ter a ver ou nem a ver, veio porque quando eu voltei das férias de fevereiro de 99, Cara, eu conheci uma mina morena muito bonita do Mato Grosso do Sul, cara. E Mato Grosso do Sul, pra mim, estaria uhum. na região central do Brasil, né? Uhum. O norte pega um pouquinho mais pra cima, a região central pega. Vamos pegar ali... Uh, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo já é sudeste. Eu misturei como se fosse um central Brasil. Então The... no próximo episódio vocês vão conhecer a Morena. Não vão, não. Essa <risos> não. Não sei nem o nome, porque foi só umas férias, né, cara? Foi só pro nome, foi só pro nome. Yeah. Da, 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 da... Ainda... Conhecer a
1: Morena da, do, do, cara, cento, do centro do, do é Brasil. Do,
2: é isso, pra mim, a cara, ela mora ali na região... Uh, não na região norte, não na região sul E não na região sudeste, na região central Eu pensava assim, entende? Eu sou muito <risos> bom de geografia, mas agora me deu um branco até de falar Mas é Mato Grosso do Sul Então o lance... Tudo bem E quem que foi essa banda? A banda começou com Eu, na Guita Joyce na batera O Hércules no baixo no Que o Ney tava na Jack do Jones né? E eu saí da Jack Jones isso aí foi em 98 Jack Jones, 99 o Ney seguiu na Jack Jones, acredito eu, ou já foi pra Floripa, não me lembro, e eu montei a Central Brasil, montei, remontei minha nova Zenith, né, a minha terceira banda, que foi a Central Brasil, que fui eu na, na, na Guita, o Joey Sella na batera, o, o Hércules no baixo e no vocal o Greg. Essa é a primeira formação da Central. E depois, pois entrou o tá, Lombriga.
0: Isso aí, calma, 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 calma. Que vai ficar... Não, ah, não essa pode vai ficar para
2: a Não, 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 não. Essa é o Gostinho. Olha só, galera. Não, não, não. Vamos ficar falando. Nós só vamos abrir as formações. A central, a primeira formação foi essa. Daí, em junho, entrou o Rodrigo, Lombriga. Lombriga, sim. Porque não começou mais a dar certo o Joey, cara. Nós começamos a se desentender pessoalmente e coisas. Coisas da vida. Mas é um grande amigo meu até hoje, o Joey. E em novembro não deu mais pro Greg também. Tá? O Greg da HC já estava muito gasto, estava muito festeiraço e coisa, e, e que começou o trabalho a ver que ia virar uma coisa não muito legal. E o Greg foi para Tramandaí. Então, a data inicial da Central Brasil, que é a banda que já tem 23 anos, é 99, que é a formação EU, o Denis, agregando vocal, beleza. O <risos> Denis, é. Calma, um, calma. Teve, calma, um, teve vai influência ter, de um eu... grande amigo meu que falou assim, cara, tem que botar um gurizão mais novo. O Greg é lá do HC, cara. Você tem que... <risos> tu tá Isso com é o Greg... Novo, do velho. O Greg, com todo respeito, canta pra caramba. Música de baile, cara. O Greg canta muito. Tem um... Tipo Toso. Tem um... um Pô, tem poteiro, potência. Né, Só que nós tava mais nos, nos rock anos 70 e coisa, e um camarada falou... E esse camarada também foi o pai do Rodrigo, o Zé. E o Marião o Ricardo, cara. Falaram, cara, eu falei, o que, que tu acha desse guri? Pô, cara, gurizão novo. Mas ele não é vocal ainda, mas vai aprender. Então essa foi a formação, cara, formada em 99. Novembro de 99. Eu, o Hércules, o Denis e o Lombriga. E os ensaios nem foram lá em casa, foram lá na mãe do Hércules. Falou, galera? Fechou, então. Cara, então, olha só,
0: fica aí ligadinho que daqui a pouco vem o próximo capítulo Uh, que é o seguinte, e, e esse, esse capítulo só vem, e eu vou pensar num número aqui, tá? Eu vou pensar num número, e no próximo podcast, vocês vão, que, que vão ficar ligados, se a gente chegar num número de, 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 de visualização desse vídeo aqui, vocês querem mesmo ver essa... Essa segunda aí. parte aí, e eu quero também comentários aqui, tá? Eu quero comentários, deixe seu comentário, eu quero ver a segunda parte para saber sobre a Central Brasil. Sobre, sobre esse fera, né? Cara? É, sobre esse fera e tudo mais, o resto da história do Rochinha, que o, o, o Fábio falou, agora eu quero eu quero falar um pouquinho, é, eu, eu conheço pessoalmente o Rochinha faz, faz pouco tempo, mas Ouço falar muito, né, cara? Fizemos show então, junto, né? Exato, é aí que eu vou falar, cara. Eu tenho o prazer, cara, de receber esse cara aqui.
2: Um é... local mágico, né, meu?
0: Exato, cara. E eu tenho, eu tenho o prazer de receber ele aqui, cara, porque essa história toda que ele contou aqui, cara, esse, além de tudo isso, acima de tudo isso... É, e falavam muito dele, e eu nunca tinha, tipo, ah, vamos tocar junto e tal, né, quando, e, falo, e aí quando a gente foi, que era um festival no negócio de bike, né, lá no negócio de bike, foi, né, é, e aí... Foi um evento de bike
2: promovido evento... pelo Juliano lá da, 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 da bicicletaria. Exato. Gente exato. de todo o estado lá na comunidade Rio Verde. Isso, eu sim. achei muito legal por causa do local. E eu, o eu, Denis fomos é. lá tarde, montar a equipe, ficamos por lá. Sim. A natureza. Show final de tarde. Bar. Nem final era, era verão, cara. É, era é verão. E, a, é. e naquela, naquele dia que eu recebi uma triste notícia que o Serginho tava mal, cara. Ah, é? Foi lá.
0: É, enfim, cara. E, e eu chego lá, oh, roxinha, 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 puta, vou dividir o palco com o cara, né, então, e, e eu chego lá, e esse cara muito humilde, sempre humildaço, gente boa demais, de verdade, Legal. não é puxa-saquismo, cara, é, tô te falando, na real, porque eu ouvi muito falar do roxinha. Entendeu? Eu ouvi muito. Cresceu toda, com a música e falando.
2: Exato, cara. Chego lá... Como, falei, eu, puta, meus... como eu cresci falando do Serginho, né? Exato, é, né? Aí, o tempo passa Entendeu? e nós vamos
0: deixando. Nós... Isso, mas o bom é saber, cara, que tudo isso que se fala é você. Tu entende, cara? Então... Cara, chegou para precisar aqui, ah, tá do grisado aqui, ó. Equipamento, cara, tamo junto. O velho ainda, o Gleison era nosso guitarraço. O Gleison, é, eu posso, ah, será que eu vou lá falar e tal?
2: Emprestei falei, tudo para ele, tudo <risos> exato.
0: Com... Pega quando pega
2: tudo. o Márcio aí, faz cara, o som, né? Como quem diz assim, ó,
0: meu, abre ficou, a porta, coloca aí, cara. tá em casa, Sim, pega o senta aí no ali, sofá, pega, o... entendeu, cara. É, é. E isso, assim, é só provou para mim. E, e, e é o orgulho que eu tenho de estar falando hoje contigo aqui, cara. Trazendo muito obrigado pela tua presença, de verdade. E esse podcast que foi muito foda, cara. <risos> entendeu? E, e, eu, e ó. Vai ter o segundo, mas eu quero comentários aqui embaixo. Eu quero ver a segunda parte da história do Rochinha para ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Rochinha. Não verdade, era para ter
2: duas cara. partes, né? Mas... É, não era, mas, mas... vai ter.
0: Mas, é. É, mas, cara, a gente nunca tudo sabe bem, o que vai bem, ser na bem, vida. Eu acho legal. Né? Contar, contar tudo aí, botar tudo é para fora. Aí, aí. É
1: isso aí, isso aí. Rochinha, quero te dar um mimo aqui da, da, da nossa banda, da banda Cruers. Nole, Tem umas calma. coisinhas aqui dentro. Abre aí, vê se tu curte aí.
0: Tira da sacolinha, mostra aí pra galera aí o que, que tem aí, vamos ver.
2: Show de bola, show de bola, vamos ver o que que tem aqui.
0: <risos> e o Rochinha, cara, é um kit, é
2: um kit vale-compras da loja Guitar Center lá dentro de Los Angeles, Sim. com um avião e tudo. Ah,
0: isso aí. Bom CCC, né? Isso aí, do, tem inclusive Uau, no avião da Cruz, tem lá, né? Olha é lá, aí, também. ó, galera.
2: Pô, cara, eu tenho um grande amigo meu que desfila com essa camisa e não é da banda. <risos> Você sabe quem que é? Um tal de... O sobrenome dele é Brusa Amarelo. Man, <risos> mas eu não vou falar o nome. Manfredini Aí, também. É. Manfredini e saiba é verdade, que nós. meu grande irmão, hein? O, a história... Eu não vou falar o primeiro nome dele. Sim. Ele é um cara que ou eu ou ele vai carregar o caixão do outro. <risos> Tomara. Aí, galera. ó Camiseta Aí, da Cruz, lino tem Te... o copo que tu pediu aí também, provavelmente. Tecido bom, grosso, isso né, é cara? Isso.
0: Oh, não, aí é só a qualidade.
2: O aqui. Fábio não é fraco, não, Cadê, Fábio? Porta-copo? Ô, oh, meu, show de bola. Aí, ó, adesivo. Bola assim. adesivo. Ah, eu já tenho adesivo lá na minha casa. Vamos botar mais um. Aí, ó. Falou. Eu quero parabenizar aí a iniciativa de vocês, cara.
1: Cara, obrigado, e, cara.
2: E, e isso aí vai, vai formar um histórico para daqui a pouco... Pensando mais adiante, vocês possam montar até um livro da história do Rock Derichinho, montando cara, todas as certeza. peças a médio prazo. Com certeza. Sim, Sim. Não, com certeza. Grande
1: ideia do meu parceiro, Fabrício, que... Já que eu não junto, tenho cara. nada para fazer, isso aqui veio. Fábio, cara, tô com uma ideia assim, assada. Cara, <risos> vamos fazer isso aqui. Eu falei, Fabrício, mas o que eu vou fazer? Eu já não tenho tempo, cara. Não, não, não vem, Fábio. Oh, esse negócio vai ser massa, nós vamos fazer isso aqui. A ideia toda do Fabrício, eu acho que... Fabrício, cara... Ok que nós estamos no segundo apenas. Uou, e... legal. Vai no crescer. Segundo. Então, eu acho que nós estamos na linha certa. O Márcio, cara... Márcio, mais uma vez, Ups, cara... da Vidiverso, tá junto com nós, cara... parceiraço nosso. Espero que dê certo, né, cara? Espero que a galera consuma... para nós continuar... E sim, nós tem um trabalho bacana, né? nós conseguimos levar isso aqui adiante e trazer muita galera que nem tu como nem a tua história. Esper nem entendeu? esperava
2: que ia ser tudo isso, cara. Quando
1: não vocês falaram, falaram assim, pô. Não, eu sabia que o troço ia se estender. Ele eu... me avisou. Ele falou, cara, se
0: prepara se que prepara ele vai que... Inclusive
1: eu falei pro Márcio até, eu falei, Márcio, cara, se prepara que o Rochinha Carrega tem... as baterias que vai ter que durar. O Rochinha tem história, cara. Mas entretém. é isso que a gente quer aqui. É cara. isso, nós queremos, pessoal, cara, espero que tenham curtido essa primeira parte aí vamos fazer a segunda né vamos, e vamos. comentários embaixo em né isso cara E eu vou pensar no número ainda de, de é, vamos a gente
0: chegar lá vai ter a segunda parte aí mano. Segunda isso parte aí, do show nosso... pessoal então show ó, de bola cara muito obrigado os apoiadores aí então é Supernova Frotas tá locadora de automóveis né para você que quer a sua empresa aí novamente tem a sua empresa aí e você quer renovar a sua frota ou você tem uma frota nova pensa Supernova Frotas como eu já disse antes, os links vão, vão estar todos aí na, na descrição do vídeo, tá? É só você clicar ali e vai pra lá na banda Cruers, na banda em Maribus, é... Lupulando. Lupulando, Cervejaria, também.
1: Nina, Ciro. Excelente cara, tava show. uma delícia, cara. Mais show uma vez tava tá uma delícia, é sigam eles, arroba Lupulando Cervejaria. Põe lá o WhatsApp, nós vamos botar o WhatsApp na, na tela depois. Entre em contato lá, tem tela entrega, cara, tem os tem graulerzinhos, cara, é só pedir lá Show de bola, Nina. Ciro, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu espero que a parceria dure. Galera, Rochinha.
2: É aí, roxinha. Falou. Um abração a todos. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado mesmo. Show de bola. Valeu. Fechou, Márcio, fechou.
0: Valeu. valeu. Esse foi o rock mesmo, galera. Valeu.